filmpodcast for folket. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys. I keep on living to keep on crying. I keep on dreaming to keep from dying. I keep on trying. I ain't gonna stop. Get right down to the bottom of the barrel and flow back on top. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? One thing for certain, the pain ain't gonna stop. You get right down to the bottom of the barrel and you flow back on top. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. And you flow back on top. Oh, yeah. Oh, baby. Come on. God dag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Sig goddag til Folket, Christian. Hej derude, og velkommen til en film, som på trods af en 0% rating på Rotten Tomatoes har opnået kultstatus. God only knows why. Oh, det er fuldstændig sindssygt. Christian, altså, hvorfor skal vi tale om den her film i dag? Vi skal tale om Mag and Me fra 1988. Uh, altså, vi har jo en serie, der hedder Bottom of the Barrel, som vi nu er vendt tilbage til, fordi vi har åbnet tynden med kemisk filmaffald op igen. Uh, vi har været her et par gange før. Og det er jo som om, at der, det var egentlig ikke intentionen til at starte med, men det er som om, at der er blevet en eller anden rød tråd i de her bottom of the barrel i forhold til filmserier, vi så har arbejdet på. Så er det sådan, i filmserierne har vi jo typisk film, vi har et, et håb eller en forventning om, kan være gode film, og så er der nogle mørke sider af medaljen. <laughs> så den, den mugne side af, af frugten eller kødet, som købmanden lige sørger for at vende ned af, når det er folk, de er i supermarkedet og handler. Det, det, det er den mugne bagside, vi er om at kigge på her i Bottom of the Barrel. Og det er jo sådan, vi har haft vores James Bond-serie, og der havde vi en, en slags øh, mukken parallel til den over i Bottom of the Barrel-serien, som hed OK Connery. Ja. Øh, på Star Wars, der, der kunne vi jo teoretisk set have lagt The Holiday Special over, men den har vi jo betragtet som en officiel del af Star Wars kanon. Ja, ja. så, så der fandt vi i stedet for The Ice Pirates, min gamle barndomsfavorit. Men Christian Bottom of the Barrel-filmene, hvad, hvad er det egentlig for noget? Jamen, altså det er jo, det er jo de her film, vi, vi plejer jo at give karakterer på en skala fra 1 til 10 i den filmgenre, eller, eller hvad det nu må være, en filmserie. Men de film, der ender herovre i Bottom of the Barrel, det er simpelthen dem, hvor vi vil have sagt, jamen den får et. Det, det kan der simpelthen ikke være nogen tvivl om. Det er simpelthen noget af det værste. Men så samler vi op, og så, så ser vi, om der rent faktisk er et eller andet øh, at grine af. Er den, er den så fjollet, at der faktisk er noget, der er underholdende? Øh, er der nogle gode action-scener, nogle gode set-pieces? Et eller andet, som, som kunne formidle guderne, øh, når vi nu har sagt, at det er det værste af det absolut værste. Og, og der er der, vi fandt, der er noget at grine af på de to andre, bottom of the mm. barrel, Uh, og de havde jo også noget relation til, som du siger, til, til nogle af de sådan, rigtige film, i anførselstegn, som, uh, som vi har snakket om allerede. Og det er der også den her gang, så nu må vi jo så se, om selvom den er kåret som noget af det værste nogensinde, så, så er der måske alligevel et eller andet fantastisk i den. Uh, et eller andet, hvis man nu har et, et hjerte for IT uh, og synes, det var fedt, jamen, så er der måske et eller andet sødt over, at det her også er et, et rumvæsen. Der er måske nogle paralleller, et eller andet, som kan trække den op af sølet, 
selvom den selvfølgelig aldrig får mere end et. Præcis, fordi man kan sige, at hvis det er vores parallel den her gang, så er det jo, som du er inde på, til Spielberg-serien og til E.T. Jeg ved ikke, altså Christian, okay Connery, man kan jo gå tilbage og høre de afsnit, den, den grinte vi jo ret meget af, det var jo objektivt set virkelig ikke en særlig god film, men jeg synes både, det var, det var en ret sjov film at se i mm. alt den dårligdom, og, og en sjov film at snakke om, og The Ice Pirates, altså der må jeg om, der kom jeg jo nok lidt til den konklusion, at det var for god en film til at have Bottom of the Barrel i virkeligheden. Øhm, ja, der var vi jo enige. Du, du var ikke, ja, der var du, der, der var du sgu ikke helt enig med mig. <laughs> øh, vi, det, det synes jeg jo netop var en film, som på en almindelig objektiv skala skulle have højere end et et-tal. Så der havde jeg måske forregnet mig en lille smule, da, 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 da vi tog den derovre. Men, øh, men Mac and Me, jeg har aldrig set den før. Jeg har selvfølgelig hørt om den før, hørt om den som et notorisk flop, øh, som en product placement katastrofe, og som noget, der var med til at besydle mindet om 80'er film. Så, så det er jo ikke en god medfart, den har haft der, men alligevel så ved jeg jo også godt, som du også er inde på, at den har fået sig et kult følge, og det er jo altid et godt tegn, fordi det er jo typisk tegn på, at der er, der er et eller andet i den, som er, måske som du er inde på, så dumt og så dårligt, at det faktisk er sjovt. Men det var altså en af dem, jeg har styret udenom. Hvordan er det med dig? Har du set Mac and Me før filmpodcast og folket? Ja, jeg har set den en 3-4 gange før. What? Ja, ja. Øh, løb ind i den, fordi jeg havde hørt om, at det skulle være den værste af den værste ever. Øh, og det er imod væk noget af en titel at tage sig. Øh, så, så jeg måtte jo se, hvad det var for noget. Der er et eller andet over det der med, at jeg skal se sådan en trashfire-film, øh, hvor man tænker, at det kunne umuligt blive værre. Altså, det, var der, det var grunden til, at jeg skulle se uh, Reanimator oprindeligt. Det kan jeg huske, du lukkede mig ud i. Mm. fordi det skulle simpelthen være så dårligt, men det var alligevel rigtig, rigtig underholdende alligevel, selvom det var dårligt, og så tænkte jeg, det må være det samme med Mac and Me. Så den havde jeg set, og så tænkte jeg, ah, man nok heller lige give den en chance mere. Og så havde jeg egentlig glemt den lidt, men, øhm, men så den kære Paul Rudd, som spiller Ant-Man i, i Marvel, Marvels MCU-univers, så kom han jo på sådan en eller anden øh, crusade med, at den skulle simpelthen op i lyset igen, Mac and Me. Så hver gang han har været på et talkshow, det er specielt været, når han var inde og besøg øh, Conan O'Brien, så har han, så han sagt, ja, men han har et klip med fra, fra den nye film. Det har så typisk været Ant-Man-film, han skulle ind og, og præsentere. Og når de så kører klippet, så er det i stedet for et klip fra Mac and Me, og det er det samme klip hver gang. En dreng i en kørestol, der kører ned i en grusgrav og ved drukken. Og så bliver det bare lige pludselig sådan en kultændelse. Ej, så er du sat nødt til at se den igen. Havde jeg nu misset et eller andet, eller er det bare en joke, som Paul Rudd synes er fantastisk? Så, ja. så jeg har set den de der 3-4 gange, før vi skulle snakke på podcasten, og det er jo ligesom også mig, der har presset på for, at hvis vi skal lave en Spielberg-serie, så skal vi simpelthen også presse den her ind. Ja, du har sagt Mac and Me øh, ret lang tid på, på redaktionen, øh, og det er jo, det er jo hilarious det der med Paul Rudd jeg synes simpelthen det er så sjovt at første gang jeg så det tænkte jeg også hvad fanden foregår der her og der havde jeg faktisk ikke helt i den der kontekst til at det var Mac and Me det var insane sjovt til alle vores lytter derude der vil jeg så godt sige at jeg har i hvert fald jeg har helt klart opfordret til at se Reanimator men jeg har i hvert fald aldrig solgt den som bottom of the barrel materiale det ved jeg godt der er nogen der vil betragte den som til alle lytter derude, jeg vil godt forsikre jer om, Reanimator er en fucking awesome film, som hører hjemme på øverste hylde. Den hører hjemme i en mesterværkspulje øh, sammen med Evil Dead 2. Det er awesome, Christian. <laughs> And you know it. Ja, der er vi så lidt uenige. Eller også så husker vi, vi fortiden lidt anderledes. <laughs> Reanimator er awesome. Ja, ja. <laughs> Nå, Christian... Alligevel, Mac and Me, nu laver vi jo selvfølgelig den oplagte parallel til E.T., men øh, det er den, den, altså, 
for mange, der har den jo et ry for at være en decideret klon, rip-off, copycat. De har jo ikke selvfølgelig bevidst forsøgt at lave en dårlig film, så de, de har jo gjort, hvad de kunne her for, hvad, hvad er det, seks år efter E.T. til en ny generation, som produceren R.J. Lewis han sagde, til en ny generation og give dem en E.T. bare endnu bedre. Christian, kan du ikke lige, inden vi går videre, kaste lidt lys på det her med om, er det rent faktisk en IT-klon, eller er det totalt øh, uretfærdig omdømme, den har fået, fordi Mac and Me er 100% selvstændig, og det bare var et reklamestunt, han prøvede at, at nævne IT. Er der, er der overhovedet nogen paralleller mellem de to film? Altså, producenten siger jo, at der ikke er. At, at det bare var den der good feeling, som man havde for E.T., og som vi jo selvfølgelig også havde nu her for 14 dage siden, da vi snakkede om den, som han havde lyst til at tage med videre. Og så har man lænet sig en lille smule op af det, men ikke alt for meget. Det er bestemt sin helt egen, sin helt egen film. Så det har jeg kigget lidt på og, og fundet nogle, nogle videoer også på YouTube, der hjælper mig lidt. Så, så vi tager lige et hurtigt rundown her. 24 grunde til, at det her er absolut den samme film. <laughs> der er et rumvæsen og hans øh, familie som tager til jorden de ender med at efterlade ham i bedste Kevin McAllister stil og øh, så snart øh, regeringsfolkene de ankommer til øh, landingsstedet så flygter hans familie og efterlader vores rumvæsen alene samme film <laughs> check <laughs> rumvæsenet både IT og Home Alone der <laughs> ja, <Check. laughs> hvordan de kommer til jorden og hvordan det sker det er lidt anderledes men, men lige nærmest på det her punkt der er det, der er det helt det samme øh, nummer to øh, rumvæsenet flygter fra regeringsfolkene han bliver næsten ramt af en bil og så gemmer han sig i en busk check, check. Øh, menneskefamilien de bor i Kalifornien og de forsøger t- at vende tilbage til et liv uden mand i huset yes absolut check yep. hovedpersonens navn starter med E og han har en storbror <laughs> very much check ja yeah. Hovedpersonen savner sin far, og han føler, at det er lidt en velsignelse, da han pludselig får en ven, som kan tage den her plads. Oh yes. Ja. Yes. Drengen fortæller sin familie, at han har set et rumvæsen, men der er ikke nogen, der tror på ham, så han beslutter sig til at indfange den med mad. Ja, yeah, check. <laughs> Rumvæsenet elsker junk food, Reese's Pieces eller Skittles og masser af coke, 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 coke. So very true. Ja, yeah, check. Jeps. Drengen efterlader et spor af slik og lokker rumvæsenet ind i huset. For helvede, ja. Drengen er syg, eller faker sig syg, øh, og skal blive hjemme, og det betyder, at han får mere tid sammen med rumvæsenet. Oh yes. Ja. Øh, rumvæsenet er god til at øh, samle planter og få dem til at gro uden vand. Ja, det er rigtigt, yes. Rumvæsenet kan i starten ikke kommunikere med drengen, så han giver ham hens til, hvor han er fra, og drengen konkluderer, at det er outer space. Ja, yeah, true that. Rumvæsenets kælenavn er et acronym, E.T. Extraterrestrial Mac Mysterious Alien Creature. <laughs> Very true, ja. Yeah. Yeah. Øh, drengen viser rumvæsenet til sin søskende. De lover at holde det hemmeligt, men storebror ender alligevel med at fortælle det til moren. <laughs> yeah. Rumvæsenet savner sin artsfælder og er nødt til at tage ud i vildnisset for at kontakte dem. Oh, true, yes. yes. Regeringsfolkene finder ud af, hvor rumvæsenet bevæger, øh, befinder sig og holder øje med området uden for huset. Ja, ja fuldstændig. Det er næsten samme type bil, de holder ja. parkeret. Næsten samme framing i forhold til huset, og det ja. er helt åndssvendt. Ja, fuldstændig. Øh, for at undgå at blive opdaget, så forklæder drengen rumvæsenet. Ja, <laughs> ja det gør han. Rumvæsenet kontrollerer drengens transportbil, transportmiddel med tankens kraft. 
Yes. Ja. Regeringsfolkene jager en, som ved noget om rumvæsenet gennem kvarteret. Very true, ja. Yeah. Ja. Mor finder ud af, at regeringsfolkene <laughs> forsøger at fange rumvæsenet og kæmper ikke imod. Ja. Drengen er ved at dø. Ja. Rumvæsenet healer drengen på en eller anden yeah. måde. Yes. Ja. Storebror låner en van og kører drengen og rumvæsenet væk. Ja. ja. Politi og regeringsfolkene peger skydevåben mod drengen og rumvæsenet. Ja, de er ikke blevet lavet om til walkie-talkies her i en digital restaureret jubilæumsudgave, men ja. Og den 24. grund. Til sidst lægges der op til en fortsættelse, hvor drengen og rumvæsenet kan bare tage på nye eventyr. Som aldrig kom. Som aldrig kom. <laughs> okay, Jamen, det er jo helt vildt. Oh, men det er helt vildt, og det er, bare, det er virkelig noget helt ned i detaljerne, som du også er inde på, og sådan noget, det der med igen, hvordan bilen, da de der government people, de overhovedet ja, huset ja. udefra, hvordan den holder, da han, da, han, da han skal forklare på en eller anden måde uden ord, hvor han kommer fra, sådan noget, der sidder han også bare og peger, så det er igen det ja. IT-svinger, det Max-svinger, der peger i den retning, de skal, oh, ja, hvor ungerne magisk kan regne ud, at det er enten, når ja, det er oppe i rummet eller ude i ørkenen. Hold kæft, det er sjovt. Ja. Altså det er jo fucking rip-off, og man kan sige, arbejdstitlen, som vi talte om sidste gang, arbejdstitlen på E.T. var jo E.T. and me, ja. inden den blev til ja. E.T. The Extraterrestrial. Så selv arbejdstitlen har de fucking stjålet her. At det er jo insane. Det her er jo en... Altså det, det, det er så, der er så meget sammenfald, at jeg vil sige, uh, Universal og Melissa Matheson har en... Uh, man har skrevet forfatteren på E.T. De ville de vil have en juridisk sag, hvis det var, at de uh, sagsøgte produceren her. Altså det her, det er, jeg vil sige, det er copyright infringement, så det gør noget. Yeah. Nu kommer jeg lige sammen. Altså, altså fingrene, de gløder på dem begge to. Altså, fingrene gløder på dem begge to. Mac bruger det til at kontakte sin familie, og IT bruger det til at hele med. Altså, Jesus. Cool. Altså man kan sige, hvis, hvis man skulle lave noget, der var så eklatant uh, rip-off, jamen så skulle man jo være lavet den der mørke horrorfilm, som der blev talt om tidligere, Night Sky. Altså tag IT setupet, tag det hele, men hvor man bare vender alting rundt og fingeren, den lyste finger, slår ihjel og sådan noget. Altså virkelig lave negativ øh, versionen af det hele, ikke? The inverse. Øh, men selvfølgelig intentionen her fra produceren, det var jo, jamen altså, han kommer selv til at sige det, <laughs> og give en ny generation en E.T., fordi jeg mente, at, at dem, der var øh, børn, da E.T. kom ud, nu var de blevet for gamle til den, og dem, der var børn nu, de var ikke vokset op med E.T., bare på grund af de her 5-6 år her, der var gået i mellemtiden, ikke? Ja, altså han, han havde jo, han havde, følte jo, han havde fingeren på pulsen, når det galt sådan en feel-good-film, ikke? Han havde været med til at producere Karate Kid. <laughs> øh, ja, ja, han havde været ikke på producer på det, tror jeg ikke, han har fingrene sådan rigtig nede i kagen på, hvad der gælder. Nej, han, han, altså, han havde jo hentet... Han havde på et kontor og sagt, det lyder da meget fedt. <laughs> han havde skaffet nogle penge, og så syntes han jo ligesom, at det var ham, der havde, der havde båret med til, at, at det blev en succes. Præcis, og prøv at jeg kan simpelthen ikke... Et, for mængden af executives og redaktører og sådan noget rundt omkring, som mener, at hvis de har siddet med i et lokale, hvor der er nogen, der har pitchet noget, og de så har sagt, åh, det er sjovt, men kunne det ikke være en tulipan i baggrunden i stedet for en rose, fordi jeg kan godt lide tulipaner, og så har folk sagt, øh, jo jo, hvis det giver os penge, ja, fedt, og så mener de, at det er reelt af dem, der har været med til at skabe historien. Ja. Det er fint, så tager de delejerskaber og går ud og sælger historien til andre, og det er jo skønt, men hold nu kæft, altså. Og jeg har det her, R.J. Lewis, han lyder, he sounds like one of those people. Så vil jeg godt argumentere lidt for, at han måske ikke ender helt i den kategori. Kom med det. Fordi altså, han, han har tidligere arbejdet i reklamebranchen, og ja. arbejdet tæt sammen med uh, McDonald's-kæden. <laughs> og det, start, Christa, det starter ikke godt med at prøve at sælge ham. Nej, nej. 
Men, øh, men øh, han havde et, øh, en speciel plads i sit hjerte for folk med, med fysiske handicap og arbejdede rigtig meget med de reklamekampagner for mm. det, der hedder Ronald McDonald House. Jeg tror faktisk også, vi har et i Danmark, hvor pårørende kan bo, mens deres børn er på sygehuset. Øh, så de ligesom kan, kan lave sådan en, en hjemmesituation. Altså, så er det næsten som om, de kan have deres eget lille hus, øh, så, så de ikke skal helt ud af den sådan normale setting. Og det, det synes jeg jo er, det er jo en god tanke. Mm. Øh, så, så hele hans øh, idé, det var jo, at Ronald McDonald, han er et verdensomspændende fænomen. Altså, alle kender ham. Øh, altså, det er jo ligesom julemanden på det her tidspunkt i 80'erne. Øh, man skal ikke undervurdere, hvor stort McDonald's, hvor populært det var. Altså, der var ikke nogen, der sagde noget negativt om, om maden, eller deres reklamer, eller deres fremstød, eller noget. Der var simpelthen ingen kritiske øh, tunger i, øh, i USA. I, ja, i USA specielt. Så, så hele tanken om at kunne lave noget, hvor man kunne bruge deres kæmpe brand, og så samtidig få nogle penge ind til det her Ronald McDonald House-fonden, mm. øh, det var det, der, hele, det, var det, der ligesom bar det for ham. Øh, så han ville bare lave en feel-good-film, og så få nogle penge ind til at hjælpe øh, pårørende, som har syge børn. Og det synes jeg jo er en, er en ret nobel tanke. Øh, men altså... Der, hvor det så går knap så godt med at sælge ham, det var jo, at han, han havde jo været med i reklamebranchen. Øh, så han havde jo den, den her idé med, at man kunne lave reklame i restauranterne med plancher og, og sådan nogle ting og mad, som, mm. som kunne virke meget direkte. Og det kan man jo sige nu, om det kender vi jo. I 90'erne var det jo kæmpestort. Altså jeg kan huske, da Armageddon kom ud, så lavede de en speciel udgave af, af Big Mac med, var det fire bøffer eller sådan noget, som så var sådan en, en meteorite Mac, uh, Big Mac. Uh, for, for at promovere den film. Så i 90'erne er det helt, helt stort med blockbusters, som har noget at gøre med McDonald's, men det er det altså ikke på det her tidspunkt. Og den her film er ligesom den første, som binder de ting sammen. Så, så hele planen var jo, at, at der skulle promoveres for, for den her øh, film i restauranterne, og så skulle en del af overskuddet altså gå til, til et godt formål. Men så gik det jo ikke helt. Nej, og du kan sige, nu, nu sælger du det øh, her som om, at... Øh det gør, at han gør noget andet kreativt på filmen end øh, det, jeg lidt groft sagde før, var at skifte en blomst ud i baggrunden af billedet. Og det har, prøver, og det har du selvfølgelig ret i, men jeg, jeg, nu kommer jeg totalt op på, på den politiske hest her, Christian. Yes. Og så vil jeg sige, at der er flere aspekter i det, du siger. For det første, så synes jeg jo, reelt den vinkel, der, der som han går ind med det, ja, det er banebrydende i forhold til, til samkøringen af reklamer og film, i, i hvert fald i forhold til McDonald's. Om det er en god ting, det ved jeg sgu ikke, fordi det kan da godt være, at det har genereret nogle, øh, noget billetsal og noget reklame over i retningen af filmene. Og det som filmmand, så altså, tænker man jo selvfølgelig egoistisk på sit farveområde og synes, at det er også fedt. Men omvendt bruger det jo også filmene så til at lokke øh, børn og unge til at gå ind og øh, æde absolut på ingen måde overhovedet sund nærende mad på, øh, på en McDonald's. Og du sagde restaurant, så jeg vil godt sætte det i anførselstegn, når jeg siger restaurant. Så, så jeg synes, det, det, det skæld der allerede, det er sådan, det er sådan én ting. Øhm, så er der den næste, når vi taler om det her House of Ronald McDonald her. Øhm, ved du hvad, det, på papiret så er jeg fuldstændig enig, det er jo absolut øh, øh, teoretisk set smukt øh, at, at optjene en formue, og så bruge en stor del af det øh, på sådan en velgørenheds øh, non-profit ting for at hjælpe syge børn, helt klart. Øh, man kan bare sige selvfølgelig så... Man kunne jo godt have i den bagvedliggende tanke og sige, at øh, ja, der begyndte at komme undersøgelser frem på det tidspunkt om, hvor ekstremt usund 
øh, maden er på de her i godsøjne, restauranter, og med alle de følgesygdomme, mm. øh, som der kommer til øh, primært jo den primære målgruppe børn og unge. Og det er jo en lang række følgesygdomme, vi vil slet ikke gå ind på dem alle sammen, men af, af at spise den diæt, øh, der er ved at træde derind af dørene. Så for at foregribe dårlig publicity i forhold til det, jamen så er det jo, så skal man ikke tage dels det tax write-off, der er på at lave sådan et, et incitament i USA, men også bare den gode publicity, der er. Ved at prøve at markedsføre det som om, at jamen, Kloven og Ronald McDonald, og det, det mener jeg ikke sådan, øh, sådan sarkastisk kloven, det er jo fordi han på stedet talt er klædt ud som kloven. Kloven Ronald McDonald er øh, børnenes ven, legekammerat, øh, og han gør noget godt for børnene. Og, altså, så det ligesom bliver sådan en, øh, en, en måde at argumentere over for sig selv og familien for, at det er der, man går ind og spiser. Så der ligger jo alt muligt andet bagved. Altså isoleret set, så, så er det totalt prisværdigt. Men, og det her, det er en, det her det er sådan en hammerende uretfærdig sammenligning. Men er det, lidt, det er sådan lidt som en eller anden øh, sindssyg diktator, der øh, smadrer et land, og så samtidig bygger en skole, og så siger jeg, se, jeg har givet jer en skole. Altså, øh, så så det, det, der er masser af positive ting ved det, men man bare se, hvem er afsenderen af det her. Det, det, der er nogle ting, der ikke spiller sammen. Jeg tror, han kunne hjælpe flere syge børn, ved at sælge et sundere produkt i stedet for det, han sælger, den gode Ronald McDonald Clown. Nå, det var, det var så, så langt så hårdt. Så siger du nemlig noget om, at der, der lå R.J. Lewis på sinde at øh, hjælpe sygebørn, men også børn med fysiske handicap af forskellige slags. Giv dem en chance. Og det er jo noget, der kommer sådan en til en målbart øh, til udtryk i den her film. Fordi vi har en hovedkarakter, som sidder i kørestol og bliver spillet af en debuterende skuespiller, som så heller altså ikke fortsat karrieren som skuespiller efterfølgende, men som, som leder den her rygmarvslidelse, som gjorde, at han sad i kørestol. Mm. Og at bruge en kørestolsbruger til at spille en karakter i kørestol i 1988, er jo ekstremt fremsynet. Altså, det sker, det sker jo næsten aldrig. Som regel er det jo en skuespiller med fuld førlighed, der så bliver sat i kørestolen. Og i dag er det jo sådan noget, hvor... Når det sker, jamen så er det jo lige før, det, jeg hader ordet shitstorm, fordi så hvad kan vi bruge et andet ord i stedet for? Kontroverser. Øh, så er det sådan noget, der virkelig får sind i og skaber kontroverser på, øh, på sociale medier. Hvis det er, at der er en øh, heteroseksuel, der spiller homoseksuel, øh, hvis der er, at der er en øh, ikke-transkønnet, der skal spille en transkønnet, hvis det er, at der er en ikke-handicappet, der skal spille en handicappet. Øh, og jeg kan godt forstå, den bølge, der er for at forsvare minoriteter øh, i forhold til det. Altså i, i virkeligheden håber jeg, at vi på et eller andet tidspunkt kan komme ud til, at det bare er den bedste skuespiller til rollen, så det også går den anden vej. Så der også er, altså der er intet issue i, at jamen, en rolle, der var skrevet til en mand, bliver spillet af en kvinde og så videre. Altså, så det bare er den rigtige skuespiller, den dygtigste skuespiller til rollen, og det er ikke øh, nødvendigvis handler om, at, at, at for at spille buschauffør, skal man være buschauffør. <laughs> um, for at det. Men jeg kan bare virkelig godt forstå, at der er, er grupper, der føler et behov for at kæmpe den kamp nu her, for at få en chance for at blive repræsenteret overhovedet. Og der må man sige, der er R.J. Lewis, der er sindssyg forgangsmand. Det skal han da have. Ja, ja, absolut. Altså, jeg, jeg tror jo, for at... I kommersiel film, det er bare fordi, at der er, jo, der er nogle af de der sådan noget, så bruger Werner Herzog i 70'erne, når han skal bruge en mand, der er øh, mentalt ustabil og ind og ud af sindssygt, eller godt, så, så kaster han Bruno, <laughs> Bruno S., som var... Ja metal ustabil og ind og ud af sindssyganstalter. <laughs> så, så han er jo måske forgangsmand på en helt anden måde. Men det er jo, det er jo, det er jo sådan noget, at høre hjemme i arthouse-film, og ikke i de her brede kommersielle film tidligere. Ja, der kan man undre sig ikke, når man har øh, kendskab til rådighed, hvorfor man så skal bruge en ustabil person. 
Ja, jeg skal bruge en, der er mere sindssyg. <laughs> det er skide godt. Ja, ja. Nej, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en glemrende ting her, at, at, at han rent faktisk bruger en, en dreng, som, som har det her fysiske handicap, og det giver da også noget til det. Man kan da også se, at filmen får jo nogle scener, hvor han rent faktisk skal ind og ud af sengen og bruge kørestolen og sådan nogle ting, hvor han mm. bare har en lethed. Øh, altså ikke... Han kan selvfølgelig ikke bruge benene, men man kan se den måde, han kommer over i kørestolen på, for eksempel, at han har gjort det tusindvis af gange før. Præcis. Øh, så... Så jeg synes da helt sikkert, at det giver noget, og hvorfor ikke bruge en, som har lige netop det her fysiske handicap, når man nu kan. Mm. Øhm, det, det, synes jeg, det synes jeg er glemragende. Øh, angående det her med McDonald's, øh, jeg er helt enig med dig, øh, hvad, hvad det der Ronald McDonald House, det står for. Jeg tror også, vi har snakket om det på en tidligere podcast, at grund til, at de lavede, øh, de lavede sådan nogle jungle gyms og rusjebaner og ting og sager uden for McDonald's i USA i 80'erne, var jo for, at det skulle give et, øh, et positivt boost i hukommelsen for børn, når de kom på restauranten, at det var typisk i, i områder, hvor der var meget ghettodannelse, at når børnene kom der, så kom de måske normalt fra et område, hvor der ikke var nogen, noget legestativ og sådan nogle ting, men når de så kom på McDonald's, så var der noget at lege med. Og det Præcis. gjorde jo så bare, at når de så 20 år, 30 år senere kørte forbi McDonald's, så fik de en eller anden følelse af, at der var sgu egentlig rart der, men de kunne ikke huske hvorfor. Øh, så så det, man er jo arbejdet på, på at manipulere folk på alle mulige måder. Øh, god publicity og, og noget, der virker uskyldigt, som, som rent faktisk har en, en måske lidt mere dyster bagtanke. Mm. Øh, jeg tror, han har været opslugt af, af selve det brand, og været så meget inde under, øh, hvad skal man sige, inde i, inde i den her McDonald's-gruppe, at han simpelthen måske har, har troet på sit eget... Ja, altså det var ham, der... Han drak selv af The Kool-Aid. Ja, ja, præcis. Men, men det her med handicappet, det synes jeg da helt sikkert er, er en rigtig god ting, at han får med, øh, og at det ligesom er noget, han pusher, fordi det, det savner vi da. Det var sjovt, nu du nævnte alle de her ting med folk, som, som burde have lov til at spille det, de, de nu er. Der, der er jo også så meget at snakke om whitewashing ikke, af, af film, ja. hvor, <laughs> hvor der er masser af skuespillere. Ikke? Nu var der Gods of Egypt, ikke? hvor der, mm. vi må da have en masse gode egyptiske skuespillere, men i stedet så tager vi to hvide, og så giver vi dem noget ekstra sminke. Der var, der, også, der var en, en film på Hawaii, hvor det blev Emma Stone i stedet for en, øh, en skuespiller fra Hawaii, så vidt jeg husker. Så, så det er der masser af. Vi må håbe, det ændrer sig. Vi må håbe, at, det bliver, at man vælger, fordi det er den bedste skuespiller, ikke nødvendigvis, fordi man mener, at det vedkommende skal have en bestemt hudfarve for at kunne spille den her rolle. Men, men det er lige præcis det, og det er bare, jeg tror, at jeg ved godt, at nu, nu er vi jo også i så, øh, Danmark så relativt øh, relativt progressivt og relativt sådan frisindsland, ikke? så derfor kan altså jeg tror der er mange her hjemme der har svært ved at og, øh, ikke altså intellektuelt kan vi godt forstå det, men sådan emotionelt og på egen krop forstå den ting med at der er ting man ikke må øh, og ikke har kunnet gøre på grund af sit køn eller sin hudfarve eller sin religion eller et eller andet og se det som et problem, fordi ab for helvede, altså hold nu op med den kamp og lad være med, og nu må I slappe af og sådan noget. Ikke? Og det kan jeg godt forstå, fordi det er det, vi er, er fra, men det, det, det er nok langt hen ad vejen bare måske mm, samtidig lidt manglende indsigt i, hvad andre øh, grupper og andre steder kæmper for. Der er sådan en eller anden, øh, jo ikke for at det bliver sådan helt højpandet, men der er også en eller anden ting med, at når man det frie menneske er villig til at ofre sin frihed for ikke at dø, men det menneske, der ikke har sin frihed, er villig til at dø for at få det. Og der er sådan et eller andet med, at vi måske simpelthen ikke helt ikke rigtig forstår den kamp herhjemme. Og, og der tror jeg, at, at vi, vi bare lige et øjeblik må, må 
slappe lidt af <laughs> hjemme og lade være med at være så højt skræbende omkring det, og så acceptere, at der er nogen, der har brug for at kæmpe en kamp for at, for at komme til ord og for at få et fodfeste. Så lige nu er der en periode, hvor vi må acceptere, at jamen, det, det er måske ikke det rigtige valg, at nu nævner du øh, Gods of Egypt, der var også Ridley Scotts øh, Exodus, ikke? Hvor, øh, ja. hvor Christian Bale bliver sat til at spille Moses, øh, som, hvor det var en film, der virkelig også blev anklaget for, for whitewashing, og vi må, nok, vi må nok bare lige acceptere, og måske nok også en lille smule bakke op om i en periode, og så sige, jamen, vi er nødt til at få lavet det her kollektive statement om, at jamen, det mest naturlige vil være at få en egyptisk øh, skuespiller. så render der jo render en Rami Malek rundt, som, som har gjort, prøvet at gøre det modsatte. Han ville, øh, fik tilbudt masser af sådan, terroristroller, og sådan noget, fordi det var, eller pizzabud eller taxachauffør, mm. fordi det er åbenbart det eneste, man kan tilbyde en øh, skuespiller af, af mellemøstlig oprindelse. Øh, og det, det kæmpede han så imod i mange år, og har så fået et, et fornemt gennembrud med Mr. Robot og Bohemian Rhapsody. Øh, og har så selv udtalt, at jamen, nu vil han godt måske begynde at åbne op for at tage roller med, af egyptisk oprindelse. Øh, så man siger, han kunne sikkert have været fremragende som, som enten Ramses eller Moses. Ikke? Øh, så der er bare en, en periode, hvor vi er nødt til at, at gå det igennem for at ligesom få udlignet øh, the playing fields, så alle kan komme til fadet, og derefter kan vi så begynde at åbne op for, at jamen, prøv at den bedste skuespiller skal bare spille rollen, og så er vi sådan set ligeglade med, om det er mand, kvinde, øh, etnicitet, hvad fanden derinde øh, er, ikke? at det er den dygtigste til rollen. Ja. Men der, der, jeg tror bare, der er lidt vej derhen. Igen, ikke nødvendigvis øh, herhjemme, men, øh, men der må vi bare acceptere, at vi, vi er en del af en større verden. Ikke? Hold da op. Mac and Meat bliver stor politisk øh, snak her. Ja, ja. ja, ja. <laughs> men, men jeg tror, i forhold til RJ Lewis der, og jeg tror, du har fuldstændig ret, han er totalt på The Kool-Aid. Han er opslugt som en del af McDonald's-maskinen, og jeg synes, den her film er virkelig øh, præmieeksemplet på, hvad der sker, når, når film og kunst generelt bliver, øh, bliver dels øh, først og fremmest marketingsredskab for at sælge et eller andet brand, eller for at lave cross-promotion med noget, så det bliver, altså, det bliver en reklamesøjle for et produkt. Og når dem, der sidder og skal generere historien, det de primært gør, det er, at de siger, se, det her det virkede herovre, så laver vi det samme. Fordi når man bare kigger på produktet, det er også noget, det, jeg synes, vi, vi virkelig har afdækket mange gange på Filmpodcast for folk, når man bare kigger på, på pakken af, hvad der kommer ud, og på hvad historien på overfladen indeholder, og sådan noget, hvis man så skulle kopiere de ting over, det er nogle helt andre ting, der gør, at filmen bliver gode. Det er, jo, det er jo på en helt anden måde, det filmiske håndværk og fortælle egenskaberne fra en Steven Spielberg og det hold, han har samlet omkring sig, som gør IT så god. Den film står præcis det manuskript, det rigtig gode manuskript for Melissa Matheson, stukket i hænderne på svagere kræfter, som skulle kopiere noget andet. Så kunne det være blevet en lortefilm. Der er mm. mange steder, hvor IT kunne være blevet noget lort, ikke? Ja, den, den har mange ting at spille på, øh, også på foto. Altså, mm. det, det hele går op i en klip. Det hele går op i en højere enhed på IT. Og jeg, jeg er ikke sikker på, om vi har endnu har haft et, uh, sådan et eksempel, i hvert fald som vi har snakket om så meget som Mac and Me, men hvor man har gået ind og sagt, at vi laver fuldstændig det samme med, med nogle andre mennesker, og så se, hvor horribelt resultatet rent faktisk bliver. Men altså, ja. det er jo en af de der ting, der, der er sjovt at se, hver gang de laver et, et remake, hvor, hvor meget anderledes bliver det, og hvor meget nyt bringer de til fadet, det var jo det, altså jeg har jo hørt mange, som har klaget over, at oh, laver de jo endnu en udgave af Star is Born, ja. øh, fordi hvad, hvad fanden kan det blive, det er den samme historie igen og igen, han er for drukken, hun vil være stjerne, og så, så går det den vej, det går, vi har hørt den 100 gange før, 
Og så bliver det jo spændende at se, jamen, hvem kan de så bringe noget andet til fadet? Og jeg er da sikker på, at havde det, havde det været den her, der var kommet først, og ja, det vil jo så aldrig ske med Spielberg, kan man jo aldrig kopiere nogen andre, men ham som så skulle have lavet en, en bedre udgave af den her, så tror jeg stadigvæk, det ville blive, blive et bedre remake med Spielberg og alle de kræfter, han havde, han havde på sit hold til E.T., hvis han ja, skulle lave et, et uh, remake af Mac and Me. Ja, det er fuldstændig indiskutabelt. Altså, det, 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 det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Altså, det kommer vi jo selv med 1941, hvad der ellers måtte være. Altså, Spielberg kan jo ikke på sin dårligste dag, med øjnene lukket og hænderne bundet, hvis han ligger som, øh, som ham krigsoffret i øh, hvad hedder den, Johnny Got a Gun, ham, det der blev brugt i Metallica musikvideoen One, der hvor han, ja. kan ikke, han, kan ikke, han har mistet arm og ben, han kan ikke bevæge noget overhovedet, det eneste der er, det er at han har en bevidsthed, han kan høre, hvad der foregår omkring, så man kan ikke sige noget. Ikke? Hvis Spielberg lå i den tilstand, kunne han ikke lave så dårlig en film her. Så, så, så indiskutabelt ville den blive bedre, men jeg tror, det der ville være sket i den situation, Christian, hvis Mac and Me var kommet ud før, det er jo lige præcis det her med, at så sidder der nogen helt arbitrært og kigger på ikke på kvaliteten og potentialet i det, de sidder med, men på, hvad der ellers er lavet. Og så sidder de og kigger og siger, at der er nogen, der har lavet Mac and Me. Det var godt nok noget lort. Jamen, derfor greenlighter vi ikke IT, for det bliver jo bare det samme. Ja. Og som ikke, ikke forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der, der ender med at gøre en, gøre en film eller et værk. Nå, ja, ja. Sikke mange tanker. Christian, synes, du åbnede lige en spændende dør der i forhold til remakes, fordi det kunne jeg godt se kunne være en, en ret spændende serier eller form, vi kunne kigge på på et tidspunkt, nemlig at sammenligne originaler og remakes. Nej, vi skal bare ikke lave det som en double bill, fordi det overgår jeg simpelthen ikke. Jeg synes, de bliver lange nok i forvejen. <laughs> <laughs> That's true. That's true. Uh, men du ved, men det kunne man da godt tage sådan en yeah. serie, og så er der et eller andet, man siger, så går vi igennem nogle versioner af den samme historie og sammenligner og sådan noget. Det kan ja. jo... Og så, fordi der, må, der er også nogle gange, hvor man siger, en, en god grundhistorie. For til du nævner her Starsborn, det vil sige, at jeg set dem alle fire, jeg synes, den første fra 1937 er en god film. Den har jeg bestemt ikke som bedst af de fire. Nej. Så der er jo, der er jo øh, absolut remakes der, og ny fortolkning af samme historie, ikke? som, som ja. byder på noget nyt og måske løfter sig. Sådan noget. Spændende. Ja. Jeg, t- jeg tænker måske, hvis der sidder nogle lyttere derude, som tænker, nej, hvis de laver sådan en serie, så vil jeg ønske, de lavede den her originale og remake. Så, ja. så smid der lige en besked. Nu her, når vi uploader Mac and Me på, på Facebook, eller, eller hop ind på vores forum, og, og smid en post øh, under Mac and Me, og så skriv, hvilke to film, original og remake, I synes, der kunne være fedt, at vi, vi tog op og snakkede om. Fordi hvad vi synes er fedt, det, det er måske ikke lige det, alle, alle synes kunne være fedt. Altså, der er måske grænser for, hvor mange, der har lyst til at se Hulk og, og The Incredible Hulk øh, remake. Og nu bliver det der, der bliver, kommer flest forslag på. Nej, jeg, jeg er enig. enig. Det er faktisk en, det er en super god idé. Gå endelig, øh, lytter ind og, øh, ja, på, øh, på vores forum eller på Facebook, som Christian siger. Og, øh, og kom nogle forslag til, hvad vi skulle, øh, hvis vi på et tidspunkt skulle kaste os ud i en original remake sammenligning. Ja, eller skal vi jeres favoritter? Ja. Oh ja, kommer også bare. Fedt. Den opfordring her med givet videre. Lad os kaste os ud i den her film, som jeg aldrig har set før, og som du, Christian, er totalt hjemmevandt superfan af og har set et hav gange. Det er en film, der har en IMDb-rating på 3,4. Det er lavt. Det er jo ikke det laveste, vi har været udsat for. Jeg ved i hvert fald, at både Star Wars Holiday Special og OK Connery, de havde jo lavere IMDb-ratings. Til gengæld, som du allerede har antydet, Christian, så er det første gang i filmpodcast for Folkets Historie, at vi har en ren nul rating over på Rotten Tomatoes. Og det er altså fra anmelderne. Brugerne har den helt op på 37, så det lyder som om, det er en, 
<laughs> en, en film, der har sine fans, men anmeldere kan ikke udstå det, det her. Vi har jo haft øh, film tidligere, som simpelthen ikke har en rating på Rotten Tomatoes, typisk de danske. Ikke? Øh, men et 0, Christian, 0% fra anmelderne. Der er simpelthen ingen, der kan lide Mac and Me af anmeldere. Nej, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen af dem, der har ligesom købt ind i det her, at det kunne blive en kult klassiker. Mm. Øh, jeg, jeg tror simpelthen, man skal være... Man skal være gjort af et helt særligt stof, hvis man synes, det her det er en klassiker på en eller anden måde, uanset om det er en rigtig klassiker eller en kult klassiker. Eller hvad fanden man er. Så må man have drukket det samme kul af som producenten. Ja. Men den er der i hvert fald ikke nogen af anmelderne, der hopper på. Men nul, det er altså. Det er skræmmende. Det er skræmmende. Øh, Christian, til gengæld så var det jo, det var jo lidt af en, en succes det år til awardshows, til prisuddelinger. Uh, især et sted gjorde denne film så bemærket. Det er ved The Golden Raspberries, Razzie Awards, årets dårligste film. En, en pris, som vi jo uh, normalt altid lige sørger for at understrege, at vi jo i virkeligheden tager ret stor afstand fra, fordi det er jo kun en pris, der er for at nedgøre hundefilm, og er jo aldrig rigtig repræsentativt for, for hvad der faktisk er skidt. Ikke desto mindre så klarede Mac and Misa rigtig i gåsøjen godt til Razzie Awards det år. Den uh, vandt i gåsøjen prisen for værste instruktør, den delte vores instruktør øh, med Blake Edwards, den, øh, den gamle ikoniske instruktør af film som The Pink Panther og Breakfast at Tiffany's. Blake Edwards havde instrueret en film med, med Bruce Willis, der hed Sunset. Så øh, vandt i går så den her film også for bedste nye stjerne, og det var Ronald McDonald. Øh, klonen fra McDonald's, som øh, slog blandt andet øh, Jean-Claude Van Damme i Bloodsport. Jeg vil sige, nu stopper de. Jean-Claude, han er awesome i Bloodsport. <laughs> så var øh, Mac and Me også nomineret til en Razzie for øh, værste film og værste manuskript, og begge de her priser tabte den i gåsøjen til Tom Cruise-filmen Cocktail. Og uden overhovedet endnu at vise min hånd på Mac and Me, så vil jeg sige, Cocktail er på alle parametre en bedre film end Mac and Me. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Cocktail, jeg kan godt huske, at den blev, altså virkelig blev slagtet i 1988, da den, da den udkom. Den solgte rigtig godt, var jo sådan lidt en publikumssensation, men, men anmeldere og øh, folk med forstand i går, sådan, de synes jo, det var noget værre lort. Øh, og det år var de klar til Tom Cruise's Rain Man i stedet for. Jeg synes, Cocktail er awesome. <laughs> det, er en, det er en forsvundet film, skat. Ja, ja. Hmm, interessant. <laughs> Og jeg, jeg synes da lige, det er værd at, værd at nævne, ikke? At, at nu siger vi, at uh, Stuart Raffle, han vinder værste instruktør. Den Blake Edwards-film, som han er op imod, Sunset, der mm. er det en detektiv og Wyatt Earp, som skal opklare et mor til Oscar-uddeling i 1929. Hmm. Altså, hvis det ikke lyder forfærdeligt, <laughs> så synes jeg, at det må vise, hvor, hvor, hvor virkelig dårlig den her den er. Hmm. <laughs> jeg har set Sunset for, for mange, mange år siden, og husker den altså, som en ret rejselsfuld film. Jeg synes, det, det lyder ret sjovt. John McClane og White Earp, de skal opklare et, øh, et, et mor, mor til begået til Oscar-uddeling. Ja, til den første Oscar-uddeling nogensinde. Ja. Det er da awesome. Ja, <laughs> ja. ja. Øh, Christian, vi har været inde på, at den gode producer R.J. Lewis, øh, han lavede reklamer for, øh, for jo primært McDonald's, men jo rent faktisk også for Coca-Cola. Øhm, og de to firmaer her, de synes jo, det var en super god idé, øh, det her med at lave en IT for en ny generation, fodret op på sodavand og fastfood. 
Så derfor er der jo virkelig spækket med product placement i den her film, og det har jo givet et godt tilskud til budgettet for de to mastodonter. Så uanset hvor meget den solgte i biografen, så den, her, den, den havde jo øh, sorte tal på bundlinjen inden premieredatoen, selvom det faktisk ikke var en billig film. Der var en række kendte navne, øh, som sagde et stort nej tak til at medvirke, øh, blandt andet øh, dem vi i hvert fald ved, det er Kim Basinger og Angelica Houston. Så kan man sige, så er det jo uvist, hvem og hvor mange instruktører, der sagde nej til filmen. Men øh, der må have været nogen, fordi med meget kort tid til optage start og med et ubrugeligt manuskript, så bliver vores øh, ven fra The Ice Pirates, Stuart Raffle, så spurgt. Og øh, det kan være, du har mere til den historie, men, men øh, det korte og lange er, at han ender med at sige, det lyder som en som fed idé, lad os da gøre det. Og så får han besked på at skrive hele manuskriptet om, øh, sideløbende med, at de vil line filmen op og gå i gang med optagelserne. Det vil sige, der bliver altså skrevet på den her film mens der bliver optaget. Så som siger, igennem en stor del af optagelserne, der var der så ingen, der anede om, hvad der ville ske i resten af filmen. Christian Stewart Raffle, ja, vi har jo talt om ham før. Vi talte om ham på The Ice Pirates. Der er, vi har en pris på filmpodcast for folk, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, som er den pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og uh, Stuart Raffle, han er simpelthen så øh, uheldig i den kontekst, at øh, både The Ice Pirates og Mag and Me er i vores Bottom of the Barrel-serie. Så dels, Christian, er Stuart Raffle ved at være vores øh, husinstruktør i Bottom of the Barrel-serien. Og øh, hvad tænker du om det her? At nu, nu, øh, han, han er ved at forspille sin chance for at nogensinde at få en Chomkin-pris, tænker jeg. Så alle hans film de bliver bare dumpet ned i tynden med affald. Ja, det siger jo lidt om, hvilken type instruktør han må have været. Den her gang lyder det, som om han måske heller ikke har været helt heldig med projektet. Mm. Øh, der går flere historier omkring det med manuskriptet. Jeg har selv hørt, at han har sagt i interviews, at der var ikke noget manuskript, øh, så det skulle skrives undervejs. Og så øh, samtidig har man så hørt producenten sige, Louis sige, at nej, nej, der var et manuskript, og der skulle bare laves nogle små rewrites her. Da. Det var ikke det helt store. Så for mig lyder det som om, at de er helt desperate for at finde ud af, hvem der skal have skylden for det her lort. Ja. Det, det, det er noget værre skidt, det her. Jeg er ikke sikker på, hvis det har været et fantastisk manuskript, om Stuart Raffle, han er den, der så, der så gør det til, til en fantastisk film. Det, det tror jeg nødvendigvis ikke, hans track record viser, at han, han har evner til, eller, ja, eller det er de projekter, han bliver tilknyttet. Hvad snakker du om? Han har lavet hovedværket Ispiraterne. <laughs> så så jeg, jeg, tror, der, jeg tror, der er noget om historien. Jeg, jeg tror, han bønder lidt på det og siger, at det hele skulle rewrites, så det lyder lidt mere forfærdeligt, som om han er kommet i en forfærdelig situation. Men... Nå, det er rigtigt. Og jeg, jeg er helt på Raffles side her. Jeg tror på ham. Jeg tror, når man kigger på den film, så tror jeg virkelig på, at han er trådt ind på noget, hvor der ikke har fandtes et, altså et eneste nyt originalt ord. Men i R.J. Lewis hoved, jamen vi har da et manuskript, det hedder E.T., og så kan man se manuskriptet, så er der bare sådan med, du ved, med sort sprittus, der er E.T. streget over, så står der Mac and Me i stedet for. Redacted manuskript der. Fuldstændig, fuldstændig. Og her er de minimum 24 bullet points, hvor det er præcis det samme. Du skal bare skyde de her 24 ting her, så har vi en film. Og, altså, om man kan lige indeholde eller ej, så er der da en, en rød tråd igennem historien, synes jeg. Ja, ja, IT. Så jeg ved ikke, om det her på nogen måde kunne have været blevet godt, uanset om det var Stuart Raffle eller ej. Resultatet, vi taler i hvert fald sit tydelige sprog, uh. at med ham, der blev det ikke skide godt. Uh. Ah, men prøv at, altså, jeg, jeg, hmm, jeg tror, som vi var inde på, der, så lad os nu bare lege den tanke, at der var en mand med Steven Spielbergs talent, der var trådt ind ad døren og sagt, ja, ja, fedt, jeg laver det der lort. 
Øh, så vil det jo under alle omstændigheder filmisk være blevet sjovere og mere interessant. Det er altså være dygtigere gjort selv uden en historie. Det, altså det, er jo, det, det tror jeg er helt åbenlyst. Så Stuart Raffle, har du, det tror du er fuldstændig ret i, han har ikke magtet at løfte noget, der var virkelig, virkelig skidt, til at i det mindste give det noget undervejs, <laughs> hvor man tænker, det var alligevel fedt tænkt det der, eller sådan noget. Ikke? Det, det er han ikke den type instruktør. Der skal nok ligge et, et ekstremt solidt manuskript, før han kan levere en øh, hederlig film. Ikke? Ja. Øhm, men... Så, men jeg tror virkelig heller ikke, han har haft noget godt at arbejde med her. Nej, nej det har han slet, slet ikke. Slet, slet ikke. Jeg synes, det er interessant, at du siger det der med pengene, fordi øh, den er jo estimated til budget på 13 millioner dollars, mm. og vi snakker jo om på IT, at den bliver lavet for 10. Præcis. Så her har, vi, her har vi altså en film, som er lavet for 3 millioner mere end IT. Altså, ja. da jeg læste det, der tænkte jeg, hold nu kæft, der må være noget production value, jeg er gået glip af, da jeg har set den de andre gange. Ja. Øh, vi, må men, snak- men det... vi må snakke ja. om, vi kan se det. Om vi kan ja. se, at det er der et eller andet sted. Præcis. Så lige præcis, vi må sige, er der noget, der faktisk virker, man siger, okay, det der, der kan man godt se, at de har brugt penge. Jeg vil sige, noget af det, der selvfølgelig ligger i det. Lille bitte smule inflation. Det, inflationen gik amok her på det her tidspunkt, så 10 millioner øh, 1982 dollars er jo ikke 10 millioner 1988 dollars. Det kan godt være, at det faktisk er nogenlunde det samme øh, budget i virkeligheden. Men selv det siger jo også vildt meget, fordi prøv at, uanset hvad vi synes om Mac and Me, E.T. ser ud som om, den er 10 gange dyrere. Det gør den bare. Altså det, den her ser jo virkelig billig ud ved siden af. Igen, lad os se, om vi kan spotte nogle ting, hvor pengene er brugt på. Noget af det er selvfølgelig, hvis du, hvis du liner en film op samtidig med, at den bliver skrevet, så ved du ikke, hvad du, hvad, hvad du skal optage og hvor du skal være henne. Så det mm. nødvendigvis bliver senere for, forlænget og forsinket. Øh, aftaler med, med skuespillere, med holdmedlemmer, med locations, med, med alt kan ikke være lige så præcise. Altså, man har jo virkelig et billede af, at de på IT har været utroligt produktionseffektive og sagt næsten på klokkeslettet, du skal arbejde fra tirsdag klokken 10 til torsdag klokken. Det her, det er så mange timer hver gang, og bum, ikke et minut mere, og det er det, vi laver en aftale på. Ja. Hvor her, der har de været nødt til at lave deals, der bare lavet, lavet rollover, altså bare er, er fortsat indtil folk har skulle bruge Så Jeg tror, der stod utrolig mange folk, og utrolig meget udstyr, <laughs> kameraudstyr, lysudstyr og alt muligt, bare stod standby og bare stod ventet på hvad skal de bruge i dag? Fordi de ved det ikke, fordi de ikke skrevet lortet endnu. Ikke? Ja. Og det er sådan noget, der... Altså manglende planlægning er ofte det, der er mest for dyre filmproduktioner. Ja. Og folk, som ikke laver deres hjemmearbejde, øh, eller som her bliver hyret ind, og så får at vide, at vi skal optage i morgen. <laughs> Have fun. <laughs> så det tror jeg desværre bare, at rigtig mange af pengene er gået, øh, gået op i røg på, øh, på det. Og så kan det også være, hun også, det kan også være, at vi er ude i sådan en, du ved, øh, var det Simpson Brookheimer, hvor den gode Don Simpson, han øh, brændte nogle millioner af på Days of Thunder på at holde fede fester ved siden af. <laughs> ja, de lejede et helt hotel, og satte et stort nærenskilt op ude foran for at avertere deres fest. Ja. ja. Who knows? Altså ellers så kan man jo sige, at i den her film, jeg tror også, det er lidt halvdyrt, hvis man skal til en anden planet at optage. <laughs> yes, yes. Lad os bare sige, det er, det er derfor, de har været på en af Saturns måneder, og det er det, der har kostet. Hmm. Det er jo åbenlyst, hvorfor jeg ikke tænkte det, Christian. Det er da klart. <laughs> <laughs> øhm, holdet bag, Christian, vi har lige talt om Stuart Raffle, øh, kongen af Bottom of the Barrel-serien. Øh, vi har også talt om R.J. Lewis, øh, som vi taler om, han var executive producer på, øh, på Karate Kid-filmen, og så har han jo altså øh, lavet sig en karriere både på Karate Kid, men også på alle mulige andre film, som primært faktisk produktionsleder, så, så han er mere, du ved, pengemand og talknuser, end øh, en kreativ komponent. Sådan er det, det må han skulle lære at leve med det øh, ry. Christian, til gengæld, 
Musikken på Mac and Me er komponeret af Alan fucking Silvestri. Utroligt nok er, hvad vi nu, 152 afsnit inde i filmpodcast for Folkets Historie, utroligt nok er det her første gang, vi render ind i Alan Silvestri. Vi har jo talt, altså hans navn er kommet op tidligere, blandt andet på vores James Cameron rangeringsafsnit, fordi han jo komponerede musikken til, til The Abyss. Um, vi har aldrig haft Alan Silvestri ind, til trods for, at han har komponeret musik til, jeg ved ikke, hvor mange... Uh, favoritter af vores. Han er jo selvfølgelig Robert Zemeckis øh, faste huskomponist. For mig er hans øh, Back to the Future score et af, et af et, sådan, hjørnestenen i hans karriere. Man har selvfølgelig også lavet til, til Forrest Gump og alt muligt andet, øh, alt muligt andet Robert Zemeckis. Vi kommer også til at beskæftige os med ham på øh, Steven Spielberg-serien på et tidspunkt. Han har jo selvfølgelig lavet musikken til øh, til Ready Player One, og man kan jo også sådan lidt teaseragtigt sige, man lavede også musikken til Young Guns 2, så, så det er ligesom lagt derude i æderne et eller andet sted. Men Christian har lavet musik til utrolig mange ting. Øh, har sjovt nok kun været også nomineret to gange. Det var for musikken til Forrest Gump og for en sang til The Polar Express, også en Robert Zemeckis film. Er der, Christian, øh, dels vil selvfølgelig gerne have dig til at sætte et par ord på Alan Silvestri øh, som komponist, og så stiller jeg det her spørgsmål. Hvad er der et eller andet her med, at Bottom of the Barrel-serien, det er simpelthen øh, serien for store komponister i skodfilm. Vi havde OK Connery, der var Ennio Morricone komponist på. Det var der, han fik sin <laughs> Dimitri Jomkin-pris. Og så på The Ice Pirates, der havde vi den to gange Oscar-nomineret Bruce Broughton. Så der er sådan et eller andet med, altså alle vores Bottom of the Barrel-film, der har komponisten minimum været Oscar-nomineret to gange. Hvad fanden sker der for det, Christian? Jamen, jeg ved det heller ikke. Og, og så, det, det er jo så stort et navn, at man tænker, at det kan ikke passe. Der må være en anden Alan Silvestri, men det er der ikke. Nej. Øh, det er simpelthen ham. Øh, jeg, jeg synes, det er helt vildt, at han er med på den her fantastisk, fantastisk øh, komponist. Altså han er vel næsten, det, det er vel lige før, hvis man siger sådan top 10 komponister, altså så er han næsten den ene, som ikke har fået en, en Jomkin-pris hos os endnu. Ja, det er lige før. Så ja, ej, men jeg, jeg synes, han har vanvittigt, vanvittigt mange gode scores. Uh, Back to the Future er helt klart, den, den trilogi er helt klart uh, min favoritter, og så har han jo lavet musik til, til nogle af de nyere Marvel-filmer også, som jeg synes er super, super fedt. Men, men han har aldrig sådan rigtig Made it big, altså han når ikke den der upper echelon af, altså hvor vi har Morricone og John Williams, øhm, han simmer for nogen. Thomas Newman også vil Thomas overhælde. Thomas Newman, ja, for altså... fan, ja. Åh, oh, men altså, jeg kunne blive ved. Det, det bliver sådan en helt, øh, ligesom på den sidste podcast, der vi snakkede John Alvin, altså det bliver sådan en helt <laughs> opremsning af, 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 af fede ting. Men øh, jeg, synes, jeg synes bare, at nogle af de ting, han har lavet, er ret ikonisk. Også Predator øh, scoret er sgu også rigtig, rigtig fedt. 
Helt klart. Øhm. Altså, fedt drive, hvor hans Predator skal over hans Avengers-tema, og sådan ja. noget, ikke? som er, er super, super fedt. Og så synes jeg bare, at han har den der evne til at lave sådan en storladen, episk smuk musik til, nemlig The Abyss til Back to the Future. Måske er det også det, at det er, han havde bevist sig som en mand, der med Back to the Future kunne løfte en film med et moderat budget, og så gøre den giv den et episk feel via sin musik. Det var også det, vi taler om, at John Williams gjorde i særdeleshed på E.T. Ikke? Ja. Så, så det er jo nok den, der kaste efter, men det er, bare, det er alligevel sjovt, at jeg kunne få fat i den navn på det her tidspunkt. Ja. Fordi tror... han, han var jo absolut brudt igennem. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvad det har været, om han har manglet penge eller et eller andet. Men det er jo sjovt, fordi de fleste mennesker, hvis de ikke siger, siger Back to the Future, så tror jeg, i hvert fald i 90'erne, så ville folk have sagt Forrest Gump-temaet. Mm, Fordi det, det, det var så klassisk, og, og, og man hørte det så meget. Men, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er som om, at det aldrig rigtig bliver helt stort. Der er sådan lige et par små hens her og der. Så må vi jo snakke om, hvad vi synes om det her, øh, i, i sådan en 80'er McDonald's-film. <laughs> det, det, der er jo ikke ret meget andet på hans CV, som sådan lige kan, kan kastes ind under den der øh, paraply. Men det er der vel også øh, forbavsende få film, man kan, man kan sige, der ender i samme kategori som den her. Ja, det må man sige. En lille hurtig øh, personlig anekdote i forhold til Alan Silvestri og Forrest Gump-temaet. Øh, vi har sådan en øh, elektronisk øh, øh, ringeklokke til, ja. til, til, til vores dør, ikke? så der står sådan inde i huset, står der sådan en, en lille boks, der så spiller en melodi, når der er nogen, der formaster sig til at ringe på døren hos os. Og den spiller Forrest Gump-temaet. Det gør simpelthen, at øh, to af vores hunde, selvfølgelig gravhundene, de har jo så lært, at når Forrest Gump-temaet spiller, så kommer der gæster. Det vil sige, når filmen kører i fjernsyn, når de hører temaet, så går de helt amok og løber hen til døren, og bare glæder sig helt vildt, til der kommer spændende gæster. Så, ja. Uh, <laughs> så. Fantastisk. Det kan man så tænke over, om man skal skifte ringetone, eller lade være med at se Forrest Gump. Ja. Uh, filmen her er uh, fotograferet af Nick McLean, og... Um, han er, for mange er han faktisk mest øh, kendt som et navn, de, de har set i fjernsynet utroligt mange gange, for han har fotograferet næsten alle afsnit af tv-serien Friends. Men han har jo lavet, især i den her periode, genrefilm, som egentlig giver meget god mening for, til, hvorfor man så øh, hugger til på ham som fotograf på den her. Fordi han fotograferede The Goonies for, ja. for Richard Donner, øh, film, som Spielberg producerede og skrev. Så i øh, forhold til, til sådan øh, en film så har han fotograferet Spaceballs for Mel Brooks, Star Wars paudien. Og i forhold til rip-offs, så har han jo fotograferet en anden E.T. rip-off. Uh, short Circuit, nummer 5 lever. Det er bare med en robot i stedet for. Men det, det er jo altså det er jo ikke tilfældigt, at Short Circuit kommer så relativt kort tid efter E.T. også. Så på den måde er Nick McLean der vel et, et ret oplagt valg til den her, Christian? Ja, ja, det synes jeg da. Det synes jeg da. Altså, han, han har jo lavet rigtig mange forskellige ting også. Øh, som, som også kunne være sådan, måske kaldet lidt mere seriøse. Altså Cobra for eksempel. <laughs> ja, der lavede han lys på, skal man lige understrege hånden, ikke? Jo. Eller bare kamera. Ja, det er additional photography. Han fik lov, ja, okay. okay. lov til at lave nogle pickups. Okay. Og, og lavede noget second unit arbejde på My Father the Hero, den der... Nå ja, ja, franske. Franske film, ja. Ja, ja, ja. Øh, men altså... Det er ja, han, er jo en af dem, der, han er jo en af dem, som du også der netop siger med mere seriøse ting. Han er startet, som så mange fotografer har gjort, med, når mange de starter enten med at lave lys, eller starter med at være øh, kameraassistenter for, for fotografer. Det var han jo for eksempel på The Deer Hunter. Ja. Så der var han kameraoperatør, og, og Christian skal, altså, skal man smide det på, på, øh, på bordet her. Han var, han var øh, first assistant camera på Sugarland Express, og han var øh, kameraoperatør på nærkontakt af tredje grad. Øhm, så 
<laughs> jeg er selvfølgelig nødt til at spørge dig. Er, 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 er det koblet med en chefotografstilling på Mac and Me nok til at give, uh, give Nick McLean en Jumpkin-pris? Altså, jeg kunne have gået med på det på den her, men, men jeg synes simpelthen ikke, det andet er nok. Der er grænse for, hvor langt vi skal væk fra, fra hovedopgaverne, synes jeg. Ja, for vi, det, det er jo vigtige funktioner, men vi kan jo reelt ikke vide, om han har været inde og gøre det en dag og fået fuld credit for det, eller om han har været på i hele processen, øh, eller, eller hvor vigtig han har været for, for, for Vilmo Sigmund. Man kan sige, at han har i hvert fald arbejdet for Vilmo Sigmund og gået i skole der med, med Sugarland og, og Close Encounters og de her hunter, ikke? Ja. 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 Så nej, Nick McLean, du må vente til en anden god gang. <laughs> Men igen, ja, han er vel rigtig castet her til han, ikke Christian? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, den der lette 80'er komedie, øh, der passer der sgu meget godt til. Det synes jeg. Mm. Men den ser, altså, den ser altså også ud som en 80'er film, den her. Men det er den jo også. Ja. Men, men, det er, det er vi har jo tidligere snakket om det der med, at nogle gange, så, hvis man har en, en rigtig god fotograf på, så indimellem, så løfter det sig til et højere niveau. Enten at det ser dyrere ud, eller det ser ud som en mere moderne film. Men den her, den ligner sådan en, en ærketypisk tv-80'er-film. Fuldstændig. Christian, øh, er den også klippet som en ærketypisk 80'er-tv-film? Den er klippet af Tom Walls. Det er en, vi ikke behøver tale så vanvittigt meget om, for ham har vi talt om før på... The Ice, Ice Pirates. Pirates. Han, er, han, er simpelthen, han er simpelthen fuldt med Stuart Raffle herover, øh, Så han kan heller ikke få en uh, Chomkin-pris. Øh, ja, Tom Walls. Han bliver også en af dem, der, der måske falder i uh, gryden med alle dine filmrører. Bottom of the Barrel, så no Chomkin for you. Ja, der kommer ikke meget tilbage uh, på hans CV, som jeg kunne forestille mig, at vi lige fik lov til at vende. Det må jeg nok indrømme. Der er lang vej til Surf Ninjas, ikke? Ja, for fan. Jeg tror faktisk, det eneste, jeg sådan ville have pointeret, jeg synes, der var fedt på hans CV, det skulle så være Made in America, men det er den der tv-dokumentarserie. Mm. Øhm, men der er ikke nogen af de film, han har lavet, hvor jeg tænker, det der, det, det er fantastisk. Det skal vi snakke noget mere om. Nej, så hans karrierepeak er selvfølgelig The Ice Pirates-mesterværket. Christian, produ- <laughs> production designer. Undskyld. På, uh... det, simpelthen at få den hedder, at Ice Pirates <laughs> er højdepunktet i din yeah. karriere, det er simpelthen skidt. Det er en stor film. Kom ja. on, Angelica Houston, Ron Perlman. Ja. Det er skide godt. Ja, det er det. Kastreringer <laughs> og space herpes. Yes, gotta love that shit. Uh, production designer på den her, W. Stuart Campbell. Det er simpelthen også faktisk lidt et halvstort navn. Uh, han har tre Oscar-nomineringer bag sig. Han var Oscar-nomineret for uh, Art Direction på uh, Roman Polanski-filmen Chinatown på Warren Beatty-filmen Shampoo, og så på uh, The Right Stuff, men af rette støbning om uh, Mercury-astronauterne, som var uh, den her film med Ed Harris og Dennis Quaid og alle mulige andre, instrueret af Philip Kaufman, en mand, vi talte om på Raiders of the Lost Ark-podcasten. Ja, jeg er ikke så stor fan af Shampoo, men jeg vil sige, de to andre, synes jeg, er, at det, der, der er der ikke noget øh, sarkastisk glip i øjet fra min side, når jeg kalder Chinatown og The Right Stuff for, for mesterværker. Stuart Campbell har også lavet Art Direction på, Christian. Ja. Jaws 2. Yes. Som vi jo til gengæld har beskæftiget os med i vores To Be Continued-serie. Mm. Så nu er jeg nødt til at spørge dig. W. Stuart Campbell, som Art Director og Production Designer på film i to forskellige filmpodcasts for Folkeserier, og som vi altid skal understrege, det er jo ikke som sådan en kvalitetspris. Det er et spørgsmål om kvantiteten af arbejdet. Har det, har det været et væsentligt bidrag på den film, de har lavet, uanset om det så er et væsentligt ødelæggende bidrag. <laughs> det er bare, er det været et væsentligt bidrag? Er der, er der en mærkbar forskel på grund af lige præcis den person, er involveret i filmen? Øh, I film i to forskellige filmpodcasts for folk i serier. Det er det, der skal til, og så skal det være enstemmigt imellem os, og jeg kan godt lægge for, at jeg siger, jeg siger ja, der bliver Stuart Campbell. Jeg siger, det er til en Chomkin-pris, men hvad siger du? 
Jamen, jeg er helt enig. Og jeg synes ikke engang, man behøver at grine af det, når man siger det. Jeg synes, hans, hans art direction var rigtig god på, på Jaws 2. Det gav en god feeling på det sted, vi var, når vi ikke var on location. Så det, det synes jeg faktisk fungerede rigtig godt. Og jeg synes da også, at, at art direction fungerer rigtig godt her. Altså, det er jo begrænset. Når man ligesom går efter et billigere look, så er der vel nogle så er der selvfølgelig nogle ting, man ikke kan hæve, men jeg synes, at der er nogle af de her øh, ting, som er lavet, set decorations og sådan nogle ting, som er lavet, som, som fungerer udmærket, som er, som er troværdige. Altså indholdet af filmen, det kan man ikke rigtig gøre noget ved på art direction siden, men lukket, der kan man i hvert fald hjælpe den lidt på vej, og det synes jeg, at han har gjort. Mm. Jamen, øh, så må vi jo simpelthen bare sige et øh, kæmpe stort øh, tillykke til, øh, <laughs> til W. Stuart Campbell Christian. Jeg har øh, et navn mere her, ja. som jeg gerne vil tale om på holdet. Jeg er sikker på, at du ikke har kigget på ham, så jeg vil gerne starte med at spørge dig om, har du andre øh, bag kameraet, vi skal tale om, inden vi lige øh, kigger på et cast? Nej, jeg var inde og kigge på, hvem der havde lavet øh, visual effects. Ja. Jeg nu ser. Øh, mm. Og det er også ham, der har lavet visual effects på Spaceballs. Så, yeah. så jeg tænker, at han må jo have lavet rumeffekter. Så det var, ja. det, det var den eneste, jeg sådan lige var inde og kigge på ellers. Ja. Jamen, øh, så, så siger jeg, at vi skal et helt andet sted hen, Christian. Og det er et øh, fag, vi aldrig har talt om før. Øh, og jeg skal nok lade være med at lave ligesom med vores øh, posterdesigner på IT oh, og ramse dem, dem alle sammen op. Men, øh, men Christian, hold fast. Øh, hæld en kop kaffe op eller et eller andet, fordi øh, det, det tager alligevel lige et øjeblik, det her. Fordi jeg skal tale om en person, som har ikke mindre end 1306 titler på IT. <laughs> og når man har 1306 titler på IMDb, så er det jo uundgåeligt, at, at man på et eller andet tidspunkt nok har berørt noget, der har noget med, med filmpodcast for folket at gøre. Så jeg vil på forhånd sige, at jeg mener, at denne mand han skal have en Dimitri Tjomkin-pris, men jeg, det skal være enstemmigt, så jeg har fuld respekt for, hvis du ikke mener, at det er at nok det her. Så, men nu prøver jeg salgstalen. Okay, Christian? Er du klar? Ja. Hold fast. Obosolisten Tom Boyd. Han har øh, lavet, øh, spillet øh, Obo Solo på scoret til ikke mindre end syv film i vores øh, forskellige adventskalendere. Han har spillet Obo Solo på Elf, på Nightmare Before Christmas, på Christmas Vacation, på Home Alone 1 og 2, på Die Hard og på Gremlins. Han har spillet Obo Solo på en af vores forsvundne filmskatte, nemlig Demolition Man. Han har spillet Obo Solo på to af vores westerns i vores seksløberserier, nemlig Clint Eastwood's Unforgiven og Young Guns. Han har spillet Obo Solo på to af vores To Be Continued film, Robocop 2 og Poltergeist 2. Han har kunnet hjælpe med at spille Obo Solo på tre film i vores James Bond-serie, Octopussy, A View to a Kill og License to Kill. Han har spillet Obo Solo på begge film i vores Paul Verhoeven Double Bill Cops and Bucks-serie fra nytårsaften 2018, nemlig Robocop og Starship Troopers. Han har kunnet hjælpe med at spille Obo Solo i vores Halloween-special Poltergeist. Så har vi indtil videre haft ham i øh, tre Steven Spielberg-film i vores Spielberg-serie, nemlig Jaws, Close Encounters og 1941. I vores Star Wars-serie, der har han øh, været med i Elspil Obo solo på den oprindelige Star Wars-film, A New Hope fra 1977. Øh, så det betyder, at før vi taler om Mac and Me, så har filmpodcast for folket i alt beskæftiget sig med 22 film, som den gode Tom Boyd, han har øh, truttet blæst løs i sin Obo og lavet, leveret smukke lige til os øh, på. Derudover, Christian, så ved vi, 
at han har 16 kommende film i vores Steven Spielberg-serie, som han har øh, arbejdet på. Twilight Zone, Indiana Jones 2, Color Purple, Empire of the Sun, Indiana Jones 3, Always, Hook, Jurassic Park, Schindler's List, Lost World, Army Start, AI, Minority Report, Catch Me If You Can, War of the Worlds, og The Big, fucking, uh, Big Friendly Giant. Så der kommer 16 gange Spielberg-film mere, så hvis ikke han får den i dag, så vil du i hvert fald minimum 16 gange mere høre mig spørge, om det er nu, han skal have sin Jumpkin-pris. Derudover så har han spillet Obo på Obo solo på stort set alt andet i verdenshistorien. Her er et meget lille udpluk, Christian, skal nok gøre det kort. Rigtig mange film i Marvel-universet, ikke kun MCU-filmene, men Spider-Man, X-Men, Marvel-MCU-filmene. Pirates of the Caribbean-filmene, øh, næsten alle Pixar-filmene, rigtig mange af de Disney-animerede klassikere fra, fra start 80'erne og frem til i dag. Rigtig mange Star Trek-film, øh, Matrix-serien, rigtig mange film i Harry Potter-serien. Øh, det er hans obo-solo, der er så markant i øh, titelmelodien på øh, tv-serien Frasier. Ridley Scott's Alien, James Cameron's Titanic, David Fincher's Seven, Tim Burton's Batman, Francis Ford Coppola's Godfather, John McTiernan's Predator, Robert Zemeckis' Back to the Future-serie, tv-serien Verden i Flammer med Robert Mitchum, Ghostbusters, som også har en markant øh, obo-solo, Lethal Weapon, som i allerhøjeste grad øh, dyrker både sin saxofon og sin obo, James Cameron's The Abyss, og så et par Sylvester Stallone-serier, Rocky og Rambo. Og det er et lille bitte udpluk, Christian, af 1306 titler. Hvad siger du til det? <laughs> og Jane Silent Bob Strikes Back. Også Jane Silent Bob, ja. Oh, jeg skulle have kørt Kevin Smith-portet <laughs> til, til dig, så havde den jo været sikker. Så havde jeg ikke mødt at sige alt det andet. Åh, <laughs> oh, ja. Skal vi, skal vi simpelthen have en musiker på, på listen også? Altså, jeg, ja. jeg vil jo sige, at havde det været en eller to film, så er det sådan et, ja, okay, roligt. Øh. Og, og havde han bare været ensemble de, altså med alt respekt men havde han, så havde der stået han og spillet violin på dem her og han hver gang havde været en del af 20 violiner i John Williams stryger ensemble eller sådan noget ikke? Det, er jo, altså, det er jo simpelthen fordi det er obo solist ja og men også at, at bidraget er så stort ja så altså, selv hvis det er to fløjt i den ene og to fløjt i den anden ikke? når man begynder at lægge det hele sammen sagde du 22 film det her det er den 23. film vi taler øh, om øh, ja. Om ham i. Og nu skal I lige se, det er i uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nu med den her 10 forskellige filmpodcast for folkets serier. 22, 23 film i 10 forskellige serier. Ja, det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Ja, yeah! <laughs> Tom Boyd, din store obo. Mester. Øh, jamen, fedt. Tomkin-pris til ham. Det er også bare, altså, når vi er færdige med Spielberg-serien, hvis vi ikke har talt om nogen andre Tom Boyd obo-film, så når vi er, er færdige med Spielberg-serien, så er vi på uha, 39 Tom Boyd ja. soloer, vi har hørt som minimum, medmindre der spiller flere soloer i samme film. Ja. Jeg husker ham specielt på uh, Catch Me If You Can. Ja. Han hører meget tydeligt oboen i, i starttemaet. True that. Jamen, øh, se, hvad øh, det kan føre til øh, derude, kære lyttere. Øh, det er aldrig for tidligt at øh, give jeres børn et instrument i hånden og tvinge dem til at øve sig og øve sig og øve sig. En dag, så kan det være, at de står og, med en Dimitri Chomkin-pris. Tillykke til Tom Boyd. Øh, lad os få pæset nogle flere børn. Eller, eller ikke. Nej, Nej, scratch that. Take that back. Øh, I hvert fald godt gået, Tom Boyd. Øh, castet på den her film, Christian... 
Vi har jo talt selvfølgelig en lille smule om øh, hovedrollen, men lad os lige vende ham igen. Øh, karakteren Eric Cruz bliver spillet af Jake Calligory. Det var det, vi var inde på. Han led en rygmarvslidelse, så, så han jo også i virkeligheden var bundet til sin kørestol, og det her det er hans eneste filmrolle. Så selvfølgelig har du ikke set ham i andet, Christian, men lad os da lige vende ham øh, her alligevel. Altså, jeg ved ikke, jeg synes jo selvfølgelig, det er oplagt også at høre på, at han ikke er skuespiller, men alligevel så er han da en af dem, synes jeg, der, der klarer sig bedre igennem den her film end andre. Og det var også faktisk ham, der fik bedst anmeldelser af alle i, øh, i den her film, og var nomineret til en Youth Artist Award. Og, altså, der var faktisk flere steder, hvor folk roste hans præstation. Jeg, jeg vil godt sige på forhånd, at der er en ting ved hans præstation, som, som øh, irks mig en lille smule, og det er, at uanset hvilket emotionelt stadie han er i, så sidder den gode øh, Jade og smiler over hele femøren den her film igennem, og det, og det er jo selvfølgelig, jeg prøver, han er så begejstret for at være med i en film, og han synes, det er så fedt, og, og i virkeligheden synes jeg også, at hans glæde og entusiasme et eller andet sted smitter. <laughs> Man kan også sige, at det er måske, fordi han som den eneste er klog nok til at vide, hvad det er for noget lort, han er med i, men ja, Christian, altså jeg, i virkeligheden er jeg faktisk, jeg kan godt forstå anmeldelsen, der er sådan relativt positiv over for ham, i hvert fald i den kontekst, han er i, men det, det blev jo ikke til mere øh, for ham som skuespiller, han ville noget andet med sit liv, og virkelig fred være med det, det, det er kun godt. Hvad tænker du, Jade? Ja, indtil du sagde det der med, <laughs> med vil noget andet, der lød det lige et øjeblik, som om du snakkede om, om Nancy Allen i uh, Kingdom of the Crystal Skull. Dor smilede, fordi hun var med. Nå, Karen Allen. Karen Allen, undskyld, ja, ikke Nancy Allen, ja. Nancy Allen er vi så begejstret for oven ja. på 1941 Robocop. Ja. <laughs> ja. ja, jeg er fuldstændig, lige præcis. Øh... Ja, du hvad, det er faktisk det er sjovt. Det er, I virkeligheden minder præstationen mig lidt om Karen Allen i uh, Kingdom. Ja. ja som bare render rundt og smiler, fordi var det fedt, jeg er tilbage og med i en film igen. Ja, exactly. Jeg synes, han er, han er okay til at trække af, hvad, der, hvad han har at gøre med. Øh, jeg, jeg synes, øh, det er helt tydeligt, at han ikke har så meget emotional range at arbejde med, men jeg synes, samspillet med moren og, og med storebroren, det fungerer udmærket, og med, og med børnene, der bor ved siden af, det, det synes jeg fungerer rigtig godt, men det er også fordi, der kan han nærmest spille sig selv. Mm. Altså en, en ung dreng, der, der har noget at og gøre med sin familie eller med naboerne, det er ret let at spille. Det der med, at jeg skulle spille over for et rumvæsen, eller skulle lade, som om man er død, det er måske knap så svært. Mm. Jeg ved ikke, om han kunne instrueres til det. det. Det er jo svært at sige. Vi snakker så meget om børnepræstationer, at, at meget af det, det er jo ikke noget, de selv kan, men noget, de bliver instrueret til. Men jeg, jeg synes, der er langt her, fra, fra ham og så over til, til de tre børn, som er med i IT. Det synes jeg godt nok. Ja, det må jeg give dig ret i. Hvis man tager sådan den direkte parallel over til Henry Thomas som Elliot, hold da fast. Og det er både i, hvor godt er det instrueret, men også med, hvad bringer skuespilleren selv til, til bordet. Det må vi jo nok bare være ærlige at sige her også, ikke? Ja. Øhm, lad os lige runde i det, fordi Christian, det, lad os være ærlige, det er jo ikke en film, hvor der er, sådan, er specielt markante store navne med. Så lad os bare lige nævne dem kort, og så kan du sige, om der er et eller andet, du har særligt forhold til de her skuespillere, enten fra dine mange, mange gange, du har set og elsket Mac and Me, eller fra noget andet, du har set dem i. Mor Janet Cruz bliver spillet af Christine Abersall, og hun øh, dukker op i film som The Wolf of Wall Street, Amadeus og Tootsie med flere, og det lyder sådan set på overfladen meget fint. Men dels er det ikke sådan en kæmpe roller, og dels er hun så ikke specielt markant øh, film- og tv-skuespiller i virkeligheden. Hun er musical performer, og har på scenen øh, vundet en Tony for øh, forestillingen Grey Gardens. Og ja, jeg, jeg synes godt, man kan se, at sådan større dramatisk range, og måske ikke heller hendes forse. Jeg synes også her, det er selvfølgelig også så hårdt, Christian, at vi, vi, 
så meget sammenligner med E.T. Det er den film, vi lige er kommet fra. Det var så fuldstændig fantastisk en film, som det var. Alt spillede så max, som det gjorde. Men filmen her, som du også var inde på, lægger jo selv op til sammenligning. Så jeg vil også sige, at Christine Ebersole når heller ikke Dee Wallace til sokkerholderne. Men Christian, hvad tænker du? Christine Ebersole, Janet Cruz? Ja, jeg husker hende faktisk bedst som uh, McCarthy Colkins uh, mor i uh, Richie Rich fra 94, 93, 94. Sikke en redselsfuld film. Ja, uh, men, uh, men der minder rollen meget om, om det, hun spiller her. Så altså, jeg synes jo, hun, det, det er okay det her. Uh, jeg kan overhovedet ikke huske hende fra nogle af de andre film, uh, selvom jeg har set uh, både om, og det er jo så Wolf of Wall Street, så det, hun, hun kan ikke have gjort det helt store indtryk. Uh, men altså, jeg, jeg synes jo, der er en eller anden symmetri i den her film, at alle dem, der spiller med, de er, ja, undskyld mig, men stort set lige forfærdelige. Mm-hmm. Præcis. Øh, eller lige indedsigende i hvert fald. Ja. Øh, så ja, det er ikke det helt store. Det må Hvad siger du til hvad siger du til Storborg Michael? Han bliver spillet af Jonathan Ward. Det er ham, der ligesom skal løfte parallellen. Man kan sige, Storborg hedder, hedder Michael. Kan du huske, hvad Elliot Storborg hed? Han hedder Michael. Ja. Øh, Jonathan Ward, han havde lavet noget tv. Han er slet ikke en, jeg kender. Det er godt nok et quirky udseende. Og så øh, render han rundt og er sådan ligesom teenage øh, førsteelsker, kru- øh, som den, den lækre nabodatter bare synes er, er også lækker. Ja, øh, hmm. yeah, okay. <laughs> I don't know. Der var bare ikke andre drenge i nabolaget. Eller er det bare... Er han... Er, er han er det mig, der er Det er jo ikke måske lige mit øh, field of expertise, men er han bare øh, the hunk of the 80s blandt teenager? Ham her? Jeg synes, der er langt fra ham her til for eksempel øh, Michael J. Fox, Marty McFly og sådan de der andre øh, charmetrolle, som øh, pigerne faldt for i 80'erne. Ja, yeah. der, der skal vel også være nogen til B-filmen, Nikolaj. Jeg, jeg synes ikke, at han har noget at byde på, må nok indrømme. Men mm. øh, det, eneste, det eneste tidspunkt, hvor jeg tænker, at selvfølgelig falder hun for ham, det er fordi, det står i manuskriptet. Præcis. <laughs> well, well. Ja, og det, det ved vi ikke, om det har gjort fra starten, eller om det er kommet til på et eller andet tilfældigt tidspunkt undervejs i optagelserne. Vi har ikke nogen lille Gertie, lille Drew Barrymore i den her øh, lille søster. Øh, I stedet for, så har de skrevet naboens datter Debbie ind, øh, som bliver venner med øh, vores hovedrolle Eric. Og Debbie bliver spillet af Lauren Stanley. Hun øh, havde også på det tidspunkt i 80'erne en lille rolle i øh, den fremragende og... Øh, i USA ekstremt husket og anerkendte, men uden for USA øh, ret glemte Robert Duvall, Tommy Lee Jones øh, miniserie, der hedder Lonesome Dove. Ret fantastisk. Øh, men men udover det, Lauren Stanley, jeg har heller ikke noget mærkbart på hende. Har du, øh, har du det? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Er, er hun en øh, god substitut for Drew Barrymore, Christian? Overhovedet ikke. <laughs> men øh, altså, hun, hun spiller på alle de, de stereotype ting, ikke? Altså, det, hun skal være sådan lidt af øh, Kalifornien, øh, overreagerende og in line with nature. Og, ja. jeg, jeg synes, hun bliver lidt irriterende. Jeg synes jeg virkelig ikke, hun har meget at byde på. Øh, hver gang hun leverer sine replikker, så er hun sådan helt, næsten sådan lidt skrigende i, ja. øh, i repliklevering, og det, det sker sgu i, i ørerne, det synes jeg. Og det er sådan en overaffekteret måde, de bliver leveret på. Jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at, at enten har... Stuart Raffle læste replikkerne højt for hende inden, og så har hun fuldstændig betonet det som er, fordi der er sådan et, eller andet, et forsøg på en voksen betoning i, i hendes repliklevering. Ikke? Så enten har Stuart Raffle gjort det, eller også har der været en caster eller en øh, børneskuespilcoach, der har gjort det, eller også har hun siddet og replikker med sine forældre. Og så er hun sådan lidt, hun sådan lidt et af de der børn, der sådan lidt pappegøjer øh, replikker, kopierer dem en til en fra det, de voksne, de har spillet. Og det kan samtidig fungere godt. Her er det tydeligvis en 
voksen med en dårlig repliklevering, der har fodret den. <laughs> ja, det er, det, sådan, det... det er sådan lidt ligesom de små, øh, de små søskende til dem, som var med i den første sæson af Degrassi Junior High. Det, det var sgu ikke skide godt. Præcis, men det er sådan noget, vi er ude i, ikke? Ja, after school specials. Øh, ja, ja, fuldstændig. Hendes store søster, Courtney, bliver spillet af Tina Kasperi. Øh, ja, hun er startet som danser, ved jeg. Øh, ellers så har jeg simpelthen heller ikke noget øh, nævneværdigt på hende. Øh, hvad siger du, Christian? Nej. Nej, fedt. Jamen, det er vores hovedkast på, øh, på Mac and Me. Øh, ikke noget særligt at bemærke der. Jeg synes, når man scroller IMDb-listen ned, så er der selvfølgelig et navn, der lige skiller sig ud. Og øh, det er Jennifer Aniston. Ja. Som, vi, som vi aldrig har talt om på filmpodcast for folk før, selvom vi jo mange gange øh, kommer til at berøre tv-serien Friends. Øh, ja, Christian Jennifer Aniston, hun har jo selvfølgelig øh, en, en stor og ikonisk øh, karriere, øh, dels fra øh, Friends, men, men jo har jo faktisk også af Friends-skuespillerne den, der har fået så den, den efterfølgende mest imponerende filmkarriere. Øh, har fået en Golden Globe-nominering efterfølgende for dramatisk rolle i filmen Cake. Øh, har spillet ret meget Altid der har en der har haft en del øh, store økonomiske øh, komediehits og en del sådan, rimelig velfungerende dramatiske roller. Jeg kunne simpelthen ikke spotte hende i den her film. Selv ikke når jeg har været inde og se, at der står, hun er en af danserne, og det vender vi tilbage til, i øh, det store dansenummer på McDonald's. Øhm, øh, ja, jeg var den scene, jeg, jeg sad med skiven og så step by step øh, gik den igennem. Jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke spotte hvem af dem hun skulle være, og har også efterfølgende været inde og prøve at finde ungdomsbilleder eller billeder af Jennifer Aniston fra samme tidsperiode. Når man googler Jennifer Aniston i Mac and Me, så finder, får jeg i hvert fald ikke nogen billeder op, der præcis viser, hvem hun skulle være. Så øh, jeg, jeg melder pas på at spotte hende derinde, øh, men det kan være, du har set hende, præcis hvor hun er. Nej, jeg har ikke kunnet finde hende overhovedet. Så det, for mig er det sådan en lille kuriositet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Der, der ryger jo også ting herind som på IMDb, som ikke passer. Jeg ved ikke, om hun ja. selv har nævnt det i i et, uh, et interview eller et eller andet, så er der nogen, der har skrevet det på. Who knows? Ja, ja. jeg synes ikke, det gør den store forskel. Det kunne være sjovt, hvis hun var løbet hen over, hen over skærmen, eller kameraet havde panet forbi hende, og vi alligevel ser så mange andre unge mennesker derinde. Men, uh, men det er der jo ikke. Så, så det har sgu ikke lagt det helt stort i, det må jeg nok indrømme. Det eneste, jeg lige kom i tanke om, det var, hvad hedder hun, uh, Tina Kasperi. Ja. Hun var jo uh, den originale Kelly Bundy, i Married with Children, hvor værste år, i pilotepisoden, så da, den gik, så da den gik fra pilot, og så da den blev samlet op, så blev hun byttet ud med Christina Applegate i stedet for. Okay. Nå, ja ja, jeg er nødt til at sige på skuespilfronten Upgrade. Ja. Øhm, <laughs> og til, til, til folk, der sidder ud som pilotafsnit, jamen øhm, tit så tror man, at det er bare det første afsnit af en tv-serie. Og det er også fordi pilotafsnittet samtidig, eller ofte har været så dyrt at producere, at så når film, serien, som du siger, bliver samlet op og bliver sendt, jamen så sender man også pilotafsnittet. Men det, det, det der jo reelt er, det, og der bliver lavet sindssygt mange af dem hvert år, det er, at øh, tv-stationer og produktionsselskaberne, de greenlighter, at optage et afsnit af de her nye tv-serier for at teste, om de kan noget. Øh, og det er meget tit det dyreste afsnit overhovedet nogensinde af den serie, fordi nu skal producenten virkelig vise at se, hvor fedt det kan blive. Og så bestiller tv-stationer, hvis de kan lide det, Ja, ja, vi vil gerne have det, det skal bare ikke koste lige så meget per afsnit. Hmm. Og det er derfor, man tit altså har sådan nogle af de der eksempler, jamen, som for eksempel den oprindelige Star Trek-serie, hvor, hvor det slet ikke, der var ikke nogen Captain Kirk og sådan noget i pilotafsnittet. Der, den eneste karakter, der går igen, det er Spock, Leonard Nimoy. 
Øh, da de så samler den op, så de skiftede Jeffrey Hunter, der spillede Captain Pike, ud med William Shatner som øh, Captain Kirk i stedet for. Og sådan, ikke? Altså, det er sådan et af de kendte eksempler på sådan noget, der bliver, bliver lavet ting om. Men meget tit, så, øh, når man går ind på f.eks. Netflix eller sådan noget, og så finder pilotafsnittet, som er så afsnit 1, så er der tit, sådan, hvis man ser fra afsnit 1 til 2, så er der sådan nogle der er nogle produktionelle forskelle, og der er også sådan nogle karakterintentioner, som når at blive skrevet om. Mange andre steder i USA, blandt andet desværre Danmark, så er det tit sådan et pilotafsnit. Det, det er sådan en billig test af, om konceptet holder, så det mere bliver en testfilm. Så derfor er pilotafsnittet faktisk ret tit underproduceret, og det er, lidt, det er jo lidt synd. Så får man ikke rigtig lov til at vise, hvad man virkelig kan. Men sådan er det, der er bare ikke nødvendigvis pengene til det. Ja, Christian. Så pilotafsnit på Married with Children? Det ja. kunne have været Jade Calgary i stedet for. Ja, det kunne det. Altså, hvis, øh, jeg, jeg kender ikke omstændighederne for, hvorfor, hvorfor det blev Christina Applegate, om det var fordi, de heller ville gå i en anden retning, eller, eller hvad de ville, fordi de andre øh, primaries, de fik jo lov til at fortsætte øh, fra pilotafsnittet. Så, så jeg ved det ikke. Kan jo, det kan, men det kan jo skyldes mange ting. Det kan skyldes, at, at uh, TV-selskabet, eller instruktøren, eller producenten, har ville have en anden. Det kan skyldes, at øh, hende, altså, øh, Tina Kasparis øh, kalender simpelthen ikke har kunnet passe med det tidspunkt, hvor de så skulle optage serien. Det kan være, at de ikke er blevet enige om løn. Det kan være, at hun har sagt, at jeg gider ikke det lort. At der, Nej, ja. der kan være masser af årsager. Ja. Masser af mange forskellige årsager. Man ved også, at på Friends for eksempel, der blev hende, der spillede øh, Rosses øh, ekskone, hun bliver også skiftet ud efter ganske få afsnit, og det var simpelthen et løn-issue. Det er sådan ret eks- blevet optalt ret eksplicit, at det var, hun ville have hendes rolle, skulle skrive større, og have flere penge. Hun ville i virkeligheden op og matche det, som hovedrollerne fik. Og, fordi nu, nu var det ligesom, nu havde hun lavet nogle afsnit, som mente hun ikke, at, at så kunne de nok ikke skifte hende ud. Hun troede, hun stod i en bedre løn-forhandlingssituation, end hun gjorde, og det kan man gøre samtidig, og samtidig så taber man det pokerspil. Det gjorde hun så i det tilfælde. Ikke? Vi ved heller ikke, om det er det, der er sket her. Og nogle gange, så er man uheldig, og så falder man øh, ned ad en trappe og ender ned på anden sal og ligger der og er død. <laughs> well, also known to happen. <laughs> Arthur Jensen i Matador. Ja, præcis. Lige præcis. Jeg vil have flere penge. Nå, så må du dø. Ja. Spoiler. Spoiler. Sådan kan man øh, blive skrevet ud af så mange ting, ikke? Yes, sir. Det er, men det er bare, det er bare i vælgen sjovt, hvis der er Friends-fans derude. Det, der sker for, for Joey Tribbiani i uh, Friends Days of Our Lives, hvor han uh, kommer til at udtale sig om, at han uh, skriver mange af scenerne selv, ja. og det bliver manuskriptforfatteren så sur over, at de, de bare domper ham ned i en elevatorskagt, og skriver ham ud af scenen på den måde. Det, det er relativt sjældent, det sker, fordi man kommer til at sige, at man skriver scenerne selv, men, uh, men de der lønforhandlingsting og kalenderting og sådan noget, det er meget tit sådan noget, der gør det, at lige pludselig er der karakterer, der forsvinder, eller bliver spillet af en ny og sådan noget. Der er jo også, altså, det sker jo også på film, der er et skift fra, uh, fra Iron Man til Iron Man 2, med, um, hvad hedder han, Colonel Rhodes, uh, den senere War Machine, hvor det skifter fra Terrence Howard i den første, til Don Cheadle i, uh, i nummer to. Og det kan der være mange årsager til. Der er også Edward Norton, som lige pludselig ikke skulle være The Incredible Hulk længere. Det blev til Mark Ruffalo og sådan noget. Så der er Tina Kasperi endnu et, et navn på, på den liste. Så fik Edward vi noget Norton markant. og Tina Kasperi. Yes. yes, så fik vi noget markant om hende <laughs> alligevel også. Men Christian, Jennifer Aniston, det er værd at nævne lige, fordi vi er ud over Chomkin-prisen, så har vi jo en pris, der hedder en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til, til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og øh, jeg tænker ikke, at de andre her, Christine Ebersole og Jonathan Ward og Tina Kasperi og Lawrence Stanley og, og Jade Calgary, at det er nogen, der er stor chance for, at vi, vi render ind i igen. Der er jo en chance for, at vi render ind i Jennifer Aniston igen. 
jeg tror godt, vi på forhånd kan sige, at hun har ikke nu med Mac and Me optjent den ene halvdel Ej. til sin Elon-pris. Ikke? Vi ved ikke engang med sikkerhed, hun er med. <laughs> Nej, det, 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 det bliver simpelthen ikke nok her. Men jeg synes, hun har tilpas mange ting på CV'et, som, som vi kunne finde på at samle op i to andre serier. Absolut. Ja, det kan øh, godt ske. Der er nogle, der er nogle tvivlsomme øh, komedier til at starte med, men jeg synes virkelig, hun har fået, øh, hun har fået skub i karrieren, måske efter, efter tusindårsskiftet. Ja, så selvom hun øh, står på nul film på filmpodcast, for folk og de andre her, de står med en, så er der større sandsynlighed for, at vi når til to med hende, ikke? Ja, helt sikkert. Fedt. Har du andet på øh, Mac and Me, inden vi kaster os over en trailer? Nej, det har jeg ikke. Jeg, øh, jeg er spændt på at se, hvad det her det ender i. Øh, nu har vi snakket så meget om McDonald's, og de har selv sagt, at vi, vi gav ingen penge, og sådan noget, og pengene skulle bare gå til Ronald McDonald House-fonden. Øh, og ellers så skulle vi ikke sådan rigtig blandes ind i det. Så, så nu er det spændende at se, øh, når, man, når man snakker trailer, så er det jo ren reklamekampagne, når det gælder film. Så, så lad os se, hvor meget... <laughs> reklameproducenten og, og McDonald's, de har fået rodet sig selv ind i den her trailer. Hi kids, it's me, Ronald McDonald, and I'm on the set of my very first motion picture ever. It's a movie called Mac and Me, and it stars my little friend from outer space here. His name is Mac, and I want to introduce you to him. Mac? Anybody seen Mac? Where'd he go? Aging Ronald McDonald. Well, listen, I've got to go now. You're wanted in makeup. <laughs> makeup? Me? <laughs> They were an average alien family living on their own planet. And we were an average family living on ours. He took my coke, Mom. And you guys. I don't have it. I didn't take it. I knew it! Accidents happen, and like us, they found themselves in a strange new neighborhood. I like it! Me too. Shh! Communing with the Earth spirits. Welcome to California, bud. Alert, alert, we have a malfunction, we have a malfunction. Their lives were in danger. Back off, Larry, get away from it. We've got a problem here. They had to escape. When the smoke cleared, their family was separated. Somehow, one of the aliens was hiding in our house. The government wanted to capture him. It's here. Everyone was after him. And my brother, Eric, wants to make friends. this living thing into a vacuum cleaner? Yeah, and then we blew him out again. Now Eric is risking not only his life, but my life. Give me the gun. Step back! To save them. This is the police. It's about more than friendship. It's about adventure. Mac and me. Ja, yeah, Christian. Hvad siger du så til den her reklame? <laughs> 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 
Oh lord. Altså, det, det, det starter simpelthen med, med Ronald McDonald, som sidder på sættet og skal forklare, hvad han laver, og så skal joke med, at, at de kalder ham væk, fordi han skal til makeup. Og han, og han selv griner sin egen vidighed om, at jamen, jeg har jo min makeup på, for jeg er jo kloven. Og så over en trailer, som man tænker til at starte med, om det er en almindelig trailer, men så er den jo så er det jo lavet som en voiceover af Michael, og han bliver ved med at fortælle det som en historie. Så sad vi derhjemme, og så fik vi besøg af et rumvæsen, og så blev det farligt, og så, og så, og så. Han bliver ved, og han bliver ved med at sige, at det er sådan en monoton stemme, der er ingen spænding. Selv, selv når de klipper til et eller andet, hvor der bliver skudt og eksplosioner og sådan noget der, så snakker han videre i den samme monotone stemme. Ja. Og det værste er jo så, det, det er jo så tydeligt, at det er sat op til, at han skal levere tagline til filmen. Ja. Øh, og så er det ikke engang den linje, de bruger. Jeg ved ikke, om de har skrevet tagline om undervejs. Det, 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 er, simpelthen, det er simpelthen så underligt, at de har valgt en, der er helt, helt anderledes. Fordi han ender med at sige, it's about more than friendship, it's about adventure. Mm-hmm. Burde det ikke have været omvendt? Altså, no. it's about adve- altså, it's more than just adventure, it's about friendship. Præcis, fuldstændig. Jamen, det, det er helt åndssvagt. Men Christa, det, jeg synes, det der lige præcis det, der du er inde på her, også med, med har de, den venstre hånd ved ikke, hvad den højre øh, hånd laver og sådan noget på sådan en kampagne her, det, det, det er symptomatisk for en proces, hvor folk rigtig mange gange siger, at det er lige meget. Jamen, ja. så det, 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 det er fint nok. Jamen, så gør vi bare det. Og det er det der, man vil sige, ja, men kan det ikke også samtidig være lige meget? Kan det ikke være lige meget, det der, det ikke hænger sammen? Og kan det ikke, jamen, er det ikke lige meget? Så var den fejl, og kan det ikke, kom nu, lad os bare, jo, jo, så gør vi bare det her. Men når, når, når sådan noget får lov til i en proces at gennemsyde det, og bare være den generelle attitude, det smitter, og det breder sig som ringe i vandet, og det gør bare, at alting bliver sådan. Det er sådan noget, have some pride for the love of fuck, altså med jeres arbejde. Ja. Det, det, det er, det, ja, jeg synes også, journalister, de skal, øh, selvom de har utrolig travlt, og det har stor sympati for, når de skal spytte tusind online-artikler ud lige pludselig, øh, i stedet for at, at have tid til at researche ordentligt og koncentrere sig om at lave to artikler på en dag, eller noget, så skal de nu levere 20, og det skal være med det samme, og det skal være breaking news, og vi skal sætte dem ud og sådan noget, så, så tit er der ikke bliver der ikke taget tid til at ordentligt læse korrektur. En ting er overhovedet at faktatjekke lortet, men bare at læse korrektur på det, det forstår jeg godt. Derfor synes jeg alligevel godt, man må påpege, når det er, at der for eksempel er stavefejl, eller altså, ting, der sprogligt er så dumt sat op, som den tagline, du nævner der, eller den slutreplik fra ham. Ikke? Ja. It's about more than friendship, it's about adventure. Øh, nej, nej, moralen må være, at det er venskabet. Men ja. du ved, prøv at have noget stolthed i jeres arbejde, altså. Jeg vil gerne sætte op, øh, hvis vi tager den her med, så er der jo fire taglines. Øh, alle for hvilket land den blev vist i, så lavede man forskellige taglines. Så der er tre officielle, og hvis vi sætter den her med som den fjerde, hvis du sådan kan vælge den, du synes er bedst. Mm. How two boys world apart became best of friends. Mm. Eric's new in the neighborhood, Max new on the planet. Mm. Out of this world and into your heart. It's about more than friendship. It's about adventure. Okay, altså den tredje synes jeg er utrolig kvalm, og den fjerde, den synes jeg simpelthen bare, altså det, 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 det er så dumt. Det er så dårligt altså, Ja, fuldstændig. Ikke? Så det må være en af de, en af de to første. Øh, øh, ja, altså, 
jeg synes jo ikke, at det er gode eller sofistikerede taglines, men der er der selvfølgelig et eller andet, der, hvis man, når man skal tale, man skal også huske, hvem taler man til, og man taler jo ikke til os øh, i vores aldersgruppe mm. nu her, man, man taler til, til, til børn i slut 80'erne, og der er der et eller andet, det der med Eric is new in the neighborhood, Mag is new on the planet, der, sådan et, der, der fortæller, hvad det er for nogle karakterer. Ja. Altså, det, det synes jeg skulle kan et eller andet faktisk. Hvad den første, det var? Uh, how two boys worlds apart became the best of friends. Uh, yeah, jo, ja, ja, forstand. Jo, den siger jo også et eller andet automatisk omkring det. Sådan noget. Jeg, jeg vil gå med nummer to, hvis jeg skulle ja. vælge en af dem der. Um, sådan har jeg det også. Fordi jeg synes, den første ligger op til, at det er to human boys. Ja, altså, altså præcis. Den, den kan være hvad som helst i virkeligheden. Ja. Ikke? Nå, men det var en forfærdelig ja, ja. trailer. Puha. Fy for satan. Lad os øh, se, om filmen den øh, klarer sig bedre. Øh, Christian, vi åbner på... Vi får aldrig at vide præcis, hvad for en planet det er, men jeg går ud fra, at det er en af Saturns måner, og det bygger jeg på, at der i baggrunden i dybden af billedet, altså vil jeg bare sige, rystende tæt på den her måne her, øh, er en øh, planet med ringe omkring, og, øh, og, og så lander der jo det her NASA-rumskib, øh, fartøj her, lander på, på den her måne. Så selvom vi ikke øh, selv i 2019 har været i nærheden af at nå ud og lande på Saturns måner, så skal det jo være en, et himmellæme, som er så tilpas tæt på jorden, det må være i vores eget solsystem, så det bare er en lille smule realistisk, at NASA er fløjet derud og er landet, og det er samtidig en måne omkring en kæmpe øh, planet med ringe omkring, så jeg gætter på Saturn. Ja. Er det det, er, er det, det vi går med? Ja, det, det synes jeg er fint nok. Det, det er jeg med på. Så, så en udefineret af Saturns mange måner, hvor vi selvfølgelig skal, skal understrege, at nu er der jo ikke nogen af os, der, der har en eller anden stor grad inden for noget som helst med astronomi eller noget som helst. Men lad os bare sige, at de klimatiske forhold på det, der vil være en utrolig kold planet eller måne, minder jo på ingen måde om det, der er på den her måne her. Skal vi ikke bare være enige om, at sådan her sætter ikke ud på overfladen af nogen af Saturns måner? Oh. Det, det tror jeg roligt, vi kan sige. Fedt. Så science is out the window her, så snart vi starter. På en af Saturns måner, der træsker en rumvæsenfamilie rundt og leder efter vand. Øh, vand, som sjovt nok i øh, ufrosten tilstand er lige under overfladen, når de går rundt og skraber her. <laughs> så ja, ja. Øh, et rumfartøj fra NASA lander og leder efter prøver, og så på en eller anden måde, så bliver rumvæsenerne så suget op af en rumstøvsuger og, øh, og rum skibet letter igen fra planetens overflade. Æh, Christian, ja, så startede vi her. Jeg ved ikke, jeg tænker, altså, rent visuelt, så det der backdrop med, med Saturn øh, i baggrunden. Altså, jeg tænkte, det var det første skud, og ligesom med E.T., så starter vi op på stjernehimlen og panorerer sådan ned, og så laver de så twistet her, at vi er på en tydeligvis fremmed planet. Det er egentlig, synes jeg faktisk visuelt flot nok, hvis jeg lige skal give dem noget. Jeg tænkte lige da jeg så det, og tænkte, nå hold da op, det, det, ser, sgu da 88, det ser sgu da meget godt ud. Øh, så når vi klipper ind og ser rumvæsterne, er jeg allerede stået øh, ret meget af. Altså fuck, jeg synes de er grimme og ubehjælpelige, og de dragter. Altså det, det er jo, for mig er det en billig tv-film. Jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke se, at det her det skulle være budgetmæssigt op på IT-budget overhovedet. Jeg synes simpelthen, det er dårligt lavet. Og... Så det der med, at de går rundt og kratter i overfladen med et sugerør, og så er der lige pludselig masser af vand. Jamen, altså for helvede. Altså. 
Øh, og så ved jeg ikke, de sidder og laver de der yoga-tegn, de allerede laver her i starten. Og der er åbenbart ikke andre. Altså, de så de fire eneste væsener på den her planet her. Eller, ja, spørgsmålene er næsten uendelige, Christian. Og hvad årstal er vi i, når NASA kan flyve til Saturns måne og lande så ubesværet, som, som de kan her? Og så så hurtigt flyve frem og tilbage mellem Jorden og Saturn? Øh, hvad er det for nogle øh, naturlov, der fungerer heroppe, når de kan... De her væsener, de kan blive suget op af en rumstøvsuger, og de kan stretche på den måde, de kan. Christian, explain to me, hvad fanden foregår der? Jamen, altså, der er, der er mange spørgsmål. Øh, hvorfor, hvorfor, der er, hvorfor der er almindelig jordatmosfære her? Mm. Øh, jeg synes også, det er underligt, hvorfor far, det må han jo være, han er den højeste af dem, øh, og han er den, der ikke går med babyen, så jeg går ud fra i den her sådan meget stereotype 80'er film, at han må være <laughs> den mandlige hovedrolle. Ja, hos rumvæsenet. Ja, kønsstereotyper på Saturns måne. Ja, lige ja. netop. Øhm, at, at han banker på jorden, og så kan han høre, om der er vand. <laughs> og, så, og det gør han sådan forskellige steder, går sådan og mærker for at høre, hvor der er betonvæg, eller jeg ved det ikke. Øh, og så pludselig så får han banket for hårdt, og så står der op med, med kaskader af vand, og så har han heldigvis sit sugerør, som ligner en pind. Men, men det er så det, han bruger. Ja, 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 jeg synes, det er, det er all-round forfærdeligt. Der er ingen bebyggelser her. De går sådan bare sådan lidt vildeløst rundt den her familie. Far, mor og, og to børn. På det her tidspunkt er vi ikke engang rigtig sikre på, hvem af dem, der så bliver Mac. Øh, men, men ja, jeg synes, det er underligt. Vi får jo introduceret også her allerede, at, øh, at når de rører ved ting elektroniske ting, så kommer der gnister, så de har sådan en, øh, en evne til at påvirke elektricitet, eller til at skabe elektricitet. Det skal vi bruge senere. Det er jo setup. Det kan vi godt lide. Setup og payoff. Så jeg, jeg synes, det er allround forfald. Jeg synes, det er, det er meget... Det er flinkt af dig, at du synes, at det der matte painting, det ser, det ser okay ud. Jeg, jeg synes, det er det værste af det. det. Det synes jeg godt nok er grimt og kedeligt. Men jeg kan godt se, hvor de vil hen med det her. Det skal være lidt, lidt sjovt, at den her rumsonde skal samle nogle prøver, og, og de synes, det er interessant at gå lidt og prik til den, og og de hjælper den med at samle nogle prøver op, og så ved jeg ikke, hvorfor NASA har en space støvsuger, men det har de, og, og så de her væsener, så til synderne kan blive suget op. Det, det, det forstod jeg ikke, og jeg synes bare, det bliver meget, meget mystisk her. Er, er det som om, at det værste af det hele måske er, at de her, de ser så dårligt ud, de her rubber suits her? Altså, Carlo Rambaldi, han ville græde, hvis han så de her. Intet ansigtsudtryk, og meget underligt, fordi senere som Mac, han bevæger jo. Altså, han kan bruge øjnene, og han har en eller anden form for mimik, men, men de voksne creatures, de har til synes, ingen mimik. Mm. Øhm, så det, det, det synes jeg er all-round forfærdeligt. Og, og den der rumsonde probe ting der, den lander, samler prøver ind i to minutter, og så letter den og flyver væk. Ja. Altså... <laughs> Jeg kan ikke forestille mig. Man må antage, prøv at, altså hvis der skal være bare en lille smule realisme tilbage i det her, det ved jeg ikke, om vi skal tilstræbe, men man må tro, at det her, det er, man må tro, det er stadigvæk, trods alt ikke er hverdagskost, at NASA de lander her på Saturns måne, ja. hvis det bare skal forestille en lille smule at være 1988. Ikke? Ja. Så, så det her, det er jo formentlig et projekt, som de har udviklet på i, hvad skal vi sige, 8-10 år, og intensivt bygget på de sidste 3-4 år, og planlagt den her opsendelse, som for øvrigt tager, hvad, 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 hvad tager det at flyve til Saturns måned? Det tager jo et, et halvt år at flyve til Mars, så er vi ude i to år eller sådan noget at flyve herud som minimum. Ja. Det er, øh, synes jeg, er rimelig omfattende øh, for at så lande i fem minutter, <laughs> fem minutter på måneden og skrabe to jordprøver op. <laughs> Men på den anden side, altså støvsugerposen, den er jo fyldt, når der er kommet rummæsen ombord, så det kan være, det bare det, den skal. 
Ja, det går godt. Fyld posen og flyv hjem. Når det, når det Men det første, jeg tænkte på, det var bare, at de lander, de lander på månen. Neil Armstrong, han øh, åbner lugen, og så siger han, altså, one small step, og så bliver der sagt til baggrunden, ja, så kan du godt komme tilbage, vi skal videre. Ja, præcis. Men, men skal jeg ikke? Nej, det har vi ikke tid til. Men, men, men. <laughs> Stanley Kubrick har lavet alle de andre optagelser, vi skal bruge. Ja. Det var bare, vi skal bare have et billede af dig deroppe. Åh, ja. oh, det er sjovt, mand. Og, og, og jamen altså, jeg, jeg synes, det ser fake ud. Det eneste, eneste positive, der er at sige, det er da den der rumsonde, det ligner i det mindste et eller andet. Altså, de har kigget på nogle billeder af nogle forskellige NASA-ting, mm. og så har de sagt, at vi skal have et eller andet, der ligner nogle ja. af de der rumsonder, som bliver sendt ud langt ud. Og så f- til vores formål, jamen, så laver vi selvfølgelig også en, en, en indsamlingsrobotarm, der kan samle jordprøver, og så ved jeg ikke, hvad den der støvsuger, om den skal samle støv, eller hvad den skal, øh, måske luftprøver, who knows. Så den del af det er da okay, øh, hvis, man, det, hvis det, man skulle lave det, en sonde. Det er fedt, at du ved godt, når, når, altså med, med plakater, med hvor producenter og distributører plaster anmeldelser på, ikke? Mm. og tit så, samtidig så er det jo med stjerner, og jeg skal komme efter dem, samtidig så er det også bare sådan et, et sådan citat, ikke? Ja. uden stjerner eller noget, hvor man tænker, hvor hvis man så har læst den pågældende anmeldelse, så kan man godt som så se, at det er taget fuldstændig ud af kontekst, hvis det er sådan, men det er taget sådan en halv sætning, der roser, sådan noget som, altså det ser ret godt ud, men fuck noget lort. Og så er ja. bare på plakaten, der står der, det ser ret godt ud. Ikke? <laughs> det, 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 er, det er den her på Mac and Me uh, reissue plakaten. Der kommer der til at stå, uh, altså rumskibet ligner der noget, citat. Fint <laughs> podcast for folket. <laughs> ja, præcis. <laughs> oh, det er sjovt, mand. Jamen, i bedste uh, Superman-stil, Richard Donner-agtigt, så, så følger vi hen over titelsekvensen et rumskib, der flyver fra rummet og ned til jorden. Nede på jorden, Christian, der er der så forskere, som begynder at åbne støvsugerposen. Og ud, der kommer de her fire rumvæsener. Der er mor, der er far, der er søster rumvæsen. De vader ud fra basen uden sådan særlig meget panik. Og så er der lillebror, der senere bliver døbt, Mac. Han går en anden vej, og han bliver væk fra sin familie. Christian, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige om det her. Vi gemmer os selv ved jagten, til når vi er kommet ud af, af basen. Altså hele det her øh, NASA-rumbase-show her, og de er øh, inde i... Øh, Hasmat suits, der ligner noget ud af Dr. No, øhm, og står pilroder og rager, og det ser ikke ud som om statisterne, de har meget mere forstand på, hvad, hvad de her maskiner, de er og skal forestille. Så de står sådan og lader, som om de skruer på en skruetræk, og trykker på nogle knapper, og... Ja, og så... Ja, yeah, I don't know. Så kommer vores rumvæsen ud. Altså... En gennemgående ting for den her film, det er, hvis man holder øje med statister. Ja så er det tydeligt at se, hvor ubehjælpelige de er. De, de aner ikke, hvad de skal, hvordan de skal agere, og ofte så det, de står og spiller i den scene, er sikkert bare klippet sammen med noget helt andet. Fordi hvis du kigger på, på statisterne ude i kontrolrummet, når rumvæsenerne de slipper ud, hmm. altså hvordan ville NASA-forskere reagere, hvis det var, at der lige pludselig med et rumskib kom tre levende, spillevende rum, eller fire spillevende rumvæsener ud, ikke? Hmm. Jeg vil sige, at de vil reagere på alle mulige andre måder end det. Den der apatiske måde, vores forskere i den her film, der bare står og glor. Altså, der kunne være alt fra panik til glæde, til fascination, til alt muligt. Bare ikke det, der sker i den her film. Så jeg synes, på en eller anden måde, så er de magtet konsekvent. Og det sker, når man lader statister, som igen, når vi taler om det her med skuespillere, øh, voksen kontra børn, altså hvor voksen skuespillere, trænede, øh, erfarne skuespillere, de har noget i øh, værktøjskassen, de selv kan byde ind med, som på en eller anden måde vil ramme ofte inden for skiven i forhold til, hvad historien handler om, ikke? Ja. Hvor, hvor det kan være mere 
uterrenligt med, med amatørskuespillere eller med, med børn. Og, og det er jo selvfølgelig derfor, de skal have hjælp, kan man sige, af, af instruktører. Det gælder også statister. Det synes jeg er meget, meget tydeligt her. Og ofte så kan man også se, at statister, de spiller forskellige ting. <laughs> og samtidig en anden ting, der også er tit afsløret med statister, det er, hvis de agerer på altså 100% samme måde, så er det fordi, der er stået en statistkoordinator og spillet for, og så kopierer de alle sammen det, den statistkoordinator lavede. Det, det sker også rigtig tit her. Jeg synes bare, det er fantastisk. Den her film er et stilstudie i at sidde og kigge på, på hvad folk i baggrunden laver. <laughs> And it's always shit. <laughs> Men der er også et stilstudie i, hvad der sker, når man ikke har nok materiale, man skal klippe sammen. <laughs> og så tænker man, om vi har det jo fra en anden vinkel, så tager vi bare det samme en gang til. Ja. Ham, der er leder, lederen af det her undersøgelseshold, en mand med briller og et stort hvidt skæg. Han går rundt, og, og folk siger, at vi har lavet det her, og vi undersøger det her, og får rapporter og hilser på militær. Folk, som kommer ind, som skal se de her prøver, der kommer ind. Det er alt sammen fint. Så kommer der en, en asiatisk mand med et ret stort overbid hen, og så siger han, jeg har kørt autotesten, jeg har kørt den manuelle test, der er et eller andet galt. Mm. Og manden med det hvide skæg, han kigger på ham, og siger han, har du kørt den manuelle test? Ja. Og den asiatiske mand ser meget forvirret ud, og meget sådan bekymret, og siger han, jeg har kørt den manuelle test, og, og det virker ikke. Nå, okay. Okay, okay. Så klipper vi tilbage, der står nogle folk, og ved at skille den her sondade, og alle de her ting. Vi kan se i baggrunden, står ham med det hvide skæg, i den ene ende, og ham, asiaten, han står helt over i den anden ende. Så klipper vi til kameraet, der stod bag ved dem, da de spillede den forrige scene, og så siger den asiatiske til ham, meget bekymret, uh, jeg har kørt den automatiske test og den manuelle test, men der er noget, der ikke virker. Har du prøvet at køre den manuelle test? Ja, den har jeg kørt. Nå, okay, så giv mig papirerne og lad mig se, hvad der står på dem. Det er fuldstændig den samme scene, de kører igen, bare med kameraet, der stod bag ved dem, i stedet for det, der stod foran dem. Ja, men så gik der da tid med det. <laughs> det er så tydeligt, det er de samme. Han er den eneste mand med asiatisk look derinde, og, han er, og den anden er den eneste mand med briller og hvidt skæg. Altså, det, ja. er, det kan kun være de to, og de snakker om fuldstændig det samme. Fuldstændig. <laughs> Nå, siger du til mig, at det hele det er sådan en tidsparadoxfilm? Nej. Nej, det tror jeg ikke, jeg sagde. Nej, <laughs> <laughs> men prøv at med, det er også helt åndssvagt. Og det er, altså... Oh, ja. Alt, alt er fucked up her. Ja, det er helt insane. Professor, it's good to see you again. Good to see you, Major. Agents Wicked and Mitchell. Professor, how do you do? Looks like we've got a malfunction on the app sampler feed. Try a research. Doctor, do you remember Major Bradley, head of intelligence? Opening C5 container now. Three full loads. The growth weight discrepancy still there. Recheck the pre-stat. I've given it the auto test. I've given it the manual test. It's, it's still there. All right, let me see. Would you reset, please, and give me one last... You see any little green monsters in there? HMS samples look great. Section 7, closing down. Rules weight discrepancy still there. I've cross-checked everything. Let me see. Continue search in all altitudes. Changing codes on the function keys. Roger, 20 megs left in bank 2 memory. Opening at sampler chamber. Pressure system in second mode. Eighth procedure completed. Going to program 9. What happened? I don't know! 
Mac, som er blevet adskilt fra sin familie, og jeg ved ikke, om tingene foregår anderledes på øh, måne 4 til venstre for Saturn, end det gør på jorden. Men jeg, jeg oplever ikke aktivt, at familien på det her tidspunkt leder efter Mac. Det er ligesom, de kommer ud af den her støvsuger, og så går Mac den ene vej, og så står de andre lidt i røgen, og så går de den anden vej, og så går de altid ud for basen. Jeg, jeg, jeg mærker ikke, altså det, det er nogle karakterer, de her rumvæster, der hverken på på spil, eller i forhold til, hvordan kostymerne er lavet, eller på den lydside, der er designet til dem, magter at formidle en følelse af panik, øh, frygt, uanset om det så er for situationen, eller for, at deres søn, Mac, er væk fra dem. Og der må jeg sige, der var IT jo en ekstremt velartikuleret dukke eller skabning, ikke? Der, der i hele pakken til sammen med, med lyd og med, med hvordan de har puppeteret styret den, og i, selvfølgelig også i modspil i reaktioner fra, fra dens medspillere og sådan noget. Ikke? Altså man, man forstod jo altid, hvad E.T. tænkte og følte i alle situationer. Og her, jeg, jeg, jeg aner ikke, hvad de her væsener, hvad, hvad de tænker og synes på noget tidspunkt. Og det, det synes jeg er symptomatisk for, at det er jo et element, som er fuldstændig i, øh, øh, der, der er manuskriptet irrelevant, der er øh, alle andre faktorer irrelevant i forhold til det, det er bare, hvordan har de løst de her væster? Det i sig selv afslører, synes jeg, øh, alt om, hvor, hvor enormt stor kvalitet der er, øh, kvalitetsforskel der er på, øh, på afsenderne af de her to film, og det må man bare sige, at i sidste ende, så er en tilfælde instruktøren, så må, må skylden her også tilfælde instruktøren, fordi det, det er jo, altså, Stuart Raffle kunne jo godt have fået meget mere emotionelt ud af det her, og connectet os meget mere til de her væsner øh, i den samme setting for de samme penge. Ikke? Ja, det bliver lidt et issue, at, at, at Mac, han, er, han, han har en eller anden form for expression, men de tre andre, det er sådan set bare, altså de ryster lidt på hovedet, og så vralder de, som om de er skidt i bukserne. Mm. Og, og så er det det. Altså, der, der er ingenting, de kan ikke emote noget, der er ingen lyde, der er ikke en, vi, som du siger, man ved ikke, om de er bange, eller, eller om de leder efter, om de er bekymrede, eller hvad som helst, det, de, de går bare rundt og sætter hænderne på, på glas, sådan nogle glasbarriere og, og på en port og sådan nogle ting, og så springer tingene bare i luften, og vi ved ingenting om det, vi, vi, vi ja. har ingen anelse om, hvad det er, hvor de er på vej hen, flygter de, fordi de er bange, eller, eller hvad fanden foregår der, og det bliver jo et issue senere i filmen, at at man vælger at gøre det så anonymt, fordi når de så senere vader rundt i en ørken, hvorfor? Hvor er de på vej hen? Hvad er det, de vil? Øh, savner de overhovedet sønnen? Det ved vi jo ikke engang, når vi når længere hen i filmen. Og det, det synes jeg bare er et issue her, fordi i ti der vidste man, at de havde en connection, mm. de her rumvæsener, og de var bekymrede, fordi vi så, at, at rumvæsenet, selvom det ikke var IT, selvom det ikke var hovedrumvæsenet, så ham vi så, der stod op i rum, øh, rumskibet og ventede, da ja. de der regeringsfolk de kommer, han er bekymret. Det er helt tydeligt, ja. at han er bekymret. Og det gør, at der er en connection. Lige når der er ingen connection, for vi har ikke noget udtryk. Så... Og, og, og prøv bare at tænke på, hvordan viser de i IT, at han er bekymret? Det er så er der den der det lysende hjerte, der bare viser en forbindelse mellem hmm. de to. 
øh, væsner. Men netop, altså alle væsner i total panik løber ombord på rumskibet og alt hast, hast, hast. Og John Williams brager det ud af med adrenalinpumpet musik. Men han bliver stående på, øh, afgang, på afgangsrampen og kigger tilbage. Hmm. Og bare står der, selvom han er, vi er på afstand af ham, man står i silhuet derhen og vi ikke kan se et ansigtsudtryk. Men så står han der, og så bare lyddesignet de lyde, der kommer fra væsenet. Og det er bare den positur, der er på ham. Det hele det er så nemt afkodeligt og forståeligt. Det er så pissegodt fortalt. Hmm. Så jeg vil sige, den her, starten her, øh, løfter E.T. yderligere. <laughs> så yeah. there's, there's that. Altså, så, så, det har Mac and Mida i det mindste at den får IT til at se endnu bedre ud. Så jeg, jeg, nu vil jeg virkelig sige, nu, nu, nu vil jeg holde fast i at løfte IT til et uh, 10 plus på, på skalaen. <laughs> jo, Christian, der er en karakter, der er højere end det maksimale. <laughs> I'm not having that discussion. <laughs> den er på 110 procent. <laughs> This one goes to 11. <laughs> I det mindste, så ser eksplosionerne der ret fedt ud. Ja, ja. Jo, jo. Det var sjovt. Jeg kom straks til at tænke på på den her scene i, øh, i den første Independence Day, der hvor de har, de her, øh, de har fanget de her rumvæsener ind i, ind i det kammer der, hvor der er røg over det hele, der hvor de ja. har fået fat på, øh, på Brent Spiner, som øh, er den øh, sindssyge professor. Øh, og så bliver der noget kommunikation, hvor de kommer helt op til glas, og så kan vi se, hvad det er for nogle typer, der er bagved. Øh, det, var, det var lidt det samme her, ikke? Der er glas, og så er der røg derinde, og så... Så kommer de op, men så smadrer de glasset og ser tåbelige ud, og så, så var det pludselig ikke så spændende alligevel. Ja. Jamen, jeg tror gerne på, at Roland Emmerich han har stjålet fra Mac and Me. <laughs> Stjælen for de bedste. <laughs> well. <laughs> Eller dem der, dem, der ikke kommer efter dig og savsøger dig for copyright. Ja. Øhm, vores gode ven, Mac, han bliver jagtet af militæret. Han... Øh... <laughs> på, på motorvejen, der klasker han imod forruden af en bil, øh, så er der et øh, kæmpe biluheld ude på motorvejen, hvor de virkelig får smadret nogle biler. Det tror jeg også, der er gået en del af budgettet til. Øh, Mac, han hopper ind i en minibus til en øh, familie, en mor og hendes to sønner. Og mens politiet de eftersøger biler og stopper dem og gennemsøger dem, så øh, lykkes det ham at, øh, gennem, at Mac og gennemsøge den her familie at få et lift ud af byen. Og på vejen derfra, der, der stjæler han så en dose cola fra drengene og falder i søvn på bagsædet. Ah, Christian, altså jeg vil sige en ting, hvis jeg så lige skal sige noget positivt. Jeg grinede højt, da han splatter ud som et øh, insekt mod forruden. Jeg synes fandme, det var sjovt. Og lige der, der kom, synes jeg, det kom til sin ret, det her stretchy, næsten Mr. Incredible eller Mr. Fantastic øh, evne, som de har. Det er også der, da han brød ud fra basen, da, da han får fat i det her øh, elektriske hegn. Og så bliver han også bare strukket ud. Samme ting, som sker der stretchy pants, da de bliver suget op i støvsuren. Ikke? Mm. Det, det meste af tiden, når det sker, så synes jeg, det er ret åndsfagt. Øh, men lige, <laughs> lige da han splatter ud mod forruden, det synes jeg var sjovt. Ja, ja. ja det er godt at høre. Det er godt at høre. Ja. Der, der var noget at komme efter. Ja. Øh, jeg, jeg kan huske første gang, jeg så den, der tænkte jeg straks, fordi jeg vidste jo, det var, jeg vidste jo, det var en dreng, øh, som Max skulle ligesom, blive venner med. Og, og vi starter med, da det her biluheld, der sker, der, øh, der ser vi ind i en bil, som næsten er involveret i det, med en, med en dreng på en 10 år, og hans far. Og der er meget zoomet ind på drengen og på hans reaktion, og hvad sker der så? Og faren løber ud, og vi er tilbage ved drengen og sådan noget. Jeg, tænkte, jeg troede, det var ham. Ja, det troede jeg også, første gang jeg så den. Jeg var sikker på, hvor er det fedt, du siger det. Da, da jeg så den nu her, som jo er min første gang til Mac and Me, jeg var sikker på, at det måtte være ham, der var Erik. Ja. Men jeg forstår slet ikke det der tydelige, tydelige setup på ham, for så bare at klippe over til, om det er en anden, det er en anden her og en anden bil. Jeg ved ikke, fordi jeg vil ikke tillægge 
hvis den her film havde været god på bare nogle andre punkter, så ville jeg have sagt, nå, men det kan være, at de sådan lidt leger med den her, for at fortælle os, at det er ret tilfældigt, hvem man kan ender hos. Det kunne have været hvem som helst. Hvor man siger, det er jo i hvert fald det modsatte af i E.T. I E.T. der er der en helt specifik grund til, at det lige bliver Elliot. Altså det er Elliot af alle, der er så øh, åben og modtagelig og nysgerrig, og samtidig også så øh, ren i hjertet, at han ikke bliver bange og... Øh, og tror, at det her det er et ondt monster, der kommer og vil æde os alle sammen, og det skal i hvert fald øh, undersøges og tjekkes og blusseres, før vi gider tale med det. Mm. Men der er det ham, der ligesom er renheden. Øh, og det kan IT mærke, og det er selvfølgelig også derfor, det, det er Elliot, han tager ham ind. Og her der er det jo fuldstændig random, at han havner i den her bil her. Jeg ved ikke, hvis, hvis der havde været tegn på intellektuelt omløb i hovedet på dem, der har lavet den her film, så ville jeg have troet, at det var det, der var årsagen til det. Men det er der ikke, så der er ikke noget andet ret, film, der retfærdiggør, at jeg skal give dem, <laughs> give dem det ben. Nej, nej, der er, ikke, der er ikke noget at komme efter overhovedet. Ej, jeg synes, det ringer det her. Og også den der bil, der går ild i, der kommer der en mand løbende hen med en skumslukker og står og sprøjter ind i bilen. Da manden, ham der så har været ind i bilen, han så kommer ud, så er der stadigvæk ild i bilen, men han er dækket fra top til tog i skum. Altså, det, du kan lige se øjnene, der stikker ud. That's it. Ellers mm. er han 100% dækket i skum, og man tænker, at det, det er simpelthen lavet for en gag. Det er så overdrevet, at det ikke engang er sjovt. Ja, ja. ja, ja havde der dog bare været en bedre forklaring på, hvorfor han var hoppet ind i bilen. Øhm, altså, nu, han slutter af med at drikke en Coke Classic, fordi den ja. står der lige. Men den ser han jo ikke, før han allerede er hoppet ind i den der lille van. Så, og jeg mener også, altså, hvor uenig kan de blive? Altså, der sidder tre mennesker derinde, og mor ved, at det ikke er hende, der har drukket den coke. Altså, der må være en af de andre to, der har gjort det. Øh, tror hun så lidt på storebror, at han kunne finde, at han, selvom han sidder ved siden af en, kan drikke en coke og bøse, uden at der er nogen, der har opdaget det? <laughs> Jamen, altså, prøv at... Jeg kan selvfølgelig godt se, at altså, ville første tanke ville det være at optage, det er nok ikke mine drenge, der har... Det er ikke nok ikke mine, mine to sønner, min teenager og min preteen, som laver narestreger. Det er nok det rumvæsen. Der er nok hoppet et rumvæsen ind i bilen. Altså, det, det, selvfølgelig er det, ikke, er det ikke den naturlige tankestrøm for en mor. Ej, jamen, jeg ved ikke. Det... Nå. Yes, yes. Soggy, soggy much her. Anybody hurt? Oh, nothing serious, lady. Something just ran across the road. I tell you, I'm not crazy. It looked like an omelet with two eyes. It must have been some sort of alien. I, my daddy's pulling the back Think it was a drunk? It's probably an ADUI. What? An alien driving under the influence. Bring it up, bring it up. It's for hours. Good evening, Miss. Everything all right? You tell me. This won't take a minute. All right, you can go. Go on. Next door. Come on, let's pull up. Quickly. I wonder what they were looking for. Omelets with eyes. Wow, he jumped over two cars. And nobody got hurt? Yeah, right. The car's flat. Jesus. Okay, give it back, Mike. What? He took my Coke, Mom. Come on, you guys. I don't have it. I didn't take it. 
I knew it! Oh, it wasn't me. Who was it then? Mom? It wasn't me. <laughs> Mom did it. Vi laver et uh, fade fra, uh, fra Mac på bagsædet, hvor han ligger og sover, til uh, ørkenen, hvor de andre rumvæsener de vader rundt. Jeg var faktisk, altså, når man laver sådan et, altså, en karakter ligger sådan noget og sover, og så laver man et crossfade, det betyder jo uh, i filmsprog næsten altid, at nu ser vi, hvad vedkommende drømmer. Men det er jo ikke det, der er her. Her der ser vi jo rent faktisk hans familie vader rundt ud i ørkenen. Uh, ja. ja, der er de hurtigt kommet ud, og... Selvom det var nat der hvor vi lige var Så går de nu og skærmer sig mod solen Ude i ørkenen Og jeg ved ikke altså, så, så det er for varmt for dem at være her Det giver jo selvfølgelig også fysiologisk god mening Fordi der må være hamrende koldt der på månen øh, Op ved Saturn Så langt væk fra solen Men her der er der så varmt Til gengæld synes jeg jo bare altså, Forholdene klimatisk så ligner det jo Det samme I don't know Ja yeah. jeg, altså, jeg tror også det er filmet det samme sted Det tror jeg også det <laughs> jeg må indrømme, at jeg fik en, en, en ret bræt opvågning her, fordi jeg troede jo oprindeligt, at det var mor, far og baby, og så et, et barn, altså lidt et ældre barn, måske en 8-10 år, mm. som, som er, er på planeten. Og så er det den 8-10-årige, som så flygter, som er mm. Mac, og så er der så mor, baby og far tilbage. Men når vi så ser det her, så det barn, der er tilbage sammen med mor og far, er jo den ældste af børnene. Ja. <laughs> ja det, det, det er lillebror. Jeg, altså, det er jo det, jeg tror, jeg ved ikke, Max skal, altså, man skal vel tro, og igen, jeg ved, det ved jeg ikke, om de har fået sat op her, men altså, det har de tydeligvis ikke fået sat op her. E.T. Øh, er jo voksen. Jeg ved godt, der er folk, der taler om, at det er to drenge og sådan noget, men E.T. er jo voksen og på arbejde og ude som botaniker og sådan noget. Ikke? Det er bare en uskyldig sjæl, der kan connecte med, med Elliot. Ikke? Her, der, er det jo, der, der tror jeg, de er jo gået efter, at Max skal have samme alder som Eric og have en storebror, storesøster. Ja. Jeg, jeg synes bare, når man ser de, de billeder fra Saturns måne og det, vi blev enige om, så... Ja. så, why, så not, why not? <laughs> Så den mindste af de øh, rumbørn bliver jo båret af moren. Ja, ja. Og så tænker jeg, at det må være sådan en, en infant eller, ja. eller, eller et eller andet. Ikke? Og så er det lige pludselig den, som løber rundt og hopper og danser og gør alt muligt, øh, når han så kommer til jorden. Og det synes jeg bare, det, her, det har jeg altid tænkt på, at det, det må være den ældste af børnene. Så. Men når man så ser ja, det her skud, så passer det jo så slet ikke. Jeg tror bare, som så mange andre, både mennesker og dyrebørn, så er Mac meget pyldret, når han er hjemme ved mors skørter, og hvis han kan spille lille baby der og blive båret rundt af mor, og så, mm. så gør han det, og så snart han så er ude, hvor der er leget, så ja, yeah! så løber han hen i McDonald's boldland, eller hvad fanden det er. Og så altså, må sige, tit man ser, <laughs> ser hunde, som, åh nej, hvis der er en trappe, nej, de kan sørge mig ikke, ej, nu er de helt, nej, de skal bære, så de kan ikke mm. gå, og sådan noget, og så, så snart der er en kat eller et eller andet, så gider ja. med mig. Hedder mere med fart på at flyve ud over stepperne. Jeg tror bare, nej, det er jo Christian, det er jo bare dårlige historiefortællinger. Når man kigger på Mac igennem den her film, han skifter jo simpelthen også op til to fod i højde. Ja. Øh, alt efter om det er dukke, eller hvem de har puttet ind i det, og hvilken funktion han skal, og om det er en stuntmand, der lige pludselig sidder på, på en go-kart, eller hvor vi er henne. Ikke? Ja. Altså, det, det er jo horribelt. Altså. Men hvor er familien på vej hen? I have no fucking idea. Altså, er, er, de, er, er de endnu ikke kommet i tanke om, at de mangler en søn? 
Øh... Men det, det er det, man har jo ingen fornemmelse. Altså, de, hvad, hvad tænker man, de må være flygtet væk, væk, væk fra den der base. Og så når Mac han flygter væk fra den base, så kommer han ud på en højt trafikeret vej, og der er bybebyggelse alle steder. Familien, de øh, går ud i ørkenen. Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Det, det, og, det, det og man har, man har, Ja, og man har ikke fornemmelsen af, at de går og leder, vel? Nej, man har overhovedet ikke. At de, de går random, ja. Yes, yes. Vores kære familie her ankommer til deres nye hus i Sacramento, som du er inde på, så de nytilflytter til Kalifornien. Så meget så karatekit-agtigt. Ikke? Det er jo også, kan man sige, noget, han har, øh, den kære producer har taget direkte med sig derfra. Hey, øh, på, på karatekit, der gjorde vi det her med, at øh, mor og Daniel, de, de flyttede til Kalifornien. Så kan de køre ind i deres biler, der startede. Det er super smart, det her med, med, med nye kommer til byen. Så det gør de også her. Nabodatteren, som du var inde på, sidder i sit indianer, sin indianer Tibi ude ved vejen. Debbie, hun ser Mac, men det gør familien ikke selv. Øhm, og så flytter de ind, og mens de flytter ind i huset, der er Mac lige ved at blive opdaget af drengene på hver deres værelse. Der er noget masse sjov med, sjov med rumvæsen her. Og Christian, så kan Mac, han kan noget med strøm, fordi det er noget med, at de har at Eric han har et fjernsyn, han prøver at tænde, øh, men der kommer ikke rigtig strøm til det, så, så bliver det slået fra stikkontakten, men så, så magisk, magisk, så kan Mac putte strøm i det, så det fungerer uden at være tilkoblet en strømkilde, og så sidder Eric og undrer sig over, at fjernsynet er tændt, selvom det ikke er sat til strøm, og prøver at vise det til mor, men, men der er effekten så holdt op, og det ved jeg ikke, hvorfor den holder op igen, om det er noget, fordi vi ser ikke, at det er noget, Mac bevidst slår fra, det er jo bare for komisk effekt. Vi ser også her, at han virkelig er blevet glad for cola. Og det er jo rent tilfældigt. Det er jo selvfølgelig dramatisk motiveret og slet ikke, fordi Coca-Cola de har postet penge i den her film her. Endelig så får Eric øje på Mac, men de andre, de tror selvfølgelig ikke på ham. Det er jo også rent ud af E.T. Og uden for huset, der møder Eric. Debbie, og vi møder Courtney. Så har han også mødt nabodøtrene. Så Eric er flyttet ind øh, i, i det nye hus og har mødt, eller har set Mac. Men i modsætning til E.T., så er der jo ikke sådan på den måde en kontakt imellem dem på det her tidspunkt. Øh, ja, Christian. Det der, det der super godt sat op, det her var. Familie flytter ind i hus og kommer på plads, og dreng møder rumbasen. Og vi, altså, det, det er da super god exposition. Det er også her, at vi første gang jo virkelig ser, at Eric han sidder i, i kørestol her. Sådan et, et godt kvarter inde i filmen. Det er da ja. godt alt det her, ikke det? Jo, jo. Jo, fantastisk. Og det er jo slet ikke planket fra Karate Kid. Altså, der, Daniel han er jo fra øh, New Jersey. Mm. Og, og det helt tydelige familien her er jo fra Chicago. Så ja. det er jo noget helt, helt ja. andet. Det er noget helt andet, ja. Fuldstændig. 
Excellent. Uh... Man må så også sige, altså hvis de kørte ud af Chicago, hvor var vi med den der base der? Der var vi vel, vi var vel ikke i Chicago, vi må have været, altså de har været på vej et stykke tid, ikke? Ja, altså jeg går ud fra den ørken, de landede i, den eller ikke de har været rundt i, det må være Mojave-ørkenen. Okay, så vi er sådan noget Nevada, New Mexico-ish, ja, lige ja. uden for Kalifornien. Kalifornien er så til højre, ikke? Så kommer man ja. til, uh, til Mojave. Ja, Æh, så der er Nevada, New Mexico og Arizona og så de der stater der. Så det er somewhere deromkring, ikke? Ja. Okay, så passer det også meget fint med, med den tid, der det tager at køre til Sacramento derfra. Jeg ved ikke, hvor de er på vej hen, jeg ved ikke, hvor de har været. Jeg, jeg tror, at den del af historien er mindre vigtig. Det vigtige, det er jo familien her. Og det er jo rigtig ja. godt. Altså, uha, de spiller godt sammen, og hun... Øh, <laughs> hun er mor er ved at fornærme nogle flyttemænd, fordi hun råber af dem, og så øh, ved jeg ikke, hvorfor hun skal råbe, at de må ikke behandle hendes ting sådan, fordi sådan gør flyttemænd, og så siger han, jamen kassen er jo top. Og så siger hun, nå, undskyld. <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvorfor det bliver en joke, men, men det gør det i den her film. Og så skal de jo selvfølgelig bruge en masse tid på at flytte ind, og selvom der går to flyttemænd frem og tilbage i huset her, så står Mac jo bare i døråbningen og kigger sig rundt, og der er mm-hmm. sådan ikke nogen, der ser ham. Og, det er helt Jeg synes jo også, at det er vigtigt, at Michael, eller Mike, han ser ham jo rent faktisk. Han tager sine almindelige solbriller på, og så kan han se, at Mac står og kigger ind ad døren. Så tager han solbrillerne af, så er Mac væk. Så tager han solbrænderen på, og så kigger Mac ind igen. Det er sjovt, at de to er så en sink, at, ja. øh, at han først kigger, når han har fået solbrænderne på, fordi... <laughs> ja. <laughs> ved, ved rumvæsen overhovedet, hvad solbriller er? Nå. Ja. No idea. Det er nok heller ikke vigtigt. Uh, men ja, men altså. uh, jeg, jeg, jeg synes, det, det, det er forfærdeligt. Der er selvfølgelig et eller andet spændende ved det her med, at de flytter ind i et nyt kvarter, og, og ikke sådan helt familie, der kan være... Han er fra et sted, hvor, hvor der ikke er coyotes i, i baghaven, så det kan da selvfølgelig godt være, at der er her. Så er der måske nogle forklaringer, det ved jeg ikke rigtigt. Men øh, øh, jeg synes, det er lidt tyndt, det her. Det må jeg nok indrømme. Altså, det er selvfølgelig meget fedt, at de flytter ind, men den her Mac-figur skal tvinges ind i alt. Ja. Han skal tvinges ind i alle lokaler, og alt det, børnene laver, det skal han involveres i. Selvom vi ikke må se ham endnu. Altså, det er som om, de ikke kan bruge den figur hurtigt nok. Ja. Og du har ret, det med fjernsyn, det er så tåbeligt. Nå, men så hvad, det er en kort ladning, han giver, eller hvad? På basen, der kunne de fry alt muligt. De var ved at fry den der sonde der, rumsonden der, fordi de satte strøm til den. Men et fjernsyn, der er det, der er det åbenbart lige præcis den, den mængde strøm, som skal til. Og, og leverer han jævnstrøm eller vekselstrøm? Altså det, ja, præcis. det er smart, men, men, smarte rumvæsener. Ja, og der er så mange ting i det her, som også bare slet, jamen okay, så er der setups til ting, som aldrig nogensinde skal bruges. Hvad gør Mac? Jamen han vader ud i, øh, i badeværelset og øh, tager et øh, brugsbad. Ja. Øh, okay, man må se det, men det vil, altså, så det er vel fordi, han på en eller anden måde er tiltrukket af vand. Og vi havde selvfølgelig også set der på, på deres måne, at de skulle rundt med et sugerør og krat i overfladen, før de kunne finde noget at drikke. Hmm. Men det, at han søger mod badet og fugtigt klima, er overhovedet ikke noget, der bliver brugt på noget tidspunkt igen i den her film. Mm. Jamen, det, 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 det giver ingen mening. Og, og, og også, som du siger, ikke, at, at han går i bad, så vi hører, at vandet bliver tændt, og, mm. og, og Erik han ruller ind på badeværelset. Og mm. der, men vi kan høre, at vandet løber, for det er noget, de har lagt på på lydsiden. Og mm. det er helt klart derinde, da han så flytter forhænget, lige pludselig er der helt fuldstændig dukket til derinde. Fuldstændig. 
Fordi der har stået en røgmaskine på den anden side af det der forhæng der. Ja, men altså. Øh, og der er at komme duk på spejlet. Og hvorfor har Mac efterladt en et, sådan en silhuet på spejlet? Altså, ja, men... Hvor der ikke er duk på, det, det giver slet ingen mening. Og nu er der lige pludselig fodspor over det helt våde fodspor. Jeg tænker, hvor meget vand har han haft på sig? Fordi det er selvfølgelig fint nok, at det starter ud af, ud af badeværelset. Det, det er sjovt nok. Men ja. altså, så er det hele vejen ned ad gangen, ud i køkkenet, ud på den der patio, ude på, på bagsiden af huset, hvor der stadigvæk er våde fodaftryk. <laughs> Men altså, hvor meget vand har der været? Det... Ja. Ja. Ja, altså, det, det er sådan at de må være sådan, det må være sådan svampe, de her rumvæsener her. Ja, og jeg tænker, at der er ingenting i, øh, der er ingenting i køleskabet. Til gengæld så er der jo 25 doser coke oven på køleskabet. Yes. Så der er noget at vælte, som han så kan få i hovedet. Nej, ja. jeg forstår det ikke. Og jeg forstår heller ikke, øh, jeg forstår heller ikke Debbie, en der bor ved siden af, hvor hun så siger, leder du efter din ven? Altså, he's real cute. Mm. Yeah. Og, øh, kan du ikke se, det er et rumvæsen eller hvad? Nej, det er Hvor, hvor blind er hun? Ja, yeah. Det er jo helt åndssvagt. Altså selvfølgelig, ved, selvfølgelig må den pige forstå, at der er noget for... Hvorfor skulle hun ellers reagere så voldsomt, da hun ser Mac første gang? Ikke? Altså det selvfølgelig forstår hun, at der er noget. Men det, det, der er noget anderledes for mig. Det er ikke bare er en dreng og en ven. Altså, men, men det spiller hun slet ikke. Uh, your mom said this is your TV. You want me to hook it up for you? No, I can handle it. Just put it down right there. You got it. Og ja, jamen, Christian, godt med Coca-Cola product placement ind i huset, og selvfølgelig også Skittles, som han hele tiden sidder med og sørger for at vinkle kameravenligt. Og sådan noget. Altså, det er... Holy shit, mand. Lad du mærke til, at Debbie hun introducerer kortene, før hun kommer ind. At hun, uh, Eric han, han sidder i sin kørestol og snakker med Debbie, og hun siger, ja, bla, bla, bla jeg hedder Debbie, og det er min søster Courtney, så klipper det, og, s- og så kommer kortene gående op til dem. Så kommer gå, ja, præcis, hun er, hun er slet ikke på, tera- eller på altanen på det tidspunkt, hun siger, this is my sister Courtney. <laughs> det er så sjovt. Det er hun, ja, men hun er telepatisk, altså Debbie er, Debbie kan sære, altså. Ja. Det er stupid. Om aftenen, der kigger Mac ind af vinduerne ind, til, ind i huset, og så, øh, i don't know, det må du forklare det her, Christian. Ja, telepatifløjter han vist nok til sin familie ude i ørkenen. Måske, det er i hvert fald. Han sidder og fløjter lidt, og så klipper vi til dem, der er ude i ørkenen. I don't know. Øh, og næste morgen, der sender han en fjernstyret bil ind til Eric, som vågner, og øh, triller ind og ser, at Mac han har fucket hele huset op. Øh, mor og Michael vågner, ser det, og tror selvfølgelig, det er Eriks skyld det hele. Altså, han har... Jeg ved ikke, det er som om, han har omdannet øh, interiøret af huset til, til en skov med 
ja, Christian, explain to me, what the fuck is going on. Uh, dels det der fløjte-telepatishow, og, uh, og hvad har Max så haft gang i her med, med huset, hvor han har slæbt uh, udstoppet, uh, udstoppet kronvildt uh, ind, og planter og jordbunker og alt muligt. Ja, jamen, øh, der, er, der er flere gode ting i det her. Jeg vil jeg meget gerne forklare de der to punkter. Uh, Ligesom E.T., han har sit øh, røde hjerte, så han kan kommunikere med de andre rumvæsener, så har de øh, et kommunikationsting, hvor de holder hænderne op på en bestemt måde, og så fløjter de, og så kan de høre hinanden på lange afstande. Det er nemlig det, de har kopieret her, men de kunne vel dårligt ja. nok have et rødt hjerte, så det må være det, de har kopieret Præcis. her. Ja, øh, og, det, og det må være sådan, at familien de kommer ned mod ham. Det underlige er bare, at når vi klipper over til familien, så løber de allerede i en retning. Og så stopper de pludselig op, og man tænker, hvor fanden løber de hen? Og så kommunikerer de med ham, og så begynder de at løbe igen. Og det er sådan et, når, vidste de allerede, hvor han skulle hen, eller hvad? Øh, I alle de andre scener, der har vi set dem slæbe sig i stedet, fordi de er trætte, og det er en ørken, og de har ikke noget at drikke. Men lige da de klipper over, der løber de afsted. That's right. Øh, og så ser Mac jo, at de bruger sådan en, en sav, en elsav, til at, jeg, jeg ved ikke, hvorfor Michael han saver i et bræt, men det gør han. Uh, og så ser jeg, oh, det kan man bruge til at lave ting med. Og det er jo et setup til noget vigtigt, vi skal senere. Meget, meget vigtigt. Det er stort og vigtigt. Uh, og, og mor, uh, som, uh, som selvfølgelig stadig ikke tror på, at der har været et eller andet, uh, men uh, af en eller anden grund, så er <laughs> så Erik så bange, at han sår med et baseball bat. Because that's gonna take care of everything. <laughs> Jeg forstår det ikke, Nikolaj. Øh, til gengæld, alt det der inde i, øh, i stuen, hvor der er grønt over det hele, det er jo det forsøg, de laver på at, på at kommunikere. Øh, det er jo det, de skal bygge videre på senere, hvor han så finder ud af, at man kan bruge avisudklip, øh, i stedet for, for at guide dem derhen til, hvor hans familie er. Det er jo det, det her er et forsøg på at lave et setup til allerede. Ja. Altså, familien er et sted, hvor der er masser af buskæs og tørt vegetation, og det er det, han bringer ind i stuen for at give dem et signal til, hvor familien er henne. Men hvorfor han gør det allerede nu, før han ved, om de her mennesker de er til at stole på, eller om de slår ham ihjel lige om lidt, det, det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad, hvad Mac han baserer det på. Men jeg ved, at det er det, der har været tanken. Okay. <laughs> og, og, og Erik følger efter den der radiostyrede bil uden strøm. Hvorfor var det, at fjernsynet kun fik strøm et kort øjeblik, og at den radiostyrede bil, den får, den får strøm nok ind til den her, ført ham det sted hen, hvor han skal hen? Det var know. fordi, skal... Mac han vidste præcis, hvor meget ladning der skulle til at nå derhen. Ja, der skal mindre strøm til at køre en fjernstyret radiobil. I don't fucking know. Uh, I don't care. I, um, Christian, sikkert nogle gode forklaringer. Nu er jeg virkelig helt uh, med på yeah. det, og overbevist yeah. om, at uh, det simpelthen, ej, var det godt. Så øh, således øh, nedtrykt over at skylden for noget, han absolut ikke har gjort, så kører Erik øh, uden for grunden øh, ud på en eng. Øh, det er lidt, det, altså her er endnu en ting, som de jo virkelig har kopieret fra E.T. Øh, suburban hus, men i baghaven, der er vi ude i den vilde natur. <laughs> det var vi også lidt efter, synes var lidt mærkeligt i E.T., ikke? Men øh, sådan er det. Erik kan køre ud på en eng, og der mister han kontrollen over kørestolen, som triller ned af en bakke og flyver ud over en klippeafsats, som lige pludselig er der. Øh, han ryger ned i en det var ikke, lille sø eller noget. Krusgrav, ja. Debbie, hun ser det. Paul Rods øh, yndlingsgrusgrav. Debbie, hun ser det. Eric, han er ved at drukne, men Mac, han 
kommer og redder ham. Og så ankommer mor og Michael, men de når ikke at se Mac. Ja, spændende sted at stå op i det her, Christian. Et stort action set piece. Øhm, den her film, øh, blandt mange andre ting, den fik kritik for, så fik den også kritik for, at selvom den så endelig har en øh, kørestolsbruger i øh, hovedrollen, så udsætter den vedkommende for fare for komisk effekt. Konstant i den her film. Og det må man jo selvfølgelig give dem ret i. Det gør den, men man kan også, det er vel også bare spændende og underholdende. Det er jo selvfølgelig øh, utroligt dårligt lavet og utroligt dårligt klippet. Altså det ligner jo simpelthen noget øh, hjemmevideo, øh, som med al respekt, men man lavede i øh, folkeskolen, vil sige, i de meget tidlige år i folkeskolen, at man lavede noget, der så så dårligt ud. Øh, ja. Jeg synes, da, da jeg så det, tænkte jeg sådan, okay, men det giver god mening, at det er det her Paul Rudd, han synes, er så himmelråbende komisk dårligt, at det er det, han bruger som et uh, yeah. satirisk klip, hver gang han er afsted. <laughs> altså, det er... Fuck, hvor det ringer det her, Christian. Åh, <laughs> uh. oh, yeah. ja. Jeg synes, det er dramatisk ringe. Det, uh, selvfølgelig skal han panikke, fordi de bruger den rigtige dreng, da han begynder at køre ned ad bakken. Og de havde jo virkelig nogle problemer, fordi for det første, så sådan en kørestol ikke sådan lige til at få til at bremse. Og for at det kunne se ud, som om han kørte ned ad en bakke det rigtige sted, så var de jo nødt til at gøre det det rigtige sted. Men de skulle helst have ikke have ham til at køre ind i et træ eller et eller andet, eller vælte, eller komme til skade. Så, så det var sådan lidt, hvor lang tid skal vi bruge den rigtige dreng, og hvornår skal vi begynde at bruge dukken? Mm. <laughs> for helvede. Og så fordi den falder så hurtigt, dukken og kørestolen, de kørte den ud over kanten, så er de simpelthen nødt til at køre det i slow motion. Så den falder rigtig langsomt, vi kan rigtig mærke, hvor farligt det er, lige før den falder ned i vandet. Og jeg synes, nej, det værste er, at det er den der pop-up-effekt, hvor, <laughs> hvor Mac han så popper op i framen, og ja. det er så tydeligt, at han ikke er der. Altså, ja, altså. <laughs> det er en plate eller et eller andet, jeg ved, jeg ved ikke engang, om de har råd til at lave det på plate, men han popper sådan lige op, og det er helt tydeligt, at de er to stykker film, de har sat sammen. Ja. Øh, Nej, nu opdager han, hvad det var. Og så det næste. Vi skal selvfølgelig ikke rigtig se ham. Så hvad, vi ser ham ikke sådan i fuld figur, når han går rundt i det her buskæs, Men vi ser ham hele tiden sådan dukke ind i framen. Mm. <laughs> og så skal han jo selvfølgelig hoppe ud og redde drengen. Fordi, altså, en ting er, at han kan telepatisk kommunikere med sin familie. Og han kan bruge strøm til at aktivere forskellige uh, elektriske appliances. Men han er selvfølgelig også stærk nok til at svømme ud og redde en dreng uh, i en kørestol. Ja. Det, det er ikke noget problem. Det kan man sagtens, som er sådan et lille bitte rumvæsen. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om de selv føler, at de har sat det op, fordi faren han smadrer den der glasrude og væltet igennem en væg og sådan nogle ting, at, at så kan Max sikkert også bære en lille dreng. Jeg, jeg synes, det er hysterisk dårligt, der. Det, det er helt vildt. Og hold op, hvor spiller de dårligt alle sammen. Jamen, de spiller så øh, Mor, der panikker, og børn, der ikke rigtig gør noget. Og... Ej, jeg synes, det er skidt. Øh. <laughs> Men jeg synes, der, jeg synes der, det er vildt, at de har haft den rigtige dreng i, den, i en rigtig kørestol, der hvor han skal svømmes op til overfladen af Mac, at du rent faktisk kan se, det er ham. Ja, 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 jamen, helt sikkert. Der, der, der er våd, der har været ude i vandet her. Det, jamen, det synes jeg, jeg er meget fedt. Jeg må sige, der er nogle af de, de fysiske ting, vores Erik bliver udsat for, hvor jeg faktisk har, har sgu pænt stor respekt for, øh, hvad hedder han, der spiller om Jade. Ja. Øhm. <laughs> You want to yeah. be an actor, don't you kid? Så er du nødt til at gøre det der. <laughs> ja, præcis. Altså, så han, han, han går, altså, hans ene skud foran kameraet, øh, der er han da gået all in, vil jeg sige. Ja. Det, og virkelig, synes jeg, skulle stor respekt for det. 
Øh, men hold kæft for spiller de alle sammen dårligt. Det, altså, jeg synes, det her det er nogle af de dårligste skuespilpræstationer generelt, som vi har set på noget tidspunkt i filmpodcast for folket. Og jeg sådan scanner ned over og tænker, hvad vi ellers, hvad vi ellers har haft, der har været helt dernede og skrabe bunden. Altså, de spillede selvfølgelig virkelig dårligt i The Holiday Special, men, men det er bare dygtige skuespillere. Det, de står med lige så dårligt materiale, men du ved, altså, der, der er nogle folk, der trods alt der kan læse op af telefonbogen, og så gider man et eller andet omfang godt at høre på det, ikke? Okay, Connery, der var virkelig nogle sløje præstationer ind imellem, mm. men, men jeg, ved, jeg, altså, jeg synes ikke, der er noget, der, der stikker ud, at som værende konsekvent fra start til slut, så dårligt spillet som her i. Eller ikke præ en skrabe drenge, eller sådan noget, jeg ved ikke. Altså. Nej, og det er jo ærgerligt, fordi man kan godt se, at der er brugt penge rundt om dem. Altså den måde, mm. de, har, de har dekoreret huset på, og, og nogle af de ting, de laver med kameraet øh, øh, rundt i kvarteret, og sådan nogle ting. Man kan godt se, at der er brugt nogle penge på det her, det er simpelthen ja. bare så sørgeligt, det der kommer foran kameraet i, i menneskeform. Ja. Eller dukkeform i det her tilfælde også, ikke? Altså, uh, Man må simpelthen sige, det må, altså, det må jo i et eller andet omfang falde tilbage på, øh, på vores kære instruktør, Stuart Raffle. Altså, øh, det, det, det må han skulle tage øh, æren for, at de konsekvent spiller så dårligt. Fordi meget af det handler jo om, at, at det virker som om, at det er første gang, de har... Øh, det er næsten som om, det er første gang, de har læst replikkerne, ikke? Altså, det, det er... Det virker som om, det her det er første take eller prøve, en prøven lavet inden kameraerne kører. Ikke? Mm. Hvad man normalt ville, så er de bare kørt med her, fordi de har ikke haft tid til det, og de har ikke haft tid til at tage ting to-tre gange, eller bare arbejde videre med det. Eller, altså, det, er, det er helt vildt. Sikke et fald, Christian, var fra, fra sådan et hovedværk som The Ice Pirates. Er det et af de største filmhistoriske fald fra at have lavet en virkelig fremragende film, og så til at lave noget virkelig skåret? <laughs>
I can't believe he did this. He's all right, Mom. I'll get it. No, no. Just go and get some help. En læge tilser Erik, da han er kommet hjem i huset, og spørger ind til det mærkelige væsen, som Erik påstår at have set. Og så får Erik nogle piller, så skal alt nok blive godt igen. Og så møder storebror Michael Courtney. Og øh, udover de her to hormonbombe teenager, Michael og Courtney, de virkelig tydeligvis tænder på hinanden med det samme, så får vi også at vide, at Courtney arbejder på McDonald's. Det gør de ikke noget som helst nummer ud af at skjule her. Det er jo også en af hovedsponsorerne på filmen. Senere, selvom jeg troede, at så skulle Erik vel lige være lidt i seng lidt efter, at han, hvis ikke de tror, det er et uheld, så er det jo et selvmordsforsøg, Christian. Ja. Øh, men det dvæler vi ikke mere ved her. Øh, så selvom jeg troede, at han skulle blive liggende i sengen, så kører Michael og Erik som mor på arbejde. Hun arbejder hos Product Placement Sears, og så, da de har sat hen af, så kører de hen for at få en, ja, en Big Mac. Det ser vi så aldrig, så vi ved faktisk aldrig, når vi, når vi senere fortsætter relationen mellem Michael og Courtney, så aner vi ikke, om de har talt sammen der på den der øh, McDonald's. Vi, vi arbejder slet ikke videre med deres relation, så næste gang de er sammen, der, der er der tydeligvis sket et eller andet imellem. Jeg ved ikke, om de senere er kærester, eller om de er venner, eller om de, altså, det er bare chop chop videre derfra. Ja, Christian, så, så fik vi i hvert fald øh, navn om en ikke endnu af... Øh, visuelt øh, bragt McDonald's på, på banen her også. Og for at vide, mor arbejder ved CS, og, og vi har doktormand, der, der giver den måske selvmordstroede Erik nogle piller, og så alt godt. Ja. Uh, uh. <laughs> Explain to me. Ja, ja, ja men jeg forsøger virkelig. Jeg, jeg, jeg varmer den gode forklaring op. Um, ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker her, fordi han er jo tydeligvis ikke syg, og, og, hvis han, og hvis det er en dårlig undskyldning, jamen, så må han jo være ja, forsøgt at slå sig selv ihjel, men det er der ikke nogen, der bemærker. Så, så det, det er vel okay. Uh, hvis han ikke selv indrømmer det, så er det nok ikke, fordi han forsøger at slå sig selv ihjel. Det er nok ikke så vigtigt. Jamen, <laughs> <laughs> jeg synes, det er så, det er så underlig en scene, den er, fordi hvad, er det, hvad skal vi bruge den læge til? Hvad er det, konklusionen er? Uh, og, og hvis der er en konklusion, hvorfor er det så kun Eric og lægen, der må høre den? burde mor ikke høre den også. Ja. Så Erik, hvis han nu er selvmordstruet, kunne han så ikke finde på at sige hvad som helst. Nej, lægen sagde, clean bill of health. Jeg, jeg kan bare fortsætte, som jeg plejer. No problem. Nej, der var, ikke, der var ikke nogen piller. Altså, jeg er helt med på doctor-patient confidentiality, men er der ikke også noget med forældrenes ansvar og myndighed og sådan noget, der spiller ind her? <laughs> ikke. Ej, ej. Og så er det så awkward, fordi det, det er så tydeligt, at at, at der er to børn i den samme alder, og der er to teenager i den samme alder. Så ja. selvfølgelig skal, skal Michael jo falde for, hvad er det, hvad kalder hende, Tracy? Kortene, ja. Men jeg synes, det er så akavet. Jeg ved godt, at teenager skal være akavet, men, men altså, at, at det eneste, han kan sige til at starte med, det er, nå, McDonald's, ha? Huh? <laughs> ja, hun har en fucking McDonald's-uniform på. Altså, det er jo ikke, fordi hun holdt en Big Mac i hånden, altså. Nej. <laughs> Og så det her med, at man, var det ikke en god idé at invitere Erik med til, øh, til fødselsdagsfesten? Ja, yeah, det synes jeg lyder som en god idé. Okay, det er ikke hendes egen fødselsdagsfest. Inviterer man bare sådan random kids til en børnefødselsdag? Nå ja, det er rigtigt, ja. Det er her, at... <laughs> var det ikke en god idé at invitere Erik med til Britneys øh, fødselsdag? Jo, det synes jeg var en god idé. Jeg tænker, hvad, hvad tror du, Britney siger til det? Synes hun, det er cool, at I bare inviterer en eller anden random dude? Og, mors, og Britneys øh, forældre, 
som bare synes, ja, ja, fedt. The more the merrier. Lad os bruge yeah. flere penge på McDonald's. Exactly. exactly. <laughs> det er netop sjovt, at det er en McDonald's-medarbejder, der inviterer <laughs> flere børn med til den her fest. Ja, yeah. ja. <laughs> det er sjovt, mand. Og, og, og det er sjovt, ja. fordi den der scene i bilen, der tænker jeg jo også, altså udover alt det der med mor, det er fint nok, men, men jeg tænker, da han siger, ej, ved du, jeg har lyst til, ja, en Big Mac, ja, fedt, lad os køre og få en Big Mac, så tænker jeg straks, ja, selvfølgelig, for han er, han er forelsket i pigen, som havde en Big Mac-uniform på, nu skal vi se, at det skal blive awkward, han skal spørge, om hun var på en date, eller et eller andet, om hun har en kæreste, eller et eller andet. Præcis. Og så klipper det bare, så sker der ikke mere. Jamen, det er det. What? Helt <laughs> åndsvagt. Ham for helvede. Altså. Og her, her kan man jo så godt se, at det ikke har været et færdigt manuskript, de har arbejdet med. Fordi der er så meget lagt op til, at det er en af de retninger, vi skal gå til. Ja. At de på en eller anden måde skal følge op på det. Men, men det kommer bare aldrig. Ja, det fik de aldrig lige gjort. Your mother tells me that you've been seeing some things. Can you tell me about it? You wouldn't believe it. Try me. It's a little creature. Do you see him often? Just the things that he does. Has anyone else seen this little creature? Just Debbie. She's the girl next door. I'm going to give you this uh, mild sedative. It'll help you get some rest. Why don't you just ask Debbie? She knows all about it. Here, you take this. And we'll discuss all that later, okay? You get that rest. I'll come back to see you soon. Why didn't you tell him that you saw him? Because nobody would believe it. What is he? Some sort of ghost? I don't know what he is. You should back me up. It wouldn't do any good. They only believe what they want to believe. They already think you've got schizophrenia. Schizo what? Freakia. It's when you see people that really aren't there. Well, I'm going to prove it to everyone. I'm going to catch him. Can I come in? Sure. Sorry to hear what happened. You look okay. I'm fine. Mom wants to go, Deb. Okay. I'll see you later. Give me a call. Hey, why don't you invite Eric to Brittany's birthday tomorrow? You want to come? Sure. Hey, I'll see you then. Bye. I'm glad you're okay. Bye. Hi. Hi. I'm Michael, Eric's brother. I'm Courtney, Deb's sister. Yeah. Nice meeting you. Me too. It's McDonald's, huh? Yeah. Why don't you stop by for a Big Mac? Let's go. You never told me about her. You know what I feel like? A Big Mac? Man is a genius. I'm psychic. I tell you. Oh, God damn it, what it would be So can you tell me this here? On afternoon, there sits Mac and ser på trafikken. Og imens så har Eric, jeg ved ikke, om man har set E.T., som, og, og hører dine 24 bullet points of how to copy E.T., så øh, han lægger fælder ud, eller lokkemiddel her. Han klargør en række Coca-Cola-alarmer i huset. Øh, sætter Coca-Cola-dåser ud med sugerør, øh, og så sætter han alarmer til dem, så, så han kan blive vækket, hvis det er, at der er nogen, der går på de her dåser her. Debbie, hun kravler ind igennem hans vindue ind på værelset for at hjælpe ham om natten. Hun får så spændt en støvsuger på ryggen. 
Ja. Og da alarmerne går, så jagter de så Mac rundt i huset og støvsuger ham op, som de på en eller anden måde ved, at de kan. Det må du forklare mig, hvordan fanden de har regnet det ud. Og så bliver Debbie trukket rundt i stuen på nogle øh, alt for tydelige skinner, som man helt tydeligt kan se på væg og gulv og loft, hvor der hun nu skal trækkes ind. Michael kommer ud, og så hiver de Mac ud af støvsugeren. Og øh, Mac han er selvfølgelig helt færdig, så de hælder cola i ham. Det magiske, hele præparat Coca-Cola. Øh, mor kommer hjem, men der er Mac allerede væk, selvom Michael, som du øh, så korrekt sagde, ligesom storebror Michael i E.T., også siger til mor, at de har set et rumvæsen. Åh, oh, Christian. Hvad fanden foregår der? Jamen, altså... Ja. Jeg synes, det var sjovt, at du ikke, pop, at du ikke henviste til Baskebjørnen også. Vi har jo... Vores... Baskebjørnen ude i spanden. Ja, ja, skraldespanden. Jeg tænkte, ja. det er så random, fordi der er en vaskebjørn i en skraldespand, som så vælter, så den kan komme ud, men låget er på. Ja. på den skraldespand. Ja. Jeg tænker, hvordan fanden er vaskebjørnen kommet op i den, og så smidt låget og på? Og lagt låget på. Jamen, det, det, er, det, det er sådan noget, det er virkelig sådan noget, det er rent ud af, det kommer vi til på et tidspunkt i Lost World, hvor der er en ting, der minder lidt om det. Ja. Øh, det er så en scene, der står fuldstændig, som du siger, ude i indkørselen, en skraldespand med låg på, lige pludselig vælter den, og så kravler der en vaskebjørn ud, og man tænker, hvad? Hvad? Hva? Har spanden så været væltet tidligere, vaskebjørnen er kravlet ind, der er en eller anden, der er gået forbi og sagt, den skal da ikke vælte der, så har den op, uden at opdage, der en vaskebjørn ned i, lagt låg på og gået. Eller er det vaskebjørnen selv, der tænker, jeg skal lige have lidt mad ro, jeg lægger sgu lige låg på. Ja, men jeg ved det ikke. Ja, men for helvede var det dumt, altså. Men, men igen, en parallel til E.T., der var jo også en vaskebjørn med. De ja. troede det, så det var en vaskebjørn, der havde lavet ballade. Øh, og så ser vi også E.T. ligge i et, 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 et flodafløb, eller eller andet også på et tidspunkt. Hvor der er en vaskebjørn ved siden af ham, ikke? Den der, hvor du tænkte, oh shit, æder den E.T. Han vil hans arm, eller et Ja, præcis. Åh, oh, ja. Yeah. Fucking lord, hvor er det dumt, altså. Nå. Carlo yeah, yeah. Ambaldi, der bare løber rundt. Don't let it eat the, the arm. <laughs> no, get it away from the puppet. Very expensive. I have only one puppet. Eh? <laughs> For helvede. Hvad, Christian, hvor fanden ved Erik fra, at de kan støvsuge rumvæsener fra Saturn? Og hvor ved han fra, at de er helt vilde med coke? Ja, fordi... Ja, den, den, udover, den har... han tog den der i bilen, men... Jamen, der er jo ikke nogen, der ved, hvem der har drukket den i bilen. Det kunne lige så godt være storebror, der har løjet og drukket den. Det tror Erik jo. Ja, det er rigtigt. Så han ved ikke, at rumvæsenet har drukket den, og da den hoppede ned fra køleskabet, der gemte den sig bare bag ved nogle dåser. Den kunne lige så godt have gemt sig bag ved en kagedåse, og så har han fået en kagedåse i hovedet i stedet for. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Øh. Altså, det er jo virkelig, virkelig altså, absurd dårlig storytelling, vi har gang i her. Så jeg ved ikke, Erik, jamen det er nok fordi, han har øh, også læst manuskriptet, eller set, at øh, forsiden var prydet af Brought to You by The Coca-Cola Company and McDonald's. Det må det være. Det må det være. Og, og, og han får endda også lavet sådan en, en ting, hvor i, i vinden, når vinden rammer gardinet, så, så rammer den forskelligt. Nej, det er for senere. Never mind. Det ja. gemmer vi. Ja, ja. Am, prøv at høre. Uh, vi tilbage. Men det er jo simpelthen, det, den her film, den udstråler så tydeligt, at enten så har folk været så uintelligente og ukvalificerede, at der ikke er nogen, der har stillet de her spørgsmål, mens de har været på arbejde. Mm. Hvordan kan det være, at han ved det? Hvorfor gør han det her? Altså, brud på alt det, vi har talt om i andre podcasts, om naturlig historie, logik, ting, der fucking giver mening. Der har ikke været nogen, der har været i stand til at forstå det, når de har stået på sættet. Eller også, 
Og det, jeg håber det så. Jeg håber det simpelthen bare, fordi folk de har været, været udulige til deres arbejde. Alternativet er, at folk har været bullerne ligeglade, og har haft så lidt respekt for deres publikum, at de har sagt, at det er lige meget. Det er, det er der ikke nogen, der opdager, og det vigtigste det er bare, at vi får plantet de her cola-dåser og sådan noget. Og det, det tror jeg desværre, at det er sådan, det, det er sådan foregår det ofte, og jeg har selv oplevet grælde eksempler på det, så det er bestemt også noget, der foregår i, i dette kongerige. Men det er en af de to ting. Enten så er det... Altså, bullerne inkompetence, eller også er det en ekstrem øh, disrespekt over for sit publikum, eller som det sikkert ofte er en kombination. It's a feel-good movie. It doesn't have to make sense. Uh, <laughs> no. yes, jeg synes, uh, sjovt, at han hælder cola op. Hvis vi nu, lad os bare gå med det her tankeeksperiment. Aliens kan lide cola, og det ved han. Mm. Jeg tænker, hvorfor er det, der skal være surrør i? Det er jo kun okay. fordi, Mac har en meget lille mund, og aldrig vil kunne drikke en dåse, eller de der papkrus, han hælder op. Han har simpelthen så mange af de der sugerører. Det er helt vildt. Der suger ja. over det hele. Ja. Det, det er åndssvagt. Så, der... Nej, men det, det har vi jo set på Saturns måne, at det er sådan, de drikker. De skraber lidt i overfladen og drikker med sugerør. Og det, det, ved, det ved Erik. Måske er der en telepatisk forbindelse her, vi bare ikke har fået redegjort for. Det er det. Det er den der forbindelse, som E.T. Uh, havde med Elliot. At ja. de kunne mærke ting, at de, de vidste, hvad hinanden tænkte. At, at der kan han mærke, at Mac han tænker på, at jeg havde en cola med et surer. Jamen, du, du har forklaret det hele, nej. Okay. Øhm, det med støvsugeren. Ja, da jeg så den første gang, og det var sjovt nok, jeg havde egentlig glemt det, men så kom jeg til at tænke på det igen nu her, da jeg så den til, til podcasten. Jeg tænkte så meget på Ghostbusters, da hun står med Fuld. den. <laughs> Fuldstændig. Den der støvsuger på ryggen. Åh, oh, hvor er det åndssvagt. Og som du siger, man kan så tydeligt se, at hun kører på en skinne. Og jamen, altså, igen, de bliver blæst. Hun, hun tiger sig ud Mac op, og hun blæser sted på støvsugeren. Og Erik er lige bagefter med, med slangen. Og så lige pludselig, så er der kommet en vind ind i stuen. Fordi hans hår, det blæser helt vildt. Og da Michael han løber ind, så blæser hans hår også. Og der er knister og lyn over det hele. Og man tænker, hvad fanden foregår der? De havde lige en halv, halv time med vindmaskinen. Ja, og så... Jamen altså, det ser så dårligt ud med den skinne der. Fordi hun kører hen ad gulvet, op ad en væg, hen ad loftet, og lige ned ad, ad væggen på den anden side, og så ned på gulvet igen. Og det er så tydeligt, at der er sådan en stor sort sprække. Jeg ved godt, de er optaget der om aftenen, der, der er dæmpet belysning. Men de har simpelthen for meget lys derinde, til at man ikke kan se, at det er en kæmpe skinne, hun kører rundt på. Ja. Ej. Og hvordan ved de, at man kan puste den der alien ud igen? Det, det, det. Nothing makes sense. Men du har jo fuldstændig ret. Altså, grund til hele det koncept er der med støvsuger og den måde, de bliver suget ind på. Det er jo selvfølgelig også, fordi fire år før den ja. her film, der var kæmpe hittet var Ghostbusters. Det er jo, altså... Det må være sådan noget i den stil, ja. Altså, alt er jo rave-affære. Selv det, der er jo ikke logisk på nogen måde her, giver mening til, hvorfor de skulle have puttet de ting ind. Jamen, så er det også rave for et eller andet. Og så er det det, de har siddet og sagt. det er ligesom i Ghostbusters. Det bliver skidegodt. Ja. ja. Jeg fik også helt poltergeist-vibes, da hun har en, øh, en amerikansk fodboldhjelm på. Nå ja, fuldstændig. Ja, ja. Også totalt. Callback, rip-off derfra. Ja. Ja, ja. Give me a drink. Where'd he come from? I don't know. 
came in the van with you. I saw when you first got here. Why didn't you tell me? I thought you knew. Wait a minute. This is what they were looking for back at the accident. That's Mom. What are we going to do? We're going to tell her. Don't tell her about me, please. My mom will go crazy. OK, split then. Go. Sorry we sucked you up. I'll see you later. It's okay. It's just my mom. Come back. What's going on? Power surging in the whole neighborhood. Michael? Yeah. Is everything okay? Fine, but you better come look at something. What's the matter? Where's Eric? Uh, he's fine. Where is he? He's over here. What are you doing on the floor? What is all this smoke? He ran off again. It's Eric's friend, Ma, the one he's been trying to tell us about. They caught him in a vacuum cleaner. They? We. OK, let's start from the beginning again, shall we? Can I have my chair first, please? Go get him his chair. I sucked him up in the vacuum to prove to everyone that he exists. He's I... not lying, Mom. I saw it. <laughs> you sucked this living thing into a vacuum cleaner? Yeah. And then we blew him out again. It's the truth, Mom. No, I can handle it. I, I can, really. I can handle it. Næste morgen, der ser en af naboerne, at Mac han samler avisen op og læser den ude i indkørsel. Og det undrer han sig lidt over, men han gør ikke mere ved det. Inde i huset, der vågner Eric, fordi hans alarm er forbundet til gardinet i hans værelse, som nu bevæger sig på grund af vind, vinden fra det åbne vindue. Så øh, det, det er jo fordi, Mac han har lavet ting og sager, så han gået ind, og så har han lagt en blomst på Eriks hovedpude, og så har han sat den her alarm til, bundet den til, øh, til gardinet. Men, men, men vinden har så overhovedet ikke rørt på sig, siden han satte den op. Det er først nu. Eller også er det splitsekundet, før han har sat den til, og han lige er løbet ud, eller, eller hvad, Christian? Ja, han har bundet en pæn sløjfe med de der klumpfinger, han har. Ja, men for helvede. Altså. <laughs> det, er jo, det er jo så meget den der radiosender, som E.T. han bruger. Ja. Øh, altså, hvor han har... Der så vi, at han har lavet den der... Øh, radiotelefon, han har lavet, og så har han bundet en snor i den, så den kan bevæge sig, og så har han bundet den til en gren, så vinden ligesom får, får pladen til at køre. Præcis. Jeg tænkte, det er så meget det samme her. Jamen, fuldstændig. Det er, ja, pipgok. Det vækker i hvert fald Erik, så Erik og Michael, de står op, og så ser de, at Mac, han har ordnet hele huset igen, og har han lagt nogle ting til dem. Han har lagt øh, en reklame, og nogle billeder af nogle heste, det ved de ikke rigtig, hvad fanden de skal bruge til. Og så kommer mor ind og ser, at huset er ryddet op, og hun takker drengene, hvor er det sødt af dem. Øh, efter at Erik har fucket hele huset op, så har han selv været med til at rydde op igen. Og jeg tænker bare, okay, men med de sidste par scener, vi så, altså alt det der om aftenen, hvor de jagtede mærk rundt i huset, der, der var der jo allerede ryddet op. Der var der jo ikke planter og jord og dyr og alt muligt over det hele. Så det er bare et continuity fuck up, eller hvad? Ja, det må det være. Fedt. Det må, det må det være, og det er simpelthen så underligt, fordi øh, da, da han lavede det hele om til sådan en naturstue, øh, ja. der har han jo også brugt den der øh, håndsav, som vi snakker om øh, til at starte med, som Michael han brugte til at save en, en planke over eller et eller andet. Og der ja. har han jo savet et hul i døren. Præcis. Og da mor kommer hjem, er der ikke noget hul i døren, men det bemærker hun ikke. Og der er ingen planter, da hun kommer hjem og spørger, hvad fanden de laver med den der støvsuger. Og så siger hun bare, åh, oh, det magter jeg ikke det her, og så går hun i seng. Men hun opdager ingenting. 
Hun opdager ikke, at der er ryddet op, og hvor en fan har han fået lappet en E-træsdør, som der er sad hul i. Øh, sjovt nok, det, det hul, hvor der blev sendt en, en boremaskine igennem, det var sådan en gipsvæg. Hvor en fan har han fået, lavet, fået lappet det hul i gipsvæggen og fået malet det hen over, så det er i den samme farve maling som væggen. Jamen, det er, han er Special Magical Alien Creature. Det er Jamen, det, det står for. MAC, Magical Alien Creature. Ja, jeg, 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 jeg fatter det ikke. <laughs> det, det er simpelthen så dumt, det her. Oh, ja. Christian, ude i ørkenen, der laver rumvæsenerne noget morgenyoga. Og øh, ind i byen, der ser Mac, at mor og øh, Eric, de øh, henholdsvis løber og kører om kap øh, i kørestol ned ad bakken. Øh, så tager Mac sådan en lille motoriseret go-kart-bil-ting, øh, jeg ved ikke, hvor han stjæler den fra, og køre ned ad bakken for fuldt af alle nabolagets hunde, øh, som lige pludselig har fået færden af ham. Det har de ikke fået tidligere. Mac han kører galt og ender oppe i et træ. Og så får vi en musikvideo, øh, hvor den redselsfulde Bobby Caldwell og Alan Silvestri sang Take Me, I'll Follow You, den spiller. Så sagde den en generisk lortefirser-sang, og det er sat til sådan lidt montage af noget løbebilleder og Mac, der sidder i et træ, og ikke rigtig noget, der fører handlingen videre. Øh, ja, det synes jeg er rigtig dårligt, det her, Kirsten. Ja, øh. <laughs> jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Vi er lige blevet enige om, at enten så var der et rumvæsen, eller også så Erik kørt ned ad en stejl bakke for at forsøge at begå selvmord. Yes. Men nu kører han ned ad en stejl bakke, men det er okay, fordi mor løber ved siden af. Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hun, øh, hun har sådan noget meget 80'er joggingtøj på, og hun har selvfølgelig sådan et svedbånd om hovedet. Erik han kører i sin kørestol, men han har også svedbånd om hovedet. Yes, fordi det, det, er mere, det er mere hårdt at køre ned ad bakke, end, end bare normalt, når man sidder i kørestol. Jeg troede, det var hårdt, uanset hvad. Ja, men de skal måske opad igen på et tidspunkt. That's got to be tough, man. Ja, altså, jeg synes jo, det ser lækkert ud i det her område. Øh, ja. det, det føles jo som, som uh, Kalifornien her, og en af vejene hedder jo også Miramar. Der var sådan en ja. helt lige Top Gun-føling der et øjeblik. Men, men hvorfor det hele det unfolder sig, som det gør? At, at Mac, kan han pludselig ikke være alene? Nu er han nødt til at være sammen med Eric hele tiden, så derfor er han nødt til at følge efter dem. Og så stjæler han en, en elektrisk bil, så hundene jager ham. Altså, jeg, jeg synes, det er så underligt. Og specielt også fordi, at Debbie og hendes mor, de ser, at Mac kommer kørende, og de ser ham, 
og bilen og hundene og stopper og siger, nej, hvor var det mystisk. Ja, det, det tror jeg fandme er mystisk. Altså, jeg, jeg, jeg kan overhovedet ikke se, hvad vi skal bruge alt det her til. Uh, specielt ikke, fordi Mac bare ender i træ og omgiver hunde, og jeg tænker, nu æder de vel ham. Men, men det bliver der ikke noget af, fordi så går det, som du siger, bare over i den der forfærdelige sang. Uh, den er rejselsfuld, og den kører i, jeg ved ikke, hvor mange minutter, og det eneste, der er der, det er, at jamen, vi ser mor og Erik uh, drøn rundt i nabolaget, og så ser vi en gang mellem nogle savlende hunde, der kigger op på Mac, der sidder oppe i træ, sikkert smurt ind i lev på steg, for at få hundene til at være interesseret i ham. Og så sidder han der. Og så, når sangen er spillet færdig, så klipper vi, og så er der ikke mere om nogen af delene. <laughs> der er ikke noget om, hvordan Mac kommer ned, og der er ikke noget om noget. Det er fucking åndssvagt. Og den der sang der, altså den er på højde med, med den der pool party sang fra, fra Bond. <laughs> Vi er helt den bare meget federe. Ej, okay, 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 okay. <laughs> Ej, det her, jeg synes det her, det er en af de dårligste. Hvis, hvis der er en sang i Bond, som jeg synes nærmer sig den her, så er det Never Say Never Again. Den var fandme også ring. Ja, ja. Ja. Og det er med al respekt for nyligt afdøde Michel Legrand, men han kan ikke tage skylden for alt i, uh, i den film. Ja, Christian, en, en, en virkelig forfærdelig øh, musikvideo. Så er vi hjemme øh, i huset igen. Der dukker nogle mystiske mænd op, meget it kopiagtigt, og spørger familien, om de har set noget usædvanligt. Og Michael, han genkender dem jo som folkene fra afspæringen tidligere i filmen. Det er sgu meget godt spottet af ham, han kan huske, hvem det var, der stod derude og, og spurgte dem. Uh, han har god facial recognition. Mens Michael han kører mor på arbejde, så fortsætter de her banditter her med at overvåge huset, som du var inde på i dine 24 bullet points. Eric, han skal køre med Debbie og Debbies mor til den her fødselsdagsfest, som han er inviteret til. Og uh, inden de kan komme ud af huset, så ser, de, at, uh, ser Eric og Debbie, at Mac har taget... Han er tilbage i huset, og det er helt naturligt for dem, han sidder inde i lænestolen nu. Han har taget et uh, familiebillede af Eriks familie og sidder og peger ud i luften. Og ud fra det, der forstår de så, at han har en familie selv, og den vil han hjem til. Og det er i den retning, han peger. Uh, yes, yes. Så får Mac Eric til at forme hænderne i den her rumvæsen yoga-posering. Og det giver åbenbart Eric en eller anden form for klarsyn. Men jeg synes ikke, vi på nogen måde får forklaret, hvad det er, Eric han forstår her. Fordi havde det så i det mindste bare været, at de ikke vidste, at Mac han havde en familie. Men Eric han laver det der, og så leger vi Magical Indian her med, med, med Mac og Eric. Og så er det ud fra det der yoga-tegn, at Eric han så lige pludselig siger, Gud, jeg kan mærke, at han har en familie, whatever, et eller andet har løjset. Så har der været en eller anden, men jeg aner simpelthen ikke, hvad han, hvad han finder, får ud af det der. Han sidder bare i lang tid og kigger, og er helt, han er helt på røven over, at han, han har lært at vende hænderne i, et, i et v, en V-formation. I don't know. Øhm, alt det her, det øh, ender med, at de føler, at de kan ikke lade Mac blive alene hjemme i huset, så de vil have ham med. Men hvordan fanden får vi ham ud i bilen til Debbies mor, uden at Debbies mor opdager rumvæsen? Det gør de ved, at øh, Eric han klæder Mac ud i en øh, teddy-bamse, altså, hvor han har pillet alt indmaden ud af den her bamse, og så øh, øh, puttet skinnet øh, øh, uden på Mac, så det ser ud som om, at han tager en stor bamse med sig i bilen. Ja, Christian? Åh, oh, det er jo værd at tilføje også, da han sidder og kigger på det der billede, familiebillede, så sidder han jo og pusser næse, fordi han har jo fundet ud af, at Kleenex, det er det, man bruger, når man har løbende næser og rumvæsen. Ja. Øh. <laughs> Nej, altså... Det, 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 den her pakke Kleenex, det er jo den her filmsudgave af Ouch, ikke? Ja. 
Og man lige netop. Og det der med, David siger, han ser deprimeret ud. Nå, så skal vi give ham en Coke. Ja. Det, er bare sådan, det bliver sådan en McDonald's-løsning, ikke? Er det, er det ikke anden, der har et show også, hvor han, hvor han siger det der med... Ligegyldigt hvad der er i vejen, så skal man have en cola. En eller anden farmor kommer op. Prøv at se, lille Josef har fået løgeksem i hele skærmen, fordi I ikke husker at fjerne løgringsbrok, så skal han have en cola. Han har sukkersy, shit, tatuer, ja. Nej, gå da væk. Uh, oh, men, men ja, det hele går op i en enhed, og, og han, er, han forsøger at forklare det der med den der, den der reklame, det han har klippet ud, at det er det, han, han peger hen imod, men... Men det kan de ikke finde ud af. Jeg tænker, de kan ikke kommunikere sammen overhovedet. Og alligevel så ender det med, at Erik siger, bare rolig, jeg skal nok sørge for, at der ikke er nogen, der gør dig noget. Mm. Og så begynder Mac at smile og rækker hænderne ud, og så rækker Erik hænderne ud, og så, så får de lige sådan et tender moment, og jeg tænker, der er ikke nogen af dem, der forstår hinanden. Nej, overhovedet. Og jeg, jeg forstår dem heller ikke, så det er jo det er bare ja. godt. Man er, ja. man, er med, man er med dem på den måde. Vi som publikum forstår heller ingenting. Men jeg vil... Og den der bamse, fuck, hvor ser den scary ud. Helt vildt. Scary teddy. Det er så tydeligt, at, at sådan, den der teddybjørn, den har haft nogle mørke, sådan helt sorte øjne, øh, som har været syd på. Men fordi ham, der er inde i det sud, der han skal kunne se ud, så bliver der sådan nogle gennemsigtige øjne. Ja. Øh, det ser bare mega creepy ud. Ja, jamen, der er ingenting af det her, der giver mening. Også det med hænderne, ikke? Hvorfor skal han pludselig til at kalde på dem nu og... Han kan godt forstå, at, at Erik ikke vil gøre ham for træde, men man kan ikke forklare ham, hvad det er, han skal med familie og sådan nogle ting, og hvorfor der er blomster over det hele. Ja. Mm. It's all insane. Og så må man bare sige, at det er sjovt med den der, den der bamse, ikke? Som, som, hvor det er, at de har flået lortet ud, og så er man altså lidt, ja, men den har jo en lynlås i ryggen, så øh, altså, det er jo syd af en øh, kostyme, person, der har flået en teddybamse op, og så syder en lynås i ryggen, for at de nemt kan få deres skuespillere ind og ud af den. Og så, okay. Men det, det er jo noget, vi ser, den har, så det må være Erik, der lige har haft tid til også at syde en lynås i ryggen på den. Ja, eller også så ja. det et kostyme, han har, som han kan lege, at han er et bjørn. <laughs> yes, yes, helt sikkert, fordi det ligner nemlig et bamsekostyme. Look, it's all insanely stupid. Sådan er det. What's the matter with them? I don't know. Here, you want some? He looks depressed or something. You have a family? Oh my gosh, there's three of three. Ask him where he came from. How am I gonna do that? Wait a second. Your family here? He's pointing to my school. Oh my gosh, that's my mom. What are we going to do? You, you'll have to go without me. She won't do that. She's supposed to be looking after you. We can't leave him here like this. You have to go, Eric. Tell her I'll be there in a minute. What are you going to do? Just go and tell her. Okay. Bye. I'll see you later. It's not safe here anymore. You have to come with me. Please, I won't let anybody hurt you.
What is he doing in there? I think he was changing steering wheels on his wheelchair. Debbie, wheelchairs don't have steering wheel. Maybe it was a flat tire. Maybe I better go help him. I'll do it. Kinda old for a teddy, isn't he? He's from Illinois. Sorry it took so long. That's okay. So, how do we do this? My wheelchair can fit in back and I'll sit in front. Sounds good. Here, take him. Go. All right. Fasten your seatbelts. Let's go. Well, what do you think? Follow them. Uh, de her mystiske mænd i jakkesæt, de følger så efter bilen i retning af McDonald's. Om på bagsædet, der bevæger Bamsen sig, og Debbie's mor, hun er jo imponeret over den her nye teknologi inden for legetøj. Det må jeg sige, at den virker også meget avanceret, hvis det skulle forestille at være en mekanisk bamse. Nå, Christian, så kommer det. Så kommer de til McDonald's. McDonald's-reklamen starter. I 1988 på McDonald's, der er der simpelthen så fedt at være, at folk ude på parkeringspladsen ude foran McDonald's, de danser løs. Fødselsdagsfesten inde på i gåsøjne restauranten, hvor øh, selveste Ronald McDonald han får sin lille cameo og sin Razzie Award. Der udvikler fødselsdagsfesten sig til en stor danserutine til det redselsfulde nummer Down to Earth. Og det er en dans, som Mac han også deltager i. Det er så også her, at Jennifer Aniston hun skulle øh, være et eller andet sted i Det er, jo, det er jo fandme næsten sådan noget, der minder om øh, 10 minutters øh, 
dansemontage musikvideo her på parkeringspladsen og inde på McDonald's. Hvad helvede sker der her? Altså, jeg synes filmen den var knækket mange gange allerede, men det her, what the holy fuck er det, vi har gang i? Jamen, jeg ved det ikke, nej. Øhm... Det, det her er for mig et endnu mere egregious, øh, tvunget ned musikvideo, øh, dansenummer, musical wannabe, end øh, den der pludselige dansescene i 1941, som vi vil gud også kritisere. Så det er ikke, fordi Spielberg får et fripas. Men, men det er jo, altså... What the hell? Altså, jeg, jeg har flere spørgsmål til det her. Øh, og, og en ting er, ja, som du siger, der er nogen, der danser udenfor fordi det, det er fedt. Jeg ved ikke, om det er meningen, at de skal være en del af festen. Fær nok, hvis det er. Hvorfor der så er både dansere og nogen, som er klædt ud i kostume, som nogen, der spiller amerikansk fodbold. Og vi snakker ikke bare en hjelm. Altså, vi snakker fuld gear. Altså, ja, de, bryst, kommer direkte fra, ja. de kommer direkte fra practice. Ja, det virker som nogen, man kender, og det er ikke engang nogen kendte fodboldspillere, så det er ikke sådan, at de, vi lige har en cameo af, af en eller anden, åh, oh, hey, Jerry Rice, Præcis. et eller andet. Nej, nej. Og det, det er godt, godt sat, Christian, for det er jo totalt en rigtig periode, hvis det havde været Montana og Rice, der havde været derinde. I don't just pull shit out of my ass. <laughs> Unlike this movie. <laughs> uh, så havde det dog bare været det, men det er det heller ikke. Det, det er bare tre random folk i nogle, uh, i nogle kostymer. Jeg tænker, okay, er, er det så nogen, der er inviteret til festen, som er det der underholdning? Men det er det heller ikke. Det er Ej, også, tænker på... Det er bare nogle skidtidys, der er dansere, som er kastet til at skulle stå og danse. Ikke? Altså, det er for helvede, altså. Og, 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 og hvor underligt er det, at, at det bryder ud sådan i, i helt vild dans. Altså, der er nogen, som skal sådan er klædt ud, som om at de bare er almindelige mennesker, der begynder at danse. Men så er der så nogen i sådan noget balletkostyme, trikorer. Mm-hmm. som også sidder der, som også pludselig bryder ud i dans. Og jeg bliver ved med at tænke, er der slet ikke nogen almindelige mennesker, der spiser på den her McDonald's-restaurant? Nope. Fordi det virker som om, alle dem, der er der, det er en del af fødselsdagsfesten. Hvis det her det er en barnefødselsdag, fordi hun virker til at være en ja, 10-11 år, hende, der har fødselsdag, Britney. Ja, yes. Hvorfor er det så, at der er 50-60 voksne, som ikke laver andet at danse derinde? Præcis. Jeg kan, jeg kan kun, altså enten så er det fordi... Her flere forskellige forklaringer. Enten så er det, fordi den her film den gerne vil lave et, øh, ja, sjov nok musikvideo, fordi MTV var stor på det tidspunkt dansenummer inde på McDonald's for reklame for McDonald's. Øh, se, hvor er det fedt at være på McDonald's. Det er bare en fest, I skal alle sammen tage på McDonald's, plus vi kan bruge den her lille øh, sekvens. Den kan man rent faktisk tage som en musikvideo og sende ud på MTV til den her sang, Down to Earth, og så... Øh, så er musikvideoen i virkeligheden bare en stor McDonald's-reklame. Det er mulighed af, det er nok den mest sandsynlige. Derudover så kan det være, at det er, fordi det er forældre og storsøskende til de børn, der er til børnefødselsdag på McDonald's, som alle sammen er med, og som bare af en eller anden årsag synes, det er fedt at danse og har en forberedt koreografi, de alle sammen danser. Måske fordi de går til dans, har en danseklub sammen. Det er derfor, de alle børn, der kender hinanden, det er slet ikke fra skole, men det er fordi deres, deres storsøskende og forældre, de er i danseklub sammen. Uh, alternativt så er det måske verdens første flashmob, at det er noget, der har været forberedt. Og så er det bare tilfældigt, at der lige er et rumvæsen herinde samtidig. Fordi de fortsætter jo, alle de her uh, restaurantgæster på McDonald's, de fortsætter med at danse ude på parkeringspladsen efterfølgende. Altså Mac løber derud, uh, og jakkesættene forfølger ham der. Så styrter de alle sammen ud, og helt glade løber fra McDonald's. Så ved ikke, om de alle sammen løber fra regningen også derinde samtidig. Og der står nogle utilfredse McDonald's-medarbejdere tilbage og tænker, hov, hvad fanden skete der der? De dansede væk alle sammen. Um, eller også er det bare sådan et uh, gid, vi lavede en musical. Uh, fordi det er jo sådan en ting, det hører, altså genremæssigt hører det jo hjemme i 
en musical genre, det her med, mm. at alle karaktererne bryder ud i sang eller dans. Men det er den her film jo ikke. Det er, det er, altså, så det er jo det vildeste genreskift. Jamen, så det er en dårlig stage at koreografere. Det er jo bare rodet det hele, ikke? fordi man kan jo heller ikke orientere sig i det. Og sådan noget. Så det er bare, selv inden for genren er det dårligt lavet. Ja, og, og selv hvis det er sådan en flashmob eller nogen, der danser, så er det så mystisk, at den meget sky, øh, det meget sky rumvæsen Mac, lige pludselig så laver han dobbeltsalt som taler igennem luften, lander på disken og begynder at danse helt vildt, mens de folk, der står bag ved disken, som skal betjene kunderne, de begynder at danse også og klappe og, og cheer, fordi han er så god en danser. Og jeg tænker bare, okay, ham der Mac, som vralder rundt, altså hvornår er han pludselig blevet en god jorddanser? <laughs> Og så, det, jeg synes, det er meget sjovt, at den der tavle, hvor man så kan se uh, alle de der ting, som de serverer, alt det mad, man nu kan købe på McDonald's, og ja. at alle priserne er væk. Yes. Det skal jeg ned i. Altså, det, it's for free. Og så selvfølgelig, så er de jo alle sammen super glade til sidst. Jeg synes, det er meget sjovt, de der ballerinaer, som står og ser sure ud over et hjørne, uh, der er på et tidspunkt, hvor man får det der store uh, group shot af, af danserne, der står de her zoomer over til den ene side, men den ene af dem, hun står og kigger væk, og så kan man se, at der lige kommer en arm ud, off-frame, hiver hende i armen, og så vender hun sig om og ser sur ud. Hun har lige glemt, at hun skulle spille med. <laughs> det er sjovt. Igen, rejselsfulde statister. Altså, hold nu kæft. Ah, det er så mystisk, det her. Og hvad sker der også for de der danser ude foran, ikke? at de står og kigger, og så kommer de der regeringsfolk kørende med nogle buer i. Og så ja. skal de stoppe, så de, de danser lige foran dem også. Fordi de ved ikke, hvad det er. Altså, det er folk i jakkesæt med et bur, men uh, de skal stoppes med vores farlige, eksplosiv dans. Ja. Hvad fanden er det for noget? <laughs> det er simpelthen så mystisk her. Men altså, havde det været en musical, så kan jeg godt se, at det hele lige pludselig udvikler sig til et eller andet crazy dansenummer. Ja, det er det her ikke. Eller, eller, eller hvis man har lagt op til, at det skal ligesom være... Et, et genrebrud, fordi man synes, det er, det er sjovt. Men det, ja, her, det, er jo, eller... det her, det er jo spillet for seriøst. Ja, præcis. Det det. Altså, havde det været sådan et sp- Blazing Saddles, hvor det også går helt amok af det her til sidst, ikke? Mm. Jamen, ja. Men det er jo ikke den her film. Nej, nej. Det, det her, det er et af de mest hovedrystende, forvirrende øjeblikke i filmpodcast for folkets historie. Det er indsigt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er helt vildt. Og, og hvordan, hvordan er det, at, at fem sådan government-mænd, de ikke kan indfange en lille dreng i en kørestol? Ja, det kan de så heller ikke, fordi det er jo det her, det, da han flygter derfra, så øh, flygter han jo med de her jakkesæt i hælene. Øh, og så hugger de jo her lystigt fra både E.T., øh, BMX-jagten og fra Back to the Future, øh, hvor Marty McFly, han har det her med, at han er på skateboard, så griber han fat i bagenden af bilerne og kan trække faktisk rundt. Det, det gør øh, Eric også her. Stor jagt rundt i byen, hvor de når hen til Sears, hvor mor hun lidt creepy flirter med en gammel gut på rulletrappen, hvor hun spørger, hvor, hvor længe han har arbejdet i lingerieafdelingen. Ja. Jagten den fortsætter ind i Sears og så ud på gaden, hvor Michael og nabodøtrene samler kørestolen op i varevognen, som han har nakket et eller andet sted fra. Og, eller er det deres minibus? Det er det vel. Ja, det er deres og minibus. Er, og stedet går ud imod ørkenen. Øh, ja, Christian, hvordan er det, at en flok øh, jakkesæt her, formodet øh, FBI, whatever, øh, CIA, NASA, something, øh, extraterrestrial capture agency, ikke kan fange Erik i kørestol? Øh, 
Ja, så hvis, hvis jeg skal... Og hvorfor er det, de på intet tidspunkt selv hopper ind i deres bil og kører efter? De skal jagte ham til fods. Der er ikke en eneste af de her lidt ældre herrer her, som jo er ved at få et slagtilfælde, øh, der sætter sig ind i bilen og kører efter. Og øh, respekt for et par af de stunts, der er undervejs, fordi der er flere gange sådan velkoreograferet, altså virkelig det er irriterende, at det er så velkoreograferet, med biler, der trækker ud lige foran stuntfolk, og der er en af gange, hvor jeg tænker, at det ser fandme ud, som om han er blevet kørt ned for real, altså. Ja. Oh, ja, men der er så mange dumme elementer i det her. Altså, en ting er, at, at han går fra at være på en McDonald's, så kører han lidt hen over en parkeringsplads, bum, så lige pludselig ned ad en bakke, hvor der yes. ligger rør på tværs af den, af den her skråning. Jeg ved ikke, ja. om det er noget vandingsanlæg øh, eller et eller andet, men det, det bliver han åbenbart ikke tripped af. Det kører han bare igennem, og han kører igennem et plankeværk også, og så kører han ind i et villakvarter. Og det er så tydeligt, at man kan se, at det er ikke ham, det er en stuntmand, fordi ham, der sidder i kørestolen og skal køre i stedet for Erik, han er solbrændt, som om han boede på, på Mars. <laughs> Præcis. Altså, det, ej, ej, det ser godt nok skidt ud. Selv, selv, selv ikke engang det kunne de fucking lave rigtigt. Nej, nej, nej. Ej, hvor er det skidt. Og så det der med, at det er fra et, 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 sådan et neighborhood-ting, sådan lidt en cul-de-sac, ligesom der, hvor han selv bor. Lige pludselig så er han ude på en eller anden freeway, en eller anden motorvej. Mm. Sådan en tosporet motorvej. Så kører han lidt der, hvor der bare kører biler hele tiden op imod, Og han kører selvfølgelig mod strømmen. Og han kører selvfølgelig midt imellem de to vejbaner. Ja, ja, selvfølgelig gør han det. Og så, som du siger, så får han det der lift ligesom... Marty McFly, øh, og så bliver kørt væk. Ah, men altså. Oh, jeg synes, det er skidt. Og hvorfor skal ja. han ind i Sears? Og, fordi det, det er det mest naturlige sted at gemme sig. Øh, og, og selvfølgelig så er det det der med Mac, ikke? hvor vi ved, at han kan noget med elektricitet. Så, så da, de kører, da de forsøger at flygte, så kører han forbi nogle fjernsyn, som så begynder at eksplodere. Og så kører de hen igennem en dør, som så lige pludselig er låst, fordi Mac har kørt igennem den. <laughs> But why? Ej, jeg, jeg synes, det er så underligt, fordi, også specielt fordi de der government-folk, de er lige bag ved ham, og så kommer den der van kørende, og så holder de der government-folk op med at løbe så stærkt, og det er sådan, okay, altså, de regner med, at de bare kan løfte kørestol og knægt og det hele ind i, uh, ind i den van, mens de løber. Ej, jeg synes, <laughs> det er så åndssvagt, det her. Ja, det er helt vildt. Uh, ja. Det er helt vildt Ja, Christian Ikke desto mindre, flugten den fortsætter Vi er i minibussen, de kører ud mod ørkenen Og der ser de så et reklameskilt Og et billede af de der heste der Som Mac han havde lagt frem Det er jo meget sejt at han har Et eller andet sted i huset Eller i en avis En annonce, hvor der var fundet præcis Den reklame og det hestebillede Som er der Hvor de skal dreje til højre af motorvejen for at komme ud i ørkenen. Men nu ved de i hvert fald, at de er på rette vej. Jeg bliver helt træt. Nå. De drejer ud i ørkenen, og er kompagneret af den redselsfulde sang Waves. Altså det virkelig, jeg tænker, at det her det må være et af de dårligste sangmæssige, dårlige, dårligste soundtracks nogensinde. Der er ikke nogen af de her sange, jeg kan holde ud til at høre på.
øh, forfaldet sang Waves, der er de lige ved at køre en øh, masse øh, heste øh, ned ude i ørkenen. Men ved hjælp af noget yoga-telepati, så finder øh, Max og sin familie, som har øh, slået sig ned i en gammel mine. Og rumvæsenerne, de er næsten helt døde. Men heldigvis, så har ungerne taget en masse Coca-Cola med, og så kan de genopleve rumvæsenerne med det samme, ved det her magiske, den magiske elixir fra The Coca-Cola Company. Hurra, Christian! De er nået frem i tide med deres leverance af Coca-Cola. Hva? Jamen, det er helt godt i en højere enhed nu, Nikolaj. Det er helt godt i en lavere enhed. Det der reklameskilt der, som de stopper ved, jamen, det er jo selvfølgelig det, han har fundet i avisen, og så har han fundet nogle billeder andre steder i avisen af nogle heste, så det passer jo også. Og de der blomster, som han lagde på puden, det var jo ikke blomster, det var for at vise, at det var vindmøller, for der er jo en kæmpestor vindmøllepark herude. Ah, det er dybt. Altså, jeg må godt nok indrømme, det er nogle af de dårligste hints, jeg nogensinde har set. Et reklameskilt et eller andet sted i Kalifornien. Vindmøller et eller andet sted i Kalifornien. Heste et eller andet sted i Kalifornien. Yes. Well, that could only be one place. Ah. Ja. <laughs> det var det, og de fandt det. Og her er vi. Så ja, de finder selvfølgelig det rigtige sted, og, og det eneste, der kunne redde Mac, det var selvfølgelig Coca-Cola, og det eneste, der kunne redde hans familie, er selvfølgelig Coca-Cola. Det må simpelthen være et mirakelmiddel uden lige. For er det dog godt, vi har Coca-Cola i vores liv? Ja. Øh, ej, jeg, jeg synes simpelthen, det er skidt det her. Jeg troede, det var vand, de skulle have. Var det ikke det, faren han drak, da de var på Saturns Måne? Jamen, øh, altså, vi ved jo ikke, om der er Coca-Cola i undergrunden der, eller om øh, de bare ville, altså, ville ønske, at der er Coca-Cola. Altså, selvfølgelig dejligt med vand, men... Ja, altså, der, altså nu, nu, så, nu så vi jo faren af det, der kom op i jorden, men så kan jeg selvfølgelig trække et 80 kort og sige, det går være, det var Coca-Cola Clear. Ja, præcis. <laughs> Ja, ja, men har du ikke også stået og set reklamerne med, hvordan Coca-Cola det bliver leveret? Det bliver leveret af julemand, der kommer flyvende ned fra, fra rummet, ja. så altså, måske er det derfra, han henter det. Ja, ja. Julemanden bor slet ikke på Grønland, han bor på Saturns Måne, det her Mac and Me lærte os. Mac and Cheese. Og hvor, hvor, er det, hvor er det ærgerligt, ikke, at de her rå figurer, de ligger her, og vi må gætte os til, at de er ved at dø af tørst, ja. fordi de har ikke noget ansigtsudtryk, så får de noget at drikke. Vi kan ikke se, om de får det bedre, for de har ikke noget ansigtsudtryk. Så får de dem rejst dem op, fordi nu må de jo have det bedre. Men det ved vi ikke, for de har ikke noget ansigtsudtryk, og de siger ikke noget. Og vi kan ikke se, om de er glade, eller sure, eller brystet, eller bange, eller hvad fanden de er. Nej, de har bare det der overraskede udtryk, hvor munden er åben hele tiden. Fuldstændig. Og så de, de er de ikke lige så gode sounddesignere som på IT, så lyden kan fortælle os det i stedet for. Man er for helvede, altså. Og det er sjovt, så han får lige sådan et hero-moment, der øh, storbror Michael, inden de går ned i, øh, i mineskakten, ikke? Fordi han siger, nej, nej, bliv herude. Jeg, jeg går ned, og jeg klarer det alene, så går han ned som med, med Mac. Men det eneste, det viser, det er bare, at når man, det tur han godt gøre. Fordi han går derned, finder rummæsseren, og så skal han lige ud og hente alle de andre, som så skal med derned, ikke? Ja. Så, så det er et hero-moment, der ikke, altså viser noget, eller fører til noget overhovedet. Nå, men alt er godt. Coca-Cola har reddet øh, rumvæsnerne. Og på vej tilbage med alle de her rumvæsner i deres varevogn, så ved ungerne ikke helt, hvordan de skal aktivere disse fremmede og få dem til at lade være med at ødelægge alting. Så de beslutter sig at øh, proviantere med en tankstation. Men rumvæsnerne vedder øh, med ind i butikken, og helvede bryder løs, Christian. Politiet de dukker op. Alle mennesker bliver slæbt ud af, af butikken. Der bliver skudt mod rumvæsnerne, som også får fat på en pistol, og på en eller anden måde, så er der noget, der bliver ramt, uden at vi rigtig ser hvad, men det skal vel forestille at være en benzinstander eller et eller andet, og med det samme, 
øh, så eksploderer hele lortet lige pludselig i en eksplosion, der er jo større og hurtigere end øh, den tilsvarende tankstationseksplosion i Robocop. Og i en, der findes en fraklippet scene, som jo så ikke er med her i filmen, hvor, hvor man ser, at en politimand han snubler og kommer til at skyde og dræbe Eric, der sidder i kørestolen. I den her version af filmen, der er det så klippet ud, og så forstår man ikke rigtig, hvorfor øh, han kollapser allerede, da eksplosionen den starter. Men, men tanken er vel, at det skal forestille at være trykket og flammerne, der slår ham ihjel, selvom kollapset tydeligvis er, er klippet ud fra et andet billede og indsat her. Meget grimt. Ja... Yeah. Det er jo så det, der skete her, Christian, og her i den her film, der er det så Eric, der dør, og ikke Mac, så det ville svare til, hvis der var Elliot og ikke E.T., der, der døde, men det sker jo nogenlunde samme tidspunkt i filmen, selvfølgelig. Ja. Ja. Værsgo, Christian. Uh, du siger, at de skal aktivere dem i bilen. De ah. forsøger forskellige ting. De kan lege Simon Says, eller vi kan synge en sang. Old MacDonald had a farm. MacDonald. De skal simpelthen have det klemt ja, ind en gang ja, til. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Ja. <laughs> uh, yeah. Og så, så skal de køre joken igen, da de var på McDonald's til festen. Så stjal uh, bamsekostymet jo en cola i et uh, papkrus ved at række armen ud, og så strækte den sig helt vildt. Hvordan han har gjort det i bamsekostymet, det ved vi ikke lige helt. Nej, det er han, han gjorde det i bilen i starten, da han var kommet med familien ja. og Han også ved at strække sin arm. Ja, men han kan også få bamsekostymet til at ekspande. <laughs> det er så åndssvagt. Øh, men de gør det selvfølgelig igen. De er inden for at proviantere noget, noget drikkevarer, noget cola til dem. Øh, og så holder der en dame i en bil ved siden af, som er ved at drikke en Sprite. Og så rækker far lige ud, strækker sin arm ud og stjæler hendes dåse. Og så er det, det hele bliver mayhem lige pludselig. Ja. Uh, og så går de selv ind i supermarkedet, og selvfølgelig så skal de stå og posere foran en kæmpe uh, palle med 2 liter Coca-Cola. Selvfølgelig. Uh, ej, jeg synes, det er skidt. Og, så, og ankommer politiet så hurtigt, uh, og der er alt muligt blandet. Der er almindelige politifolk, og så er der de der, jeg ved ikke, efterretningsfolk, og, og de står og kigger på den der pistol, og de kaster den ikke, og alle er bare super trigger-happy, og så skal der næsten ingenting til, lige pludselig så går de bare mok og begynder at skyde helt vildt. Og jeg tænker, okay, det her er en spændt situation. Der er ingen måde at komme ud af det her på. Jo, der er. Den lille dreng i kørestolen siger, jeg kan forhandle med dem, og så siger de, okay, det gør du bare. Øh, uh, say what? <laughs> Hvorfor forhandler du? Altså, ej, og så, ah, men altså, det er vel det sidste, man vil gøre. Hvis man har en, en, en farlig situation, så vil man ikke give terrorister eller skurk, hvem der nu må være, et gissel, og slet ikke en lille dreng i en kørestol. Ej, men det, det er så skidt. Og som du siger, scenen, hvor han bliver skudt, er selvfølgelig klippet ud, og så de lavet det her mishmash i stedet for, at han dør af trykket eller et eller andet. Who knows? En ting er, at han ikke bliver forbrændt. En anden ting er, kan, kan rumvæsenerne lige pludselig heller ikke blive forbrændt? Ah. Det, 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 det synes jeg simpelthen er for underligt. Øhm, og så som et, øh, ja, et andet Jewel of the Nile-øjeblik, så kommer de jo selvfølgelig vadende ud af flammerne. Ah. Men prøv, som du siger, hvordan kan de ikke blive forbrændt? Det er altså rumvæsenet, som vi tidligere har set, de gik ude i Mojave-ørkenen og var ved at dø af øh, solen derude, og ja. de måtte gå og, og putte klude på, øh, på deres lille datter, ikke? så hun ikke blev forbrændt og, oha, og skulle ind og skjule sig ind i øh, overleve ind i en... Øh, 
en nedlagt mine, ikke? Ja. <laughs> ja, men flammer, no problem. <laughs> og det der tøj, de der klude, som mor har på, ja. de overlever sjovt nok flammerne. Yes, yes. Vi skal ikke se noget alien nyt i de her. Jamen for helvede. Nå, men Erik han er død, Christian, og jeg tænker, så burde politiets reaktion vel være at skyde de der rumvæsener, som du siger på Jewel og The Nile, arkivis ja. kommer gående uskatte ud igennem flammerne, og ja, lige har været med til at springe alt lort i luften. Det er jo en rimelig højspændt situation her, ikke? og de har våben, og de har skudt efter politiet og alt muligt. Nej, politiet skyder ikke efter rumvæsenerne, fordi øh, der er ingen af statisterne, der rigtig har fået at vide, hvordan de skal spille den her scene her, så de står alle sammen sådan lidt ubehjælpeligt og glor, mens rumvæsenerne går hen og laver rumyoga over Erik, som vækkes til live. Og så er alt godt, Christian. Ah. Magical alien resurrection her. Oh, yeah. det, det, det her er, jeg, jeg, det er måske det eksempel på dårligst instruktion af statister i filmhistorien nogensinde. Jeg synes, det er helt deroppe i hvert fald. Det er insane dårligt og ulogisk alt, det, der foregår her. Det, 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 det er det, der er det største problem med den her, fordi selv hvis man tog alt det der kommercielle hejs ud, McDonald's, Coca-Cola, mm. alle de der ting, hvis man tog det ud, så er det stadigvæk grædeligt, og ikke bare for hovedskuespillere, men for alle, der er in frame. Ja. Ej, hvor er det skidt. <laughs> og der er ingenting, at der giver mening. Altså, ej, men nu kommer de ud, så er det nok ikke farligt. Hvis de kan overleve en eksplosion, så skal vi nok ikke skyde dem. Åh, oh, nej. Fordi så er det da først, de bliver farlige. Og, og mor er sådan meget ked af det, men <laughs> hun reagerer meget voldsomt, og så holder hun op. Og sjovt nok ham, der kommer hen og siger, jeg er læge. Og det var heldigt, du er læge. Så går han hen og kigger lidt på ham. Ja, han er død, der er ikke noget, jeg kan gøre. <laughs> Præcis. <laughs> skulle du ikke, altså, ikke undersøge ham eller et eller andet? Nej, han er død. Der er ikke noget, vi kan gøre. Men det er også, fordi han ved jo, at han er blevet skudt af en politimand, men det har vi jo bare ikke fået med. Nej, det var det. Og jeg, og jeg er sådan lidt... Altså, jeg, jeg vidste jo, at, at, at de kunne bruge det der øh, synge-yoga-nummer der til at kommunikere med hinanden. Hvorfor er det, det lige pludselig gav hele os? Jamen, det kunne E.T. Nå ja, for det kunne E.T. Exactly, and we're back to the starting point. Fordi det er et af de her punkter på min 24-tingsplan her. Rumvæsnerne healer drengen nummer 21. Hvad Åh, <laughs> oh, herr Christian. Men ved du hvad, nu kommer vi til en ting, som er anderledes end i IT. Ja. Der er dagen efter, eller x antal måneder efter, who the fuck knows, fuldt hus i den lokale retsbygning. Hvor rumvæsterne sammen med en hel masse mennesker, illegal aliens now turning legal, skal sværge troskabshed imod USA for at få deres amerikanske statsborgerskab. Bum, bum. Så nu er de her rumvæsener blevet amerikanske statsborgere. Herfra der krammer og kysser de alle deres venner, og så hopper de rumvæsenerne ud i en lyserød Cadillac, because there's nothing more American, og så kører de ud til deres nye liv på jorden, til den redselsfulde sang, You're not a stranger anymore, og så er der rulletekster. Så de her rumvæsner, godt nok, så øh, øh, bliver Mac og øh, Eric ikke sammen, ligesom øh, Elliot og E.T. heller ikke, bliver sammen til sidst. De bliver adskilt, men det er dog på en måde, hvor 
man jo tydeligvis kan se, at Mac han kan vende tilbage og møde Eric igen, og nu skal de leve på jorden. Så nu ved alle mennesker på jorden, der er rumvæsener, at de kører rundt i en øh, bright pink Cadillac, og selvfølgelig, som du sagde, til sidst så står der, we'll be back. Så den her film skulle være så stor en succes, at den fortsatte. Det blev den ikke. Øh, ja, Christian, hvad tænker du om den her... Øh Øh, absurde øh, afslutning med statsborgerskab til rumvæsnerne, som så bliver på jorden. Jeg sad bare og ventede på at høre, hvilke tillægsord, du skulle finde frem. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja, okay. Oh, hvor fanden skal vi starte? En ting er, hvis, hvis de er illegal aliens, så skal de blive ja. legal aliens ved at blive statsborgere. Nå, okay. Ja. Jamen, det, det er måske meget sjovt. Det, jeg, jeg synes ikke, det er skide sjovt, men det, det, det er der sikkert nogen, der synes var sjovt. Men, men hvordan er det, at alle, der er derinde, bare accepterer, at det er rumvæsner i mennesketøj? Mm. Øh, <laughs> altså, der er ingen, der ude i pressen. Nej, det må have været ude i pressen. Det må, der, må være, der må være et halvt års spring eller sådan noget her, hvor det er blevet en fuldstændig almen kendt ting, det her. Ja, men stadigvæk. Altså. Jamen, stadigvæk. Altså, der er ingen af de her fucking statister, der på nogen måde, they don't bat an eyelid, og der står rumvæsner i mennesketøj der. Jeg har, jeg har set, øh, jeg har set Anders Varsninger film, siden jeg var 10 år. Hvis jeg så ham stå mm-hmm. i en menneskemængde, i nærheden af mig, så ville jeg stå og stire på ham, og være totalt bjergtaget af ham. Selvom jeg ved, hvem han er, og har fået det at vide. Altså, det er det fucking rumvæsner. <laughs> så ved jeg ikke, så ved jeg ikke hvor, hvor meget presse de har lavet for det. Altså, der, der er ikke en eneste, der kigger på dem. Nej. Og så... Og de har jo mennesket, mennesketøj på. Hvilken trøje har lille Mac på? En McDonald's Mac Kids trøje. Oh, lord. <laughs> ja, og, og, og forældrene har noget tøj på fra 50'erne. Fuldstændig. <laughs> og, og, og de har ikke noget hår, men lille søster har alligevel formået at få en sløjfe i håret. Præcis. Så må man enten sat fast med superglue eller med hæfteklammer eller ja. Og, og fars slips er, er i altså, oh, rød, hvid og blå. Oh, øh, ej, hvor er det. Det er simpelthen så skidt, det her. Og det værste er vel snart, at vi ved ikke engang, om de er glade for at være der. Fordi Nej. ansigtsudtrykkene siger ikke andet end, hey, jeg er, en rum, jeg er et rumvæsen. Og de kan jo ikke sige, altså, der, altså man skal jo sige i højt, at man uh, pledge allegiance to the flag, skal komme efter, men de, de siger jo ikke noget af det. De står med hånden hævet ja. og sådan noget. Det er jo ikke så, at de aner, hvad fanden der foregår, men... <laughs> og, og, og her ikke, Erik sidder i sin kørestol, og Mac han er lige pludselig altså, 30-40 cm lavere end Erik, selvom ja. Mac står op, og Erik sidder i kørestolen. Altså var det ikke en bamse, der var rigtig stor før, men, men det, den, den skrumper åbenbart. For helvede, man. This is beyond fucking stupid. Uh, til gengæld kan man sige, filmen blev jo et ret stort økonomisk flop. Så langt, så godt. Uh, og nu, og nu står det mig lige pludselig. For, altså nu sagde jeg, at Mac og Eric bliver adskilt, men det gør de jo rent faktisk ikke, fordi altså rumvæsnerne, jeg ved ikke, om de kidnapper uh, Eric og Debbie, men Eric og Debbie er jo med i Cadillac'en, der kører ud ja. i verden. Ja. Så okay. Um, ja, ja. Jeg ved godt, at filmen bliver et stort økonomisk flop, så der kom ikke en uh, film nummer to, men altså, jeg kunne da godt have set en, uh, en fortsættelse på den her, som så var i uh, sådan en virkelig low-budget sitcom, udgave i stedet for, og var kørt i fjernsynet, som, som virkelig sådan en lavbudgets øh, doselatter tv-serie. Det er også på det her tidspunkt sådan en serie, som Alf øh, er ved at runde af i, øh, i fjernsynet, ikke? og vi er en del år før Third Rock from the Sun, så 
altså bare sådan konceptuelt. Ja, det havde sikkert været en lorteserie, utvivlsomt, men jeg tror faktisk, den kunne sikkert have været bedre end filmen. Ja, sikkert. Altså problemet er jo bare, at der er dårligere skuespil for rumvæsenerne her, end der er i The Holiday Special. That's true. For de Wookiee'er, der er der, og de siger væk ikke andet end Wookiee-lyde. Nej. Jeg, jeg synes godt nok, det er skidt. Og så den der øh, troen på, at det her var så fantastisk et produkt, at vi sætter en, en talebobble op, hvor der står, we'll be back. <laughs> Ej, det er vist lige lovligt optimistisk. Uh. Ej, det, ej, jeg synes, det er skidt. Den kørte jo også kun i to uger, den her. Noget indtjent var, var det 6,5 millioner dollars. Så cirka halvdelen af budgettet. Men nu, altså, nu er den jo ude på, på både, altså den udkom jo på, på VHS, ja, men det gik vist også ret hurtigt det selv igen, men så er den jo ude på DVD, og det er jo der, den har fået et kult following ja. øh, efter sine. Så der må være nogen, der sidder derude, der er super glade for den, og synes, den er sød og, og fantastisk. Øh, jeg, jeg ved ikke rigtig, øh, jeg synes ikke rigtig, det her det har givet mig andet end, øh, end lysten til at drikke en coke, eller et eller andet. Øh. Hey, reklamen virker. <laughs> Bastards! No! Uh, det gengæld har jeg aldrig set nogen, der danser på McDonald's, som jeg mener, de kan levere det, så, så jeg skal ikke lige tænde på noget af deres. Det må jeg nok ind oh, men for helvede. Christian, det var, det var Mac and Me. Der, der er to ting, som vi altid lige uh, uddeler til sidst her på podcasten. Det er karakterer og en, uh, en MVP-pris. Ja, hvad, hvad for en? Hvem, hvem er jeg slag for sidste gang? Kan du huske det? Jeg tror, jeg gav karakteren sidst. Okay, du valgte, du valgte MVP'en så. først, ja. Så starter jeg med karakteren. Ja, men Christian, som du sagde, så er vi jo... Hvad, vi, vi, vi giver tønder med giftaffald, er det ja. det? <laughs> Toxic, Toxic waste. waste. Øh, og som sagt, så er vi jo, øh, som du sagde tidligere, på en skala fra 1 til 10, men på en bottom of the barrel skala. Det vil sige, vi, vi antager, at de her film, de ville have fået et på en normal skala. Og det kan jeg bekræfte, det vi den har fået af mig på en normal filmskala. Indiskutabelt. Så, så det er ligesom... Hvad, når vi nu har sagt, at vi er nede, hvor de kun får et taler? Hvad, hvad får den her så? Er der noget sjovt? Er der noget underholdning? Er der noget, der gør, at man alligevel øh, så kan sætte den på i den kontekst? Og, og der vil jeg sige, øh, jeg synes, det her det er den grimmeste gang product placement, jeg har set nogensinde. Det er helt insane. Altså selv ikke øh, polyfiction, som jo var selvfølgelig en åbenlys... Øh, Øh, en lang øh, filmreklame, synes jeg heroppe. Altså, jeg synes, der er mere åbenlyst product placement her, end i nogen af Lego-filmene, som hedder Lego, og er Lego-figurer i en Lego-verden. Altså, jeg synes, det her det er vildere. Selvfølgelig også, fordi Lego-filmene så er fokuseret på at have en god historie, og overvejende af det gode film, ikke? Men, men jeg synes, jeg synes stadigvæk, det her det er et endnu tydeligere reklamefremstød. Jeg synes simpelthen, det er så vildt. Christian, jeg vil hellere gense The Holiday Special, end jeg vil se den her igen. Tommy Vissos film The Room er, er objektivt set en dårligere film end det her den, den er endnu mere ubehjælpelig end den her film så der findes jo klart dårligere film end Mac and Me til gengæld er sådan en film som The Room den er, den er så dårlig i hver enkelt scene at den bliver sjov at se og den bliver særlig sjov at se i biografen med, med fans af filmen der ved hvornår man skal mm. kaste med plastikbestik og puder og sådan noget og, og tale til karaktererne på, på læret jeg, jeg kan simpelthen ikke se hvorfor folk de dyrker den her som en kulfilm. Jeg, jeg kan ikke se, hvad det er, der er sjovt eller dumt nok til, at den får den, det following. Selv ikke engang med, med barndomsnostalgi. Altså hvis det er folk, der har set den som, 
som børn. Det kan være, at du kan udrede noget af det for mig. Du har trods alt set den markant flere gange, end jeg har. Jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, magien er i den her. Jeg havde et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg grinte og var, var sådan med filmen, og det var da Mac han splatter ud på forruden af bilen. <laughs> jeg ville ønske, at hele filmen splattede ud på den forrude der. <laughs> Så, øh, jeg er ikke sådan, du ved, sådan forarvet over den og synes, at, at det har været spild af tid i forhold til filmpodcast for folk at sidde og se den. Men øh, altså... Og når, vi, når vi taler om den, så kan jeg godt grine af nogle af de der ting med de tydelige skinner på, på væggene og de dårlige lademasker og ting, der ikke giver mening og sådan noget. Det kan jeg godt. Men jeg, jeg, jeg sidder ikke og hygger mig med den og synes, det er sjovt, når jeg bare ser filmen. Det, det skal være i en kontekst som her, hvor man taler om den. Der, der vil jeg sige, der kunne, selv, der kunne jeg sådan der godt sætte The Room på og så sidde og bare grine højt og ryste på hovedet over, hvor utrolig inkompetent det er lavet. Øhm og selvhøjtid eller sådan noget. Ikke? Altså det, den kvalitet har den her altså ikke, det må jeg sige. Jeg, jo, jeg vil nok komme til at grine, når jeg ser øh, kørestol ud over klippeskrænt ned i scenen. altså fordi det fandme også dårligt lavet. Altså. Øh, men, men det er der, vi er, så jeg er sådan helt, jamen, kan, man, kan man give 0, men det ved jeg, det må jeg ikke. Jeg må ikke give 10 plus, og jeg må ikke give under 1. Så, ja, ja, I'm sorry, men på en bottom of the barrel, altså det her, det er, at dem vi har haft her i den her serie her, der er det den, jeg mindst ville sætte på igen. Så på, på når vi er nede på 1, og så skal inden for det film, der får et, give fra 1 til 10, der giver den her en et og mere. Ja. Yeah. This sucks ass, man. Men det var sjovt at tale om. Ja, men sådan har jeg det også. De ting, jeg griner af, det, det er kun fordi, vi snakker om, hvor tåbeligt de er. Og det er altid sjovt at gøre sammen med nogen. Men det, det er ikke en film, jeg har lyst til at se. Ever again. Jeg, jeg synes simpelthen, den er så ringe. Øh, og det er ikke engang sådan, som jeg startede med at sige det der med indimellem, så kan man se nogle film, som er sådan helt trash fire dårlige altså, det er bare en, en skraldespand med dårligt om, der står og brænder man, det er på en eller anden måde lidt fascinerende, fordi det er så dårligt det er ikke engang fascinerende der, der er ingenting at komme efter jeg, jeg ved ikke, hvad der sker med Alan Silvestri på den her film fuck, hvor er det skidt, det skår <laughs> øh, og, og ligesom man tænker om oh, måske kan det redde det lidt, det kan det ikke og, og, og sangen er endnu værre de er godt nok dårlige. Øh, og ikke engang sådan, altså der er nogen, der ikke kan lide 80 så sang, nej, det er sådan en kids og sådan lidt poppet og sådan noget, det kan jeg ikke lide, jeg kan ikke lide sådan noget synth-musik. Der er ikke engang noget at kunne lide her, altså der er ingenting at komme efter. Og det er nogle af sangene endda skrevet af folk med talent, mm. hvor man tænker, okay, I, I har sgu da lavet andre ting, som var, som var okay fede, øh, men det er sat med ikke noget af her. Nej, de, har taget, de, de har givet de numre, som de har frasorteret og ikke kunne udgive andre steder, og bare tænkt sikkert noget lort, de har skrevet her. Nå, det kan Mac and Me få. Ja, og det... Puha. Nej, så jeg synes simpelthen ikke... Altså, vi er jo enige om, at den skal have et, uanset hvad, på en almindelig skala. Og, og så har jeg jo nogle gange sagt om, det der var meget sjovt, eller det der var sgu okay lavet, eller det der var lidt dumt, og bla 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 bla. Men altså, jeg må indrømme, at, at den her film... Den får jo Ice Pirates til at se ud som Raiders of the Lost Ark. Ice Pirates er bottom of the barrels Raiders of the Lost Ark. Du, du har set lyset. <laughs> altså, jeg, altså, når jeg har set den her, så begynder jeg småt at tænke, at godt være, den der Ice Pirates den skulle have en chance mere. Yeah. Det begynder at varme lige så, lige så, lige så stille. Ikke? Altså, isen begynder at tørre op her. Nu, nu bliver det snart uh, The Shop Pirates. Uh, the slush Pirates. <laughs> the Slush Pirates. Åh, <laughs> oh, shit. Uh, nej, så, så hvad, er, hvad er der at komme efter? Er der noget godt overhovedet? Er der noget, hvor jeg oprigtigt grinede og synes, det var sjovt? Eller en effekt, der var godt lavet? Eller 
en, en, en god øh, storyline. Og, og jeg har det simpelthen sådan, at hvis der skulle være et, et lys i mørket, et eller andet håb, så er det noget, de har planket fra E.T. Mm. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke belønne. Jeg kan ikke belønne, at man har set en film og sagt, det lyder fantastisk, lad os lave en kopi af det. Ja, det kan jeg simpelthen ikke hedder. Så, så jeg må indrømme, at det her, det, for mig er det her den værste film, vi har set på filmpodcast for folk. Og selv på en bottom of the barrel skala, så giver den altså også et. Og <laughs> det er den vildeste bundskraber, vi har gang i her. Det er jo helt fantastisk. Jamen, øh, Christian, øh, helt nede og sutte i bunden af tynden øh, med chemical waste her. Vi skal på en eller anden måde også have givet en MVP. <laughs> Banens bedste spiller, det vigtigste eller bedste element i filmen. Og øh, jamen den, den fik du jo talt dig over i et hjørne, hvor du skal lægge for. Så øh, held og lykke med det. <laughs> det har jeg tænkt meget over det her. Mm. Fordi når, når der virkelig ikke er noget at komme efter, så altså, hvad, hvad fanden skal man så sige? Så, så jeg har faktisk fundet en rigtig god MVP. En, som virkelig fortjener det. Øhm, ja. Så min MVP-titel, den går til E.T. Som inspirationskilden. <laughs> Fedt. <laughs> det er fandme sjovt. Så filmen E.T. får som første film som helhed en MVP-pris. Ja. For at den er kraftet Jeg synes, vi har haft nogle, øh, nogle interessante bud undervejs øh, tidligere i øh, filmpodcast for Folkets Historie. Der var nogle rulletekster på et tidspunkt, der fik plakaten, eller fik, øh, fik titlen. Der var en plakat på et tidspunkt. Jeg ved, Morsingboen har fået den, fordi han... Øh, øh, hvad var det? Christmas Story, som jeg ikke var vild med. Hvor han, fordi han havde den på listen, så fik jeg da tjekket den af på listen ja. i det mindste, og få den set, selvom jeg synes, det var en lortefilm. Øh, så... Der har været mange interessante bud. Jeg synes, at give den til en helt anden film, det er fandme sjovt. Skide godt, Christian. Jamen, jeg vil sige, det første, jeg har skrevet under MVP, så har jeg skrevet, what the fuck, der er sgu da ikke nogen. Jeg, jeg aner det simpelthen ikke her. Så, så gik jeg virkelig i tænkeboks. Øhm, så har jeg skrevet, at under dansesekvensen inde i McDonald's, der er der, der er der en lille pige ude på gulvet på et tidspunkt, som danser enormt energisk. Og tænkte, okay, måske hendes energi, skulle hun have den for det? Vi har også tidligere haft en uh, newscaster i nogle nyhedsreklamer der på Holiday Special. Og sådan mm. noget. Det, man kan godt tænke, overvejet hende, men, men nummeret, det stank bare så meget, at, at nej, der mistede hun den. Uh, så tænkte jeg, skulle det være et øjeblik? Skulle det være et moment måske, da Mac han bliver splattet ud på, på roden? Men ja, det kunne jeg heller ikke have de gå med. Så overvejede jeg faktisk, om det skulle være uh, Pepsi og Burger King, der skulle have den, fordi de netop ikke stillede op til den her film her, i modsætning til Coca-Cola og McDonald's. Øh, men det ville jeg ikke have det godt med men, men i den ånd så er jeg endt på øh, en delt MVP Nå. min MVP den her gang går til Kim Basinger og Angelica Houston fordi det er de to eneste bekræftede skuespillere som sagde nej til at medvirke så de, de to de får den altså på vegne af alle de skuespillere og instruktører med mere som har sagt fuck ja da telefonen ringede med tilbuddet om at medvirke til at lave Mac and Me Kim Basinger og Angelica Houston og E.T. For, for MVP-priserne for Mac and Me. Ja, sådan. Øhm, Christian? Ja? Det, det var Mac and Me. Det var øh, også på sin helt anden måde utrolig rædselsfuldt. Ja. Øhm, jeg synes, den fortjener sit store, fede, runde 0 over på Rotten Tomatoes. Så... Øh, Up and onwards, uh, vi skal videre til noget andet <laughs> herfra. Uh, jeg håber, selvom filmen var forfærdelig, så har jeg 
altså virkelig har haft det sjovt med at lave den her podcast her. Det håber jeg også, at vores glæde her har kunnet smitte lidt af på, på lytterne, og at det er det mindste har været sjovt at høre podcasten. Jeg vil igen, inden vi runder af her, gerne opfordre vores lyttere, som du gjorde tidligere, til at gå ind og give os en besked på Facebook eller på vores forum inde på filmpodcastforfolket.dk. Læg en kommentar omkring Mac Me, hvad synes I om det her magtværk her, eller er det os, der har overset et eller andet? Og så selvfølgelig, øh, det var en god idé, kom med nogle, øh, nogle bud på gode, eller dårlige, men bare interessante øh, øh, originaler og deres remakes, enten øh, fordi I bare gerne vil sige noget om dem, eller fordi I gerne vil opfordre os til at, øh, til at, til at tage dem op til sammenligning. Det synes jeg kunne være sjovt. Originaler og remakes, øh, en god idé. Og øh, så Christian, hvad kan man sige herfra? Øh, det næste, vi kaster os over, det er jo selvfølgelig næste kapitel i Spielberg-serien. Og øh, det er jo en antologifilm, Christian. Ja, det, det bliver spændende. Det er noget uh, Twilight Zone The Movie. Twilight Zone The Movie. Vi skal have fire instruktører på banen, fordi Spielberg har faktisk kun instrueret en, en fjerdedel af den film. Så der er noget uh, Joe Dante og noget John Landis og noget George Miller, der sniger sig med ind uh, i Spielberg-serien som instruktører. Øh, og et hav af spændende skuespillere og sådan noget. Altså på papiret kan det jo godt gå hen og blive interessant. Har du set Twilight Zone før? Altså filmen? Nej, jeg har ikke set filmen, men øh, som vi snakkede om på, øh, på IT, så har jeg jo faktisk set øh, alle de gamle afsnit, øh, alle de gamle sortfede afsnit af The ja. Twilight Zone-serien. Så du, du er vores Resident Twilight Zone-ekspert. Det, det bliver spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at gense den. Den har jeg ikke set i, i mange år, faktisk. Det er næst på Spielberg-serien. Og så efter det, Christian, så er det jo, at vi tager hul på noget, noget helt nyt. Skal vi holde det hemmeligt lidt nu, eller du tager, vil du løfte lidt af sløret for det? Nej, lad os vente til slutningen af Twilight Zone. <laughs> jeg glæder mig. Øh, nu er det bygget helt op, hvad folk de tænker, hvad fanden? Ja. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til det, til at prøve noget lidt smule anderledes på den. Øh, Christian, det var Mac and Me. Det var en opfordring om at skrive ind i forbindelse med originaler og remakes, og øh, så et øh, kærligt øh, på genhør til alle lytterne til, øh, til Twilight Zone, næste kapitel i Spielberg-serien. Jeg synes, det var sjovt at lave den her afstikker, Christian, øh, om end det var en øh, aldeles afskyelig film. Så øh, jeg har ikke mere for den her gang. Christian, sig farvel til folk. Ja, tak fordi I lyttede med. Jeg er helt enig med dig, Nikolaj. Det, det var sjovt at få lukket det her hul. Nu har vi på så mange podcasts hentet til den her film, og hvor forfærdelig den er. Så, så det var sgu sjovt lige at, lige at få snakket den igennem nu. De lytter, som ikke lige orker eller har lyst eller tør, kan så over den her. De kan så nøjes med at lytte til podcasten, og så glædes over, at de ikke har spildt yderligere tid. Vi skulle måske have holdt podcasten kortere end filmen. <laughs> Ej, det var, det var rent forfærdeligt, det her, og selvom det måske startede noget med, med brug af, af McDonald's og, og reklamer for film i 90'erne, og sådan der, så synes jeg simpelthen ikke... Øh, men jeg, jeg, der er ingen begrundelse for at lave den her film. Den er, den er dårlig fra ende til anden, og, og påstanden om, at, at vi var lettere inspireret i IT, det, det synes jeg <laughs> kategorisk, vi har fået kastet ud af vinduet. Det, det var godt nok skidt. Det er puha. Fiffersagen. Men øhm, onwards, øh, onwards and upwards, jeg glæder mig helt vildt, til vi skal videre til, til Spielberg-serien. Øh, det var et stort løft at, at se E.T. sidste gang. 
Det var jeg sgu glad for. Så jeg er klar på noget af det næste her. Nu begynder vi snart at nærme os nogle af de der, jeg har set. Men der går altså lige, lige lidt tid endnu. Og som så skal vi også snart til at have gang i noget nyt. Så, så det glæder mig til. Og jeg glæder mig til at læse, hvis I har nogle fede forslag, enten ind på Facebook eller på hjemmesiden til, hvad vi kan lave en, en original og remake-serie om. Det, det tror jeg kunne blive rigtig, rigtig fedt. Om ikke andet, så i hvert fald langt. I'm not loving it. When you know who you are When you know you Sometimes it's not so clear You're out there 